0: Hasta mañana. Hasta mañana, adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues sí, ¿se acuerdan de aquellos tiempos en los que día sí, día también, veíamos a los agricultores franceses volcando camiones españoles en la frontera? Son imágenes, la verdad, que asociábamos a un tiempo pasado, anterior... ...a la entrada de España en la Unión Europea... ...pero que vuelven a estar de actualidad... ...con las manifestaciones de los chalecos verdes franceses... ...o sea, el mundo rural francés... ...que este mediodía han vuelto a movilizarse... ...y bloquear las carreteras que aprovisionan París... ...lo grave es que acusan a España e Italia de usar productos fitosanitarios que ellos en Francia no pueden usar y que eso dicen es competencia desleal. El ministro de Agricultura Español, eh, Planas, ha negado categóricamente esa sospecha. Lo que ocurre ha dicho es que el campo español se ha modernizado y es más competitivo y de mayor calidad que el francés. Así que hoy en el tiempo de gabinete vamos a analizar por qué protestan los agricultores franceses y la tendencia creciente a defender los productos propios frente a la globalización. Y ojo, porque hay, hay algo más. Es movimiento telúrico del campo francés van a intentar aprovecharlo las fuerzas antieuropeas. Ahí puede entrar en escena Marine Le Pen y al fondo ...las elecciones europeas del mes de junio... ...la verdad es que la extrema derecha hace tiempo... ...que está acercándose al campo... ...al mundo rural en todos los países... abordaremos este asunto de mucho más calado... ...del que a simple vista parece... ...con Juan Manuel de Prada... ...Elisa Beni y Javier Gallego... ...nos quedaremos en París casualmente... ...de París vamos a hablar mucho hoy... ...no solamente en el tiempo de gabinete... ...el París de los años 20 del siglo pasado... ...justo allí es donde sitúa Máximo Huerta... ...su última novela... ...París despertaba tarde... ...hablaremos aquí a partir de las cuatro y media... Antes, en el territorio negro, hablaremos del triple asesinato de Morata de Tajuña en Madrid. Una historia terrible, estafas amorosas virtuales, unas grandes sumas de dinero, en la que todos son engañados, incluido el propio asesino, que casi da pena el asesino. En fin, nos van a contar Manu marlasca y Luis Rendueles. Para rebajar un poquito la densidad del lunes, a las 5 vienen las personas físicas. Pasaremos la semana que se nos viene encima con Ruggie de Gracia, Pedro Vera y Raquel Martos. Y ahora, como siempre, abrimos la mesa de redacción con Anaima León. Muy buenas. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Marina Martínez Vicens. Buenas. Ya les dije que es lunes, está aquí el barroquista Miguel Ángel Cajigal. Te estarás opinando encima, supongo, ¿no, Miguel Ángel, del tema del Cristo?
2: Literalmente opinándome encima ya de Tantas cosas que están pasando
0: Es verdad que han pasado muchas cosas eh. El fin de semana, no solamente esto El lanzamiento de un litro de sopa Contra la Gioconda uh -huh. Bueno, de todo eso Más el tema que tenía hoy previsto contarnos Miguel Ángel Cajigal, el barroquista Hablaremos en esta mesa de redacción Les recuerdo el teléfono Por si quieren comunicarse con nosotros Por ejemplo, para opinar del Cristo Del cartel sevillano de la Semana Santa 638-442-081 y como nunca habíamos inaugurado la mesa de redacción con Enrique Iglesias, pensamos, hoy es el día. Qué lento va esto, Quintanilla. Por favor, esa experiencia religiosa. Menudo hit. Para las experiencias religiosas
3: hay que tener paciencia. Ya. Un poco de ti para sobrevivir. ¿Este es Enrique? Sí, Enrique Iglesias, claro esta noche que viene,
4: Eran sus comienzos
0: Creo que solo he oído el estribillo en mi vida Lo bien que nos ha venido esta canción Para hablar de la polémica del Cristo de Sevilla Llega el estribillo todavía no Aún no, espera, espera
5: Estoy contigo. y yo descubro el infinito, tiembla the suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. melodic reality. It's a dream, a dream, a
6: dream,
7: si me toca. Subir al firmamento
5: prendido de tu cuerpo.
7: No, pero
3: es una experiencia carnal. Yo no lo sabía esto. No lo había escuchado ah, con detenimiento nunca. O
0: sea, estabas opinando sin, sin conocer. No, no
3: opinaba. ¿Pero ¿Qué
4: frivolidad es esa? <risa> 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 Algo que nadie hace. Besar la boca tuya merece un aleluya. <risa> Madre. Mía.
3: Eso es un ripio. Lo demás son <risa> sí, sí.
8: Tiene aquí
0: preparada una pieza sobre el Cristo de Sevilla eh, Guillén Zaragoza, ¿verdad? Sí. Pero hemos, hemos debatido en la mesa. Antes de empezar en la redacción, ¿qué ponemos? ¿La ¿Experiencia religiosa de Enrique Iglesias? Yo optaba por esta otra. Soy Estás del año 77. Seguramente tenían la canción escondida en algún rincón de su memoria y la acaban de resucitar, ¿eh? Como Jesucristo.
3: Ningún un... rincón, cero rincones. O sea, ¿Ah, no, no yo sabía que existía.
0: No, no lo sabía. Madre Soy... mía. Pues sí. Lo sabía Guillem, que es un montón de años, más joven que tú. Sí. Bueno, cada vez menos. T
3: tengo la Guillem... edad
9: de, del Cristo, de esa <risa> 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 luz. Cada
3: vez se acerca más a la edad que tengo yo. Sí, cada <risa> vez más. Eso Llegará que un momento que será
0: mayor que yo. Claro, sí. claro. Bueno, a ver, cuéntanos. ...lo que acaba de ocurrir con la presentación del cartel de la Semana Santa Hispalense 2024... ...que no ha gustado a muchos, no a casi nadie, pero a muchos no...
9: No, claro, el cartel lo ha pintado el artista Salustiano García... ...se trata de un Jesucristo muy joven, sobre fondo rojo... ...con el torso completamente desnudo, hasta la ingle... ...su intimidad está estratégicamente tapada por una sábana... ...atada a un cordel y su mirada al frente es serena, casi desafiante... ...rompiendo la cuarta pared... ...con su mano izquierda señala una de sus heridas... Eh, que después eh, de la resurrección parece que ha sanado eh, quien hizo de modelo es su hijo Horacio quien pues, eh, se ha prestado ¿no? a, que, a ser pintado por su padre el artista salustiano ha contestado con un clásico ¿eh? a las preguntas, dice que si alguien ve algo sucio en el cuadro es porque la suciedad está en los ojos del que mira
6: no revolucionario porque yo no quería hacer un cuadro revolucionario yo quería hacer un cuadro amable ...y respetuoso con la entidad que me lo han encargado ...si alguien ve
10: en mi cuadro algo sucio... ...es su propia suciedad interna la que está proyectando en el
9: cuadro. Esto pasa muchas veces, sí, ¿eh? a veces sí, es, sí.
0: es la mirada... A ...la que tiene esa suciedad, sí.
9: Sí, bueno, el cartel se ha estrenado este fin de semana en Sevilla... ...y no parece haber sido muy bien recibido por el público... ...estas son algunas de las opiniones... ...que se han escuchado en las últimas horas por las calles de Sevilla.
7: Esto que parece un hombre desnudo... ...en vivo y en directo... ...no sé, no me agrada mucho la verdad...
11: ...imágenes que pueden representar más... ...lo que es la Semana Santa de Sevilla... ...antes que ese cartel que han sacado... ...no me gusta y creo que a mis amigos tampoco... ...no me parece como un anuncio de Semana Santa... Es ...un poco agresivo también...
12: ...no me convence, no, no y además... ...muy poco de
0: ropa y ahí...
3: ...con este cartel es como que veo... ...a Jesús jovencísimo, perfecto... ...o sea, no me transmite lo que... ...a mí me transmite la Semana Santa...
0: Bueno, colgaremos la imagen de ese Cristo. Imagino que todo el mundo la ha visto ya, porque todos los informativos de televisión también han mostrado la imagen del cartel sevillano. Y bueno, a ver qué opinan, qué opinan ustedes. Miguel Ángel Cajigal, es tremendo, como si Jesucristo hubiera aparecido vestido hasta ahora, ¿no? No se le ve nada al a, a Cristo resucitado, está eh, estratégicamente cubierto, ¿no? Por ese, por ese paño.
2: Y además es una de las iconografías más antiguas y más repetidas en la historia del arte. Exacto. Así que no debería escandalizar tanto un Cristo resucitado, que es de toda la vida. Incluso yo ponía estos días en redes sociales el Cristo de la Minerva, de Miguel Ángel, que Ese. es básicamente la misma representación. Es cierto que en su momento, en la época de Miguel Ángel, este tipo de cosas también pues, tenían su escandalillo. Recordemos que esa bellísima piedad vaticana de Miguel Ángel que tanta gente admira fue un escándalo en su momento, porque María es muy joven y Jesús está desnudo en su regazo y se montó bastante importante. Pero bueno, pensábamos que ya no estábamos en el siglo XVI. Hmm. Eso
0: no sé si es, eso pensábamos. Yo recuerdo la, el, esa, esa escultura de, del Cristo resucitado de, de, la, de la Iglesia de la de Minerva la de la Minerva. Yo no sé si le añadieron después el para tapar, pero estaba completamente desnudo, creo recordar, ¿no? Completamente desnudo origen, y además un Cristo muchísimo más mazado que este del cartel, ¿eh? un Cristo que es una apoteosis de la anatomía masculina, ¿eh? de todos to to y cada uno sí. de los músculos, claro.
2: Claro, como desnudo estaba también el Cristo juez del juicio final de Miguel Ángel de la Sixtina, uh -huh. por lo que también hubo un merengue, siempre hay merengue con estas cosas. De hecho. Eh, el cartel de la Semana Santa es incluso más canónico, porque esa prenda que le tapa está sacada directamente de la, de la imaginería sevillana de toda la vida. O sea que tampoco... Otra cosa es que a la gente le guste o no le guste. Eh. Los gustos son libres y nunca insistiremos lo suficiente. Pero bueno, se ha llegado incluso a insultar y a acusar gravemente al artista, porque como el artista eh, pues hace mucha pintura eh, infantil, se le ha acusado de pederasta, madre en redes sociales. Oh, o sea, una horror, cosa, una cosa que se ha ido de toda madre eh, con mucha diferencia.
0: Se sobre todo por ignorancia, porque si se ponen a repasar cómo el arte ha reflejado la imagen de Jesucristo eh, resucitado o incluso durante el martirio, siempre mm. es un Cristo que está o del todo desnudo o apenas tapado y además con un aspecto físico, insisto, que parece un tratado de anatomía, ¿no? Y se Así quejan de, ser, de este, sí. es increíble. Bueno, pues nada, ya sabemos tu opinión, eh, la comparto completamente. A ver qué dicen los oyentes en el 638-442-081. ¿Está bien eso de compartir entre dos personas un menú del día, que es individual? ¿Está bien que nos lo prohíban en los restaurantes? Bueno, hay nueva polémica en redes. Ya me pronuncio antes de nada.
3: <risa> Pronúnciate. ¿Y qué? Venga, pues dale, hostia, dale.
0: Es, está mal. Está mal. Hombre, por favor. Estamos de acuerdo. O sea, tú pones un restaurante y haces un menú del día y te vienen dos señores y entre los dos se lo comen a uno y esa mesa la estás ocupando. Ya. Yo en este caso estoy con el señor del bar o del restaurante. Bueno,
4: hay matices, ahora lo vamos a ver. Vamos a ello. Es aquella situación de no tenemos mucha hambre, vamos a pedir un menú del día para los dos. Uno se toma el primero, el otro el segundo y comparten el postre, ¿no? Y en todo caso añaden una bebida más. Y el debate, en los términos en los que tú lo planteabas, lo ha abierto el restaurador de Zaragoza y TikTokers soy Felber. Son más
6: y más cada vez las parejas que vienen a ocupar una mesa y pedir un menú para compartir entre los dos. Si mi bar tuviese 500 mesas y no las llenásemos, a mí no me importaría, me parecería, vale, me da igual.
4: Pero su bar es pequeño y le hacen roto, dice.
6: No sale rentable, porque luego te vienen 3-4 personas, quieren comer, no tienen sitio y podrían haberse sentado en la mesa donde una pareja está compartiendo un triste menú.
4: Y no solo eso, que además de lo que dejan de vender, es que por el precio de la comida de uno, ahora más o menos el precio medio del menú del día en España es de unos 13 euros y medio. Pues por ese precio hay que poner servicio, platos, cubiertos para dos. Dicen los hosteleros que, es, que están en contra de todo esto y luego hay otros a los que no les importa o que incluso prefieren porque así fidelizan clientes y evitan que se derroche comida. Yamil Caicedo, del restaurante Rías Baisas en Galera, en Santiago, por ejemplo, nos contaba que hace unos días reservaron en su restaurante, que ella tiene un menú muy generoso por 15 euros, unas familias con niños que venían de una competición deportiva. Habían pedido 18 menús. Y cuando
12: vieron el menú tan grande, me dijeron, puedo solamente siete, la mitad de lo que me habían reservado. Y les dije, no, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo es posible? Y yo dije, sí, no, no hay ningún problema. Para mí, es perfecto. Porque vienen los peregrinos están también los estudiantes, están las madres o los padres con sus, sus hijos. Entonces, también yo soy madre y soy abuela.
4: Y no me olvido, dice ella, porque en mi familia siempre compartimos y a mí me gusta que se comparta, así como concepto. Ya. Yeah. Hay restaurantes luego que ofrecen la opción intermedia de pedir directamente como medio menú un plato único, que es un poquito más barato que el menú completo y que incluye bebida, postre. Y la duda que nos surge es, ¿el restaurante nos puede prohibir compartir el menú del día y obligarnos a tomar uno por cabeza?
13: No tiene sentido que nos impidan disfrutar del plato de nuestro acompañante, como no tendría sentido si pidiéramos una ración que quisiéramos compartir entre dos. Solo sería legal, entendemos en Facua, el que no te permitan compartir un bufé libre, el que te planteen que para sentarte en una mesa con más personas, si una quiere pedir bufé libre, el resto también tendría que hacerlo. Porque
4: si no, imagínate, paga uno el bufé libre y comen ocho. ¿Caño? <risa> Gratis. Ahí sí tiene toda la lógica, ¿no? Rubén Sánchez de Facua nos decía que hay que mirar la legislación autonómica. En España solo aparece un caso claro, que es Asturias, allí desde 2003. La ley contempla que el menú del día es unipersonal y que el restaurante puede negarse a servir un solo menú para dos personas. Claro, es que una fabada ¿Eh? para uno comen siete, claro. entonces
3: tendrán que hacer algo para evitar
0: los desmanes. Pero bueno, si la ley le protege, si no, claro, eh, imagínate, pero también se podría hacer uh, subir el precio, es decir, claro. puede usted tomarse medio menú, vale, si el menú, ¿cuánto costaba ese menú? ¿12 euros? 15. El de Galicia, 15. 15. Bueno, si es una persona, 15 euros. Si quiere usted medio menú, pasa a 9.
9: Claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. o si no, que cobren entrada.
0: Claro, entonces... Eh, que cobren
9: entrada. Si no se puede compartir, que cobren entrada y, y como mínimo sacarán algo de cada cliente aunque no come nada.
0: A ver si encontramos a algún oyente que haya pedido medio menú y haya pagado un menú solamente entre dos personas. Y si tiene usted un bar o un restaurante y nos quiere contar si es una práctica extendida, con mucho gusto le escucharemos también. 638-442-081. Hoy Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, no quería hablarnos del cartel de Semana Santa, eso es además, ¿eh? pero sino de otra cuestión muy interesante, que es si los museos son coloniales. Eh, tenemos las palabras del ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, anunciando una revisión de los museos eh, que es, son dependientes de su cartera, que dependen del Ministerio de Cultura, encaminada a decolonizar ...de colonizar sus relatos. Escuchen.
13: Los museos son organismos vivos, como ustedes saben... ...que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto... ...es establecer espacios de diálogo e intercambio... ...que nos permitan superar un marco colonial o anclado... ...en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado... ...en muchas ocasiones la visión del patrimonio... ...de la historia y del legado artístico".
0: Alguien ha, alguien, podemos decir, malinterpretado lo que ha dicho el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, y lo que va a hacer Miguel Ángel Cajigal es analizar esta polémica. ¿no? Mm, también hay que decir que Miguel Ángel dirige el Máster de Educación en Museos y Espacios Culturales de la Universidad Miguel de Cervantes. Lo digo por si aparece alguien que dice, ese señor habla de lo que no sabe. Pues que sepa que sabe mucho de eso. Es de lo que más sabe.
2: De hecho es característico ahora, ¿no? Eh, siempre ponemos en duda lo que saben sí. otras personas y nos enfadamos. Bueno, ¿En yo me
0: río enfadas? mucho cuando en hechos históricos le discuten, por ejemplo, en las redes a Julián Casanova. Usted no tiene ni idea, le dicen a veces. claro, es que una de dos, o te ríes, o, o tiras el, el smartphone al, a la basura, ¿no?
2: O, sí. o te das de baja el de, de el una de, de esas el redes. De oyente, el de oyente. Sí,
0: o te das de baja de las <risas> redes directamente. Cuenta, cuenta.
2: A ver. Vamos a dejar claro que el trabajo de los profesionales de la historia del arte, la historia de la arqueología, es revisar nuestro pasado, ¿no? Si no, no existirían estas disciplinas. Eh, ¿Cómo era en nuestro pasado y cómo lo contamos? Porque la manera de contar el pasado está cambiando constantemente, y ya ha cambiado cientos de veces y seguirá cambiando hacia el futuro, o eso es lo de, lo de esperar, ¿no? El personal técnico de los museos se encarga de hacer esto. Así que lo que ha dicho el ministro Urtasun no es que sea sorprendente, es que es lo, lo que hay que hacer. Y, y de hecho, en todo caso, quizás La crítica podría ser eh, Ah, que es que no lo hacían hasta ahora Pues si no lo hacían hasta ahora, van tarde, evidentemente Lo que se ha anunciado es Básicamente lo que marcan las directrices internacionales De museos, no uh -huh. tiene nada de particular No es radical, el Consejo Internacional De Museos, que es el ICOM, lleva décadas Trabajando en esta dirección de museos de todo el mundo También en museos españoles Quizás la diferencia puede ser que ahora El gobierno de España, a través del ministro Pues manifiesta que, que va a hacer énfasis en esto, pero vamos...
0: Que es que una directiva existía. europea, vamos, clarísimamente, claro.
2: ¿no? europea y global, incluso en Estados Unidos también lo hacen y los museos son independientes del Estado, ¿no? De hecho, incluso quien se preocupe, eh, si, el, si el ministerio en realidad tiene muy pocos museos la mayoría de los museos españoles no son del Ministerio de Cultura, son de las diputaciones, las comunidades autónomas y hay que decir que diputaciones y comunidades autónomas de todos los colores políticos ya están haciendo esto, o sea que al final yo creo que el problema es que se queja la gente de los museos y no va mucho a museos o no se ha enterado de cómo funcionan los museos por dentro por lo menos. Ejemplos en Europa de decolonización en museos importantes el museo de las culturas del mundo de Viena el Cuebra Enlí de París el museo del África Central de Bruselas Bélgica que tiene una historia colonial además terrible han tenido que revisar el museo de arriba abajo el siempre polémico museo británico al que le tiramos de las orejas con razón muchas veces pero que son unos pioneros en este tipo de, de actividades esta actualización de los discursos de los museos es global y es cierto que el sistema por el que funcionan los museos en España, con cómo se contrata el personal técnico, las oposiciones son muy duras, muy largas, al final eso dificulta que se actualicen al mismo ritmo que otros museos occidentales, pero básicamente este tipo de tareas se hacen y se han hecho, y ya se hacían antes, con otros ministros, con otros gobiernos y en otras administraciones. Yo creo que a veces nos enfadamos por encima de nuestras posibilidades.
0: Yo creo que al hablar de decolonizar el ministro pues mmm, se ha lanzado a la yugular pensando que estaba refiriéndose a esa supuesta leyenda negra antiespañola, ¿no?
2: Algo de eso debe haber. Es, es curiosísimo. Yo he leído cosas de ese tipo y no entiendo por dónde van los tiros. Yo tampoco. Porque la gente que, que defiende... O sea, que esto de la leyenda negra se ha puesto muy de moda últimamente, eh, cuando en realidad es un término historiográfico que está en debate y la gente lo utiliza como si fuera un hecho completamente documentado, pero bueno, eso ya sería otra película. Y se ha utilizado... Bueno, no, es que no, no tiene lugar en este caso se ha hablado de muchas cosas y la leyenda negra no tiene absolutamente nada que ver con esto lo contaba muy bien eh, Izaskun Álvarez Cuartero estos días, profesor de Historia de América de la Universidad de Salamanca, que decía que llevar este debate hacia la leyenda negra o dorada no tiene nada que ver con, con esto que esto se nada. hace en no. las instituciones más prestigiosas del mundo y en países donde no hay esa, les, esa supuesta leyenda negra tiene que ver con cómo se cuenta el museo cómo se explican las piezas cómo le explicas las piezas al público, cómo planteas los programas educativos, ahí es donde o sea na nada hecho,
0: que ver, nada que ver con desmantelar museos ni devolver piezas, nada de eso, que yo no. creo que es lo que algunos pensaron.
2: Y que eso parece como que todo el mundo, se van a, van a desmantelar el Prado. El Prado el Prado tiene menos peligro si además el Prado es el depositario de la colección real y la trazabilidad de esas piezas es impecable. No, no es ese caso, ¿no? No hay que desmantelar nada, no hay que mandar nada a nadie, ni desnudar los museos, ni nada parecido. De hecho, España, hay que decir que es uno de los países occidentales con menos reclamaciones de devolución de piezas, por muchas razones, pero entre ellas por razones históricas, o sea que Creció al final es hacer mucho ruido.
0: Creció tanto la polémica que tuvo que salir otra vez el ministro Urtasun mmm, para contarlo, para explicarlo.
13: Básicamente lo que me limité es a hacerme eco de algo que ya se está haciendo y que se continúa haciendo y nada más, No por lo tanto no debería haber mucha polémica al respecto.
0: Bueno, pues ya está. A ver, a ver si conseguimos zanjarla, ¿no? Luego seguimos. Hay una carrera de, de montaña en un pueblo de Barcelona que ha provocado una gran polémica, y normal que sea una gran polémica, porque resulta que una supuesta corredora trans ha sido la ganadora de la categoría femenina.
3: Es una carrera que se hace todos los años en San Pedro de Turillón, en Olsona y el, es subir una montaña, la Cursa de Nadal, no se llama, y la organiza un centro excursionista serregreñada, se llaman, es decir, una entidad pequeñita. Bueno, pues este año, cuando las corredoras de la categoría femenina llegaron a la meta, surgió el problema, porque resulta que una de las personas que corrió en esa categoría femenina, que se declaró trans, a pesar de que en ocasiones anteriores había corrido con eh, identidad masculina Esta vez lo hizo Con identidad femenina eh, Había corrido anteriormente como Kim Y ahora lo había hecho como Kima Bueno, pues reclamó la victoria Se armó un follón allí ¡Hombre! Porque la gente además decía Pero vamos a ver si es una persona con aspecto masculino Pero maquillada y con coleta, ¿no? Total, eh, que los organizadores se vieron desbordados por el problema, que no sabían cómo solucionar, tomaron una decisión provisional, que es darle la victoria en la clasificación general femenina a esta persona, pero no se la dieron en la categoría femenina senior, que fue para Laia Montoya, que es una chica que llegó un minuto y 20 segundos después
0: de Kima. Bueno... Eh, eh, esto lo han tomado de forma... ¿Cómo es posible? O sea, el tema es alguien que ha estado corriendo como Kim durante años, eh, cada año, uh -huh. y que de pronto se pone Kima, pero que creo que en la federación sigue figurando... Está federado como hombre.
3: Está federado como hombre. Hemos hablado con la Federación de Entidades Excursionistas de Montaña y nos dicen estamos investigando a fondo el asunto. No hemos conseguido hablar con esta persona. No nos atiende de, re de momento. Entonces, ¿en Cataluña qué sucede? Si tu DNI... Dice que eres una mujer, tú compites en categoría femenina. Y si dice que eres un hombre, en categoría masculina. Pero es que no han accedido a su DNI. Lo único que tienen, de momento, es eh, su carnet eh, de, de federado, ¿no? Y, eh, y ahí está como hombre. Pero claro, dicen, nosotros vamos con pies de plomo, porque no sabemos si está en un proceso de transición que se nos escapa. ¿No? Y claro, al no localizarle pero claro, eh, eh, ¿Qué, dice la ley? ¿Qué dice la ley? El o sea, problema trasciende este caso en particular Nos hace pensar en lo que sucede cada vez que se dé algo similar Hay una normativa eh, nacional, por un lado Y luego está la catalana, que es donde ha sucedido esta no De todas maneras, lo que prima es lo que digan las federaciones Irene Aguiar es abogada experta en deporte y dice que esto de que las federaciones decidan tiene sus dificultades.
7: Imaginemos que una federación deportiva dice: Bueno, en mi carrera se compite conforme a tu sexo real, da igual lo que diga tu DNI. ¿Y cómo sabe el sexo real? ¿Qué va a hacer? ¿Un test de sexo? ¿Vale. ¿Lo va a hacer solo a la persona que claramente es un hombre, aunque su DNI ponga mujer? Eso sería discriminatorio. ¿Le hace un test de sexo a todos los participantes? Que estamos hablando de tantas competiciones a tantos niveles, porque quizá una competición internacional sí se puede permitir esto, pero este tipo de competiciones de ámbito regional no tienen fondos para costear estos procedimientos.
3: Bueno, entonces la ley estatal lo deja en manos de las federaciones. La ley catal catalana, sin embargo, dice que lo que hemos comentado, ¿no? que lo que diga el DNI es lo que vale para
0: la competición. Pero no es justo eso, no tiene ningún sentido.
3: Claro, eh, allí vendría el debate, ¿no? Claro. Y lo que dice esa abogada eh, es que habría que encontrar una fórmula para conciliar el derecho a la, in a la identidad sexual... Con unas competiciones que resulten justas. En el Exacto. deporte se
7: categoriza, entre otras, eh, entre otros criterios, por sexo, porque los hombres y mujeres tienen cuerpos absolutamente diferentes. Y si no se hace así, las mujeres pierden oportunidades. Lo que ha ocurrido aquí significa que hay una mujer, que se llama Laia Montoya, que no ha ganado esa clasificación femenina. No se ha llevado el premio tampoco que, que le correspondería. No ha estado en ese momento del podio o de la foto.
0: Exacto, y en cambio él, que nunca había subido al podio cuando participaba como hombre, esta vez sí que ha subido.
3: De todas maneras es un tema que se abre a un debate inmenso, porque muchas federaciones dicen ya, pero entonces una persona negra no puede competir con una persona asiática, eh, ¿por qué? Porque tiene más fuerza muscular y entonces no lo dejamos eh, correr juntos, es decir... ...hay un asunto muy en profundidad que estudiar... ...por ejemplo en el rugby... ...una persona trans puede competir en España... ...según la Federación Española... ...pero a nivel internacional... ...no, le no lo puede hacer... ...porque ya. la Federación Internacional lo admite... ...o sea que queda al arbitrio... Es, eh, ...tiene un componente
5: mm, ideológico este asunto, importante... O sea,
4: ...es casi irresoluble esto...
5: Eh. Sí. ...madre sí. mía... Uf.
0: ...bueno a mí no me parece tan irresoluble... ...lo que ocurre es que hay que pisar algún charco... ...evidentemente... ...pero está claro que si alguien... Uh, ...si hay una chica que lleva años preparándose... ...en este caso Laia Montoya... ...que no pudo darse la alegría de llegar a la primera... ...porque le, le pasó por delante... Una persona que tiene nombre de mujer ahora, Kima, que en la federación se ha federado como hombre y que hasta ahora nunca había ganado, siempre quedaba en el impuesto 30-40, o por lo que hemos leído, ¿no? O sí, sí, sí. Muy quedaba... atrás, y de pronto llega el primero. Claro. Bueno, bueno la primera, según ella. La organización, de todas maneras,
3: los que han organizado la carrera, eh, dicen que a Laya le han mandado un jamón, que era el premio, de todas ya, maneras, porque ya, ya. les parecía muy justo, pero que ella no,
0: no hubiera subido al podio, ¿no? Como, como merecía. Está claro que esto hay que resolverlo, porque si no es el borrado de las mujeres, como algunas denuncian. Las 3 y 31, una menos en Canarias.
1: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
14: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
6: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55, -55. 91 -55, -55, 55
9: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
6: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
4: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
18: Con la promo
14: todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
5: Costa
18: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes
1: ópticas En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
10: Pues, algunos cuando vean
19: algunos cristos que hay en algunas iglesias y en algunos museos y en algunos cuadros, a lo mejor se llevan algún
13: susto, porque la verdad no sé qué malo tiene el cartel este de la Semana Santa. A lo mejor claro, no es lo que esperábamos de cartel de Semana Santa, pero no, no tiene
20: mal ninguno. Pero Julia, ¿no ves que Cristo murió con 33 años y este Cristo tendrá 18 o 20 no representa la muerte de Jesucristo punto, el problema no es el torso, no es el desnudo ya sabemos que un Cristo resucitado va desnudo y que hay muchas imágenes desnudas es la cara y es que a mí como
7: obra de arte me encanta pero no representa la semana santa, la semana de pasión ese Cristo tiene que inspirar dolor sufrimiento, entonces como un Cristo resucitado Puede que sí, pero en general la Semana Santa no la representa.
9: Escandalizan más por ver o por intuir ciertas partes de la anatomía que por exhibir sin ningún pudor llagas, latigazos, coronas de espinas clavadas. Me cuesta
13: entenderlo. A, ver, a mí lo del cartel de la Semana Santa, que tanto, tanto lío, tanto jaleo, me resulta una vergüenza. Lo primero es porque esto es un encargo o un concurso y los, los que celebran la Semana Santa, los que la organizan, son los que han decidido. Yo no sé dónde ven el, el problema, ¿no? Eso es como si, no sé, un equipo de fútbol convoca un concurso para cambiar el logo y a los aficionados no les gusta el logo que ha elegido el equipo en sí. No lo sé, vamos
0: interesante escucharles a todos. Hombre, tiene razón la primera comunicante en la que decía la edad. Es verdad. No, no, no. Es un Cristo de 33 años. ¿no? Eso es verdad, Miguel Ángel.
9: Pero estáis hablando de, de la gente de 33 pero... años como si fueran unos ancianos. Bueno, mírate
0: de tu mismo. <risa> bueno, yo soy un
9: anciano, claro, sí. Pero, pero no, no el resto.
0: Bueno, no. Un anciano es no, pero tu aspecto es de 33 años. Bueno, claro. El aspecto de ese Cristo es de un adolescente. Parece que tengan 18 años. Los ¿eh? 30 es lo único. son
4: los nuevos 20. Claro, exacto. Claro, claro.
3: De todas exacto. maneras, también claro. respeto a aquel sevillano que hay haya vivido con intensidad de toda la vida la Semana Santa y no se sienta representado por este cartel, que claro. tiene todo el derecho. Otra cosa ya sí. es ofenderse, pero lo que, es que, que no semana... te guste, que no te sientes representado, lo ah, puedo no, claro. entender. Sí,
0: ¿eh? sí, es que aunque la Semana Santa incluye no solamente la pasión y la muerte, también la resurrección, ¿no? Pero bueno. Claro. Y es el cartel del Cristo resucitado, pletórico, el que ha vencido la muerte, ¿no? Bueno, en fin, que hay gustos para todo, para todo. Claro, pero... es que
2: además hay que tener una, una cosa en cuenta con la edad. Eh, por ejemplo, las Inmaculadas Concepciones de Murillo son niñas eso choca bastante más entendemos que son niñas embarazadas eh, están concibiendo a, a Jesús es que al final se mezclan una cantidad de cosas que si nos ponemos tan estrictos lo de la edad hay cosas que chocan bastante más que, que esto no o sea, sí que, sí sí no sé eh, eh, pero es lo que dice Marina que a alguien no le guste perfecto o sea los gustos siempre sí tienen que ser libres pero de ahí al jaleo que algunas personas están montando yo creo que hay una diferencia
0: del tema de, del tema de ir a un restaurante y pedir un menú del día para dos hay también mucha participación. Borja dice, vamos a ver, si yo voy solo o con mi pareja, ocupo igualmente una mesa. En claro. todo caso, están ganando una o varias consumiciones en el mismo servicio. Eso dice uno. ¿Me sacas la música de Semana Santa, por
3: favor? <risa> sí, es que... Y si vas al restaurante de Semana Santa, ¿qué pasa? Sí, pues está bien es ambientado. Que, es que te clavan,
21: te clavan en Semana Santa. Es que hay
0: dolor en estas. Otro más. También. David dice, a nosotros nos pusieron de vuelta y media por pedir un menú para compartir entre los niños en un restaurante de Oviedo, que estaba completamente vacío. Bueno, era en Asturias donde decíais que ya estaba prohibido, ¿no?
4: Sí, en Asturias se
0: puede prohibir. Vale. Sí, luego Jorge pregunta, hombre, si sobra algo, te puedes llevar luego las sobras, ¿es verdad? Claro. No tenemos hambre. Bueno, pues lo que no quieras se lo lleva usted, ¿eh? ¿no? Claro. También está bien. Luego Jesús nos cuenta que en Francia se puede escoger dos de los tres platos del menú desde siempre. Y dicen en cambio, en España la avaricia les hace perder clientes. Prefieren no ganar 15 a ganar 11, por ejemplo. Bueno, ahí está la diferencia de precio que yo decía antes. Esa es una alternativa. Si el menú vale 20 euros, pues 20 cada uno. Si quieren uno a repartir, pues en lugar de 20, bueno, pues eh, que, que cueste más, ¿no? Pero si vamos tú y yo a comer, por ejemplo,
3: y tú te pides el menú del día y yo digo, yo es que yo solo quiero un café. Bueno, pues póngame un pinchito también de tortilla, que tengo un pelín de hambre. ¿Me tienen que levantar de allí y sacarme?
0: No, si tomas un pincho de tortilla y una consumición, supongo que pues no. Hay Bares en en este caso,
9: hay bares en Barcelona que lo hacen. Pero que es... Si no te tomas ahí todo el ya. menú entero y una paella para 20, te hacen levantar, <risa> es verdad. Es si
0: verdad. Él lo dice, como pobre, estoy a favor de compartir. Me parece bien que un restaurante concreto anuncie que no permiten compartir el plato, eso sí. Puede ser que las parejas y grupos acaben pidiendo y solo menú y llevándose de casa sus propios cubiertos extra. Es verdad, es que ya, al final...
3: Lo yo que creo que sería parecería intolerable es que no te dejaran compartir el postre porque todo el mundo sabe que <risa> nadie se lo pide para sí entero.
4: <risa> pero como en todo en la vida depende. Yo creo que no es lo mismo ir a un restaurante con un menú eh, amplio así un poco más caro, que un bar en una, una zona universitaria donde van familias, como con el que hemos hablado de Santiago. Yo creo que hay que interpretar un poco el contexto.
3: Claro, ir al Bulli y decir, póngame un menú de degustación.
0: Somos 10.
3: Queremos claro, un menú degustación. Claro, claro.
0: Bueno, los extremos siempre despistan un poco. Claro. Pero yo entiendo el que tiene un restaurante con 10 mes mesas, 5 mesas, eh, un restaurante pequeñito, Jolín, pues... Claro, yo lo, lo entiendo también. Mal educando, sí, eh. sí, sí. Lo entiendo. Bueno, para los emprendedores, acaba de llegar Nuria, que nos viene a hablar de legalitas, porque los que quieren montar su propia empresa... ...y que se tiran atrás por gestiones burocráticas... ...que siempre nos superan... ...ahí tiene la alternativa de Legalitas. Tu
20: propio gestor personal... ...hará y presentará por ti todo el papeleo... ...en los organismos oficiales... ...para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes... ...y además, ahora por ser oyente de Onda Cero... ...tienes un 10% de descuento... ...infórmate en el 900 100 661 ...recuerda 900 100 661 ...Legalitas Negocios, que nada te pare.
0: En Torremolinos hay un bar que hace descuentos a los clientes simpáticos.
9: Esta es la actitud, Julia. Esta es la actitud. Es el bar 314 de Torremolinos, Málaga. En sus facturas se puede leer una rozada cubana, un tataki, café y postre. Y a continuación hay descuentos por distintos conceptos. Descuento por amabilidad, descuento por la sonrisa, descuento por la paciencia, descuento por la generosidad. Incluso hay un descuento por recomendar el local. Así es la política de precios de Eric eh, Givet, ...que es el dueño del 314... ...dice que se le ocurrió... ...para que el cliente se vaya a casa... ...con una sonrisa...
1: ...era algo gracioso... ...también tener un detalle con el cliente... ...que muchas veces... ...lo más amargo comer por ahí... siempre es pagar... ...entonces por lo menos... ...hacerlo de, de
15: forma graciosa...
9: ...a ver, ¿de qué cantidad son estos conceptos? Pues tampoco mucho... ...un céntimo, dos para cada concepto... ...es decir, a lo mejor... ...el precio final de la factura... ...desciende cinco o seis céntimos... ...dice Eric que esto lo lleva haciendo desde hace bastante tiempo, que se le ocurrió hace un par o tres de años para generar buen rollo entre su clientela, pero que se ha, ahora se ha ido un poco de madre desde que alguien lo colgó en TripAdvisor y los digitales pues lo replicaron.
5: La cosa es
1: que ha surgido ahora y ha saltado la liebre, pero esto llevamos haciéndolo por pues casi tres años.
9: ¿Pues qué ha pasado ahora? Pues que en ese bar todo el mundo trata fenomenal a Eric, el barman, para comprobar si al pagar la cuenta les hacen un descuento por ser tan majos.
4: Ahora hay que distinguir las sonrisas sinceras de las que claro. son para... Claro, <risa> efectivamente. ¿Y el descuentico?
9: Sí. <risa> claro, es verdad.
0: Bueno, volviendo al tema de los museos, parece que hay mucho desconocimiento, ¿no Miguel Ángel de la historia de los museos No, quizá hay algunas cosas que deberíamos dejar claras vamos, que, que tú nos debes dejar claras
2: a ver, hoy día cuando vamos a un museo, sobre todo vamos en nuestro tiempo de ocio cuando hacemos turismo y a lo mejor nos cuesta entender que los grandes museos estatales occidentales no nacieron solo como espacios de belleza y para pasar el rato para empezar al principio, la mayoría de la gente no podía entrar en ellos, los museos ...los más famosos del mundo, el british, el Louvre... ...se crearon como espacios... ...donde se presumía de una alta cultura... ...e incluso se marcaba una discriminación social se pensaba pues, que las clases bajas aprendan el elemento más alto de nuestra cultura y se decía así, uh -huh. y al mismo tiempo se traían elementos de otras culturas como quien se lleva un animal a un zoológico para exponerlos en algunos casos con admiración, como puede ser el caso de los mármoles del Partenón del que hablamos mucho y seguro que seguiremos hablando y en otros casos como ejemplo de culturas, entre comillas, atrasadas cuando se traían materiales de África, de Oceanía, y esto está ahí eh, los museos sí, sí. europeos nacieron en, como aparatos de propaganda estatal de un tipo eh, de cultura muy concreta, y eso hay que tenerlo en cuenta no para, para representar las bondades de la cultura y el arte europeos, eso hay que tenerlo en cuenta y si, y si creemos simplemente que vamos a un sitio a ver cosas bonitas pues a lo mejor el propio museo ha fallado a la hora de contarse, ¿no? Eh, no, no, no tiene mayor historia en realidad, pero, no, sí, sí, pero eso sí, hay que tener eso sí. claro para qué sirve un museo. No es solamente un sitio para ir a ver cosas bonitas, obras de arte, sino que hay un mensaje y siempre hay una persona o un grupo de personas que han escrito ese mensaje.
0: Lo curioso es que precisamente los museos españoles, a diferencia de, de otros museos del mundo, no, no hay tantos objetos, digamos, obtenidos de forma inmoral, ¿no? Um, no sé, yo creo que tenemos casi todo lo que tenemos eh, Se puede acreditar, como decías tú antes, la trazabilidad de esas obras de arte
2: Totalmente, y esto también se debe a la realidad histórica Esos grandes museos nacionales que todo el mundo conoce Nacieron en un momento en que el Imperio Español estaba viviendo su decadencia Los últimos compases Por eso, mientras que si vamos a París, a Londres, a Berlín, a Tokio Tenemos un montón de objetos de otras culturas Muchos obtenidos de forma ilícita o como mínimo poco ética, sí. en el caso de los museos españoles, estos son situaciones muy extrañas. Fijaos que hemos hablado mucho en el programa, que dentro de España son más frecuentes las peticiones de devoluciones en el propio territorio estatal. ¿no? Pero aquí dentro, en el eh, de entre Dama,
0: comunidades. Claro,
2: Exacto, la dama de Elche, que la gente de Elche preferiría que estuviera allí. Claro. Estos eh, fragmentos de Carboeiro en Pontevedra, que están en el Museo Mares de Barcelona, que los hemos tratado en el programa. Es mucho más esto, ¿no? Hay algún eh, objeto, ¿no? Por ejemplo, el, fa el famoso tesoro de los Quimbaya que está en el Museo de América de Madrid. Pero es que fue un regalo. Y en todo caso, habría que determinar si se devuelve, aun siendo un regalo, o se dice, mire, esto fue un regalo con todas las de la ley y entonces no hay lugar a, a devolución. De todas formas. Que no haya que devolver objetos no significa que, que no haya que decolonizar, ¿no? Lo contaba estos días en redes el arqueólogo Alfredo González Ruibal, que es experto en arqueología de los conflictos, y ponía el ejemplo del Museo Nacional de Antropología. Eh, las colecciones del Museo Nacional de Antropología proceden de territorios que fueron colonizados por España, Filipinas, Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial, y como ejemplo de decolonización proponía a González Ruibal que se podría explicar, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología que mientras se traían estos objetos para el museo se creó un zoológico en el Retiro donde se exponía personas de Filipinas Madre y de mía. eso hace poco más de 100 años ¿eh? No ¡Qué bárbaro! Tanto. ¿En el zoológico? Sí, se, se, se hizo como una especie de... personas... Se hizo como una especie de cercado y se exponía ya la gente. Allí en y la nació... casa de
4: fieras, que se llamaba, donde sí. estaban los animales. Bueno, igual que el Negro de Bañolas, famoso. Madre ¿eh? mía.
2: Exacto. Es que el negro, el negro de Bañolas es el mismo Madre caso. Madre mía. Exacto. Va por ahí. Eso es de colonizar. Es que a mí me llevó ejemplo... el
0: colegio de monjas a verlo, al Negro de Bañolas. eh Le llamábamos pues así el Negro de Bañolas. Hmm. Y los colegios iban a aquel museo y veíamos aquel, 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 aquel ser humano disecado en una vitrina.
2: Exacto. Lo que se pide, por ejemplo, es que se cuente el grado de violencia de la ocupación española en Guinea Ecuatorial, que se puede contar en un museo, ¿eh? No hace falta sí, que sí. todo el museo se dedique a ello. Pero es que hay hubo experimentos médicos terribles también, que luego hablamos de otros países de Europa. Pues que eso se explique porque es parte de nuestra historia y no implica ni devolver, ni desmantelar, ni nada parecido. Significa contar más detalles de la historia y que esa historia que contamos sea más transparente y para todo el mundo.
0: Creo que lo hemos entendido perfectamente. Seguimos. Eh, los castores se extinguieron por completo de la península ibérica hace siglos, pero ahora han vuelto. No por su propio pie, no crean, ¿eh? y por generación espontánea, resulta que hay grupos de activistas europeos que liberan castores y parece ser que últimamente han soltado alguna colonia en Jaén.
4: Mm, castores en el Guadalquivir, esto es como la pesca del salmón en Yeme, pues castores sí. en el Guadalquivir, es la tercera colonia que se detecta en España en 2003. Estos grupos que se hacen llamar ecologistas liberaron 18 castores en el Ebro. En 20 años han proliferado, ahora están por todo Aragón, La Rioja, Navarra. En 2022 liberaron otra colonia, la segunda en el Tormes, en Salamanca, cerca de la frontera con Portugal. Y ahora se ha detectado una tercera suelta en el Guadalquivir, en Jaén.
15: Eh, son sueltas ilegales, eso ellos son conscientes de que son sueltas ilegales. Tienen una estrategia que llaman el bombing, bombardeo con castores, que consiste en ir a diversos puntos y eh, soltando grupos de castores sin preocuparse de si los castores siguen adelante o no o se mueren no, no se preocupan de ellos simplemente sueltan muchos sitios y con suerte en algún sitio pues tirará adelante una población de castores.
4: Jacinto Román que es biólogo investigador en la estación biológica de Doñana nos decía que el castor es un animal muy esquivo pero que deja señales muy claras de su presencia por cómo roe los árboles y, y las marcas que deja. Hablamos del castor euroasiático que es un roedor acuático que no es pequeño ¿eh? pesa entre 16 y 30 kilos. Estos es tipos unas ratas una, rata, una sí. mega rata, eh. Sí, señora, o sea, te agarras de
0: cerca y te mueres de miedo, eh.
4: Que ellos Muere se esconden, pero te lo encuentras por ahí, y efectivamente, y el susto Impresiona, no te lo quita sí, nadie. Sí.
0: El cocodrilo de Valladolid,
3: ¿os acordáis? Sí. el
4: castor. <risa> <risa> bueno, pues estos tipos que los están soltando por ahí alegremente piensan, pobres, que están haciendo el bien.
15: Normalmente en los sitios donde se ha estudiado la llegada de los castores desde un punto de vista de la biodiversidad de, de la conservación del medio ambiente parece que mejora la biodiversidad de las zonas pero claro, tú fíjate que todo esto se ha estudiado en un clima completamente diferente al de Jaén se ha estudiado en norte Europa, en Norteamérica pero no en un ambiente tan mediterráneo como es. Aquí no sabemos lo que puede estar ocurriendo, no tenemos ni idea.
4: Claro, los estragos que puede causar. Ellos dicen, bueno, aquí el bicho estuvo una vez, pues aquí lo traemos a España de vuelta cientos de años después lo soltamos y que vaya haciendo su vida él, ¿eh? ¿no? Bueno, pues esto para empezar es ilegal, no se puede trasladar fauna y controles sanitarios... ...y luego que no se sabe qué consecuencias puede tener... ...porque cuando se hace una reintroducción de una especie... ...la hacen los científicos con una evaluación previa... ...con miles de controles los claro, no. seguimientos... ...y no así a las bravas a la... ...y os quedáis, Castores. Y sabiendo
0: que puede ocurrir, claro, claro, claro. A ver qué nos comentan más los oyentes.
13: Mira, nosotros todos los días desde hace un montón de tiempo... ...en, en el mismo restaurante cogemos un menú... ...pero con la diferencia de que no hacemos ningún gasto... ...porque me lo
14: llevo a mi casa y no lo comemos allí...
4: ...yo nunca he hecho eso del, del medio menú para dos... ...pero pedir medio menú para mí sola sí... ...porque hay bares que lo ofrecen... Claro. ...y yo con eso tengo comida de sobra...
0: ...muy bien... Bueno, claro. pero eso es otra cosa, claro... ...y como dice aquí Josana... Lo mejor es anunciarlo si tienes un restaurante O sea, pones menú por persona No se admite menú para dos claro. Y que de esa forma ya saben lo que hay claro. claro,
9: como mínimo eso Yo siempre pido dos menús y mi mujer que se pida lo que quiera
0: <risa> Exacto, hay más así que creo que de la otra forma ¿eh? Para conocer mejor la vida del campo y aprender a disfrutarla Hay algunas instalaciones agrícolas y ganaderas Que te dejan ser pastor o agricultor por un día
3: pues sí, esto me hubiera venido bien a mí en su día. Yo una vez iba con mis hijas en el coche y eso que se han pasado muchísimo tiempo en el campo, pero vieron unas vacas que había ahí, tendría mi hija mayor como tres años y dijo mamá,
0: ¿La vaca de pollo empanadito?
5: <risa> bueno.
0: <risa> Hay que ir me a recuerdo, Me recuerdo a la profe que me contó que le preguntó a un niño de dónde salían los pollos y dijo que de la nevera.
3: Claro, <risa> claro. Ya, ya, claro. Ya, ya, ya. <risa> bueno, pues estos lugares no son granjas-escuelas, sino eh, sitios de trabajo donde tú puedes ir y compartir un día o un fin de semana de lo que ellos tengan que hacer. ¿no? Se apuntan sobre todo familias con niños y uno de los lugares donde hacen esto es la Casa Rural Chulilla de Villarroya, de los Pinares, en Teruel, que es una de las zonas más despobladas de España, y allí las dueñas de una eh, pequeña explotación, que son Teresa Villarroya y Bisibonet, que tienen eh, tres hijos, pues pensaron, estos chavales no quieren ir a la ciudad, hay que inventar algo que nos permita mmm, vivir aquí y que ellos tengan también algo que hacer. ¿no? Bueno, pues pusieron en marcha este pastor por un día.
12: ¿Qué hacemos? Pues nada, subimos y vamos explicándoles nuestro día a día. Tenemos ovejas, cabras, vacas, gallinas, pavos, conejos, todo lo que son animales de granja y vamos haciendo el día a día. Pues vamos primero a las vacas, venga. La actividad no tiene nada que ver una vez con otra porque depende qué tipos de animales hayan nacido, en qué época del año estemos, si estamos en verano hay que cosechar el, el, el trigo, si estamos en época de parida hay que darle de mamar a los a los corderos...
3: Y si un cordero se ha muerto, pues se lo explican también a la gente. Pues mire, los animales mueren a veces, ¿no? Uh -huh. no, no todo es bambi.
4: La vida es así. Uh -huh. Nos cuenta Bisi
3: que todo esto se le ocurrió pues, por algo parecido a lo que decías tú, Julia, que vieron un documental en el que los niños pues, decían, los tomates vienen del súper, los huevos de la fábrica, tal. Y dijeron, bueno, vamos a enseñárselo. Y además, no solo aprenden ellos, los padres también.
12: Les digo, esto es un huevo, cogemos huevos, cogemos huevos morenos, cogemos huevos blancos, les digo, una gallina blanca pone un huevo blanco, un huevo, una gallina serrana pone un huevo moreno y les explico que las gallinas, por ejemplo, no necesitan un gallo para poner un huevo.
3: Y entonces dicen los padres, ¿ah no?
12: <risa> y se sienten
3: muy culpables Y si les dice bueno, no sé, no pasa nada Aquí estamos para explicar, yo no sabré de lo tuyo Pero vamos, que alucinan muchísimo con todo lo que aprenden
12: Que los rumiantes no tienen dientes en la parte de arriba Por ejemplo, una vaca, una cabra, una oveja No tienen dientes en la mandíbula superior Tienen ocho dientes en la parte de abajo Y tienen muelas arriba y abajo
4: ¿Esto yo? No lo sabía. Yo tampoco. Bien,
3: vamos a hacer de pastor. Yo aún
4: bueno. recuerdo con rubor cuando era pequeña y un día con mis primas en el campo, eh, cogí unas bolitas y dije, ¡ay, qué piedrecitas tan redondas y perfectas! Y me dijeron, pero que no ves que eso es mierda seca de conejo. Claro,
3: <risa> que no sabes nada. Niña de piso, que eres una niña de piso.
0: Es muy curioso. La gente de ciudad, la verdad es que cuando... Nos trasplantan a un núcleo sí. rural de verdad No a un lugar de esos de postal Que aparenta ser rural Sino a un mundo rural de verdad Nos damos cuenta de lo profundamente Ignorantes que somos Eso es así Bueno, ¿os acordáis de la película El ladrón de cuerpos?
18: Vendieron los cadáveres al doctor Knox por 10 libras Los grandes y 8 los pequeños Un buen negocio, Joseph Podríamos hacer eso Cuénteme cómo lo hicieron Le enseñaré cómo lo hicieron, Joseph
0: bueno, en Valencia ha ocurrido algo parecido. La policía nacional acaba de desarticular una banda que lo que hacía era robar cadáveres de la morgue y los vendía a las universidades y centros de investigación.
9: Es un negocio. Pero ¿eh? cadáver
0: que no era de nadie, o sea, quiero decir, bueno, era de tenía, no era tenía de... familia, no tenía. No no, 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 no. Vale.
9: Bueno, hay cuatro detenidos ¿eh? por este caso. Hasta 1.200 euros podía ganar este grupo criminal por cadáver que vendía. La investigación se inició a principios de 2023 después de que se detectara la retirada irregular de un cadáver. ...de un hospital valenciano por parte de una funeraria... ...tras una extensa investigación se descubrió... ...que dos empleados de esta funeraria... ...habían adquirido un cuerpo de la morgue del hospital... ...falsificando todos los documentos... ...y lo habían enviado a una universidad... ...para su estudio en lugar de ser enterrado como correspondía... ...los sospechosos buscaban personas fallecidas... ...sin familiares cercanos... ...preferiblemente extranjeras o con condiciones de vida... ...muy precarias... ...para cometer este tipo de irregularidades... ...y evitar así la detección por parte de los familiares. Además, se descubrió que realizaban un doble fraude, ya que las universidades, después de finalizar esos estudios, les mandaban de vuelta los cadáveres para ser incinerados y les pagaban por cada cuerpo. Por incinerarlos. Sí, pero ellos metían varios cuerpos en el mismo ataúd los incineraban todos juntos Pero a la universidad le cobraban el precio De cada una de las incineraciones Por separado Era un poco el millet de los cadáveres
0: <risa> Madre mía Madre mía, madre mía, qué fuerte Bueno Bueno um, eh. Es, que vez, es como la película, una vez muerto, bueno, pues no sé. Bueno, ¿cómo es Pepe Farruco? Me encantará. Voy, voy contigo enseguida, ¿eh? ¿eh? Miguel Ángel, pero es que hablando de los castores, Pepe Farruco, nuestro amigo viñetista también, acaba de inventarse el logo. Margaret Castor. <risa> 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 Margaret Castor. Bueno, lo de la Gioconda, Miguel Ángel, eh, en, el, en el minuto que nos queda. ¿Cómo se puede llegar hasta allí con un termo, con un litro y medio de caldo y llegar a lanzarlo?
2: A ver, eh, se va a convertir en una tradición tirarle cosas a la Joconda. También sí. hay que decir que, bueno puestos a tirar, a hacer lo que no se debe ese es el cuadro más protegido del mundo eh, recordemos que hace solo dos años, un visitante se disfrazó de mujer y le tiró una tarta ¿os acordáis? que se levantó sí. de la silla de ruedas y le tiró una tarta lo que me choca es la cantidad de teorías conspiratorias eh, sobre si hay si el museo les deja hacer esto y todo esto Al final en una sala por la que pasan 8 o 9 millones de personas al año Las medidas de seguridad son siempre disuasorias Si alguien quiere hacer el idiota O dar la nota, al final lo va a conseguir ¿eh? No nos cuentan todas las cosas raras que pasan en esa sala Pero estoy seguro de que cada semana pasan cosas raras Y esta salió en las noticias Yo creo que no hay más diferencia
0: lo que ocurre es que, sí, sí, ahora no eran ecologistas, era gente que hablaba de la alimentación, ¿eh? Las dos mujeres reivindicaban una alimentación más justa, ¿no? Ven visibilidad en el acto y dicen, pues venga, para cualquier
3: causa, ¿no? A repetir,
5: claro.
0: De la primera dines. vez que yo la vi a la última, median cristales, sí. metros, y <ríe> y guardias, <ríe> y guardias sí. puertas y sobre todo Catedraria colas. Colas, colas enormes de personas, ¿no? Pero yo, lo juro, la, 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 la vi sin nada. <risa> la vi sin nada en el año... Bueno, hace... Bueno, hace un poco. <risa> Unas semanas. Cajigal, hasta la semana que viene, barroquista. Adiós.
2: Un
22: abraciño.
0: Abraciño. Noticias y seguimos.
22: Estas llamadas son incidencias reales.
0: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
23: El calentador que no funciona.
20: No hay luz y se me está descongelando todo.
22: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
24: Son las 4 de la tarde, las 5, las 4 en Canarias. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
6: cada día tengo peor la memoria.
24: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma.TC.
17: ¿Imaginas unas vacaciones de verano? sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travelplan no es necesario que te las imagines, ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travelplan y Viajes del Corte Inglés.
18: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
17: Molestias en la garganta. Juanola Própolis al rescate. Juanola Própolis: Pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofarenja al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta.
16: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, alma mediterránea. ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet
25: Autoestima, de Pharma OTC. Luis Lacasa, inspector de policía Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito descendiente de godo colonialista Te lo puedes meter por donde te quepas Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible solo en A3Player
6: Te vamos a dar los dos mejores consejos Para estar siempre en forma 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al
13: mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
8: ¿Perdona? ¿Que habrá Movistar
6: por segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero
0: Y con Máximo Huerta, dentro de un ratito viene a presentarnos su último libro París despertaba tarde, se llama Antes habremos repasado una operación a la que la policía dio el nombre de Calvario Ya saben, aquellas dos estafas amorosas con tres crímenes en Morata de Tajuña Marlasque y Rendueles ya preparados, ¿verdad? Buenas tardes
11: Correctísimo, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes
9: Pero antes un mensaje de la mutua un mensaje, mira, si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555, te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
0: La historia es reciente y seguro que está en la cabeza de muchísimos oyentes cuando supieron que dos mujeres y un hombre, que eran hermanos, los hermanos Gutiérrez Ayuso, fueron encontrados muertos, apilados en, en su casa, en una casa de Morata de Tajuña en Madrid. Hay un hombre que está en prisión, acusado de los crímenes, de los asesinatos y es una historia Tremenda en la que todos son engañados, incluso el pobre asesino. Bueno, iba a decir el pobre, pobre no, ¿eh? porque es el asesino, o presuntamente es el asesino. Pero la historia, la verdad, es que es tremenda. Hoy en este territorio negro, Manu Marlaska y Luis Rendueles nos cuentan esta historia que resulta increíble. Todo empieza con una estafa amorosa virtual, que eso es lo más increíble de todo, que tanto tiempo estas señoras estuvieran convencidas de que no les estaban levantando la camisa, ¿verdad? Eh, empieza con, en redes sociales y se eh, bueno, y acaba, se desata con esos tres crímenes en la vida real, ocho años después. Estamos en el año 2015, ¿no? 2015. Eso. Morata de Tajuña, allí viven tres hermanos, los Gutiérrez Ayuso, que bueno van de dinero, no es que sean muy ricos, pero van bien, ¿no? Los tres están solos, ninguno de los tres tiene pareja.
11: Eso es, el hermano mayor, Pepe, tiene una discapacidad intelectual y cobra una, una buena pensión. Lo cuidan las dos hermanas, eh, Ángeles y Amelia. Las dos mujeres se ganaban además muy bien la vida. Una era anticuaria, la otra profesora. Y además tenían un piso en propiedad en Madrid y unas tierras familiares en el pueblo de Torres de Juanabaz, en la provincia de Ciudad Real, de donde era originaria toda la familia. No tenían ningún problema económico, estaban bien integradas en el pueblo, tampoco tenían ningún problema en el pueblo, pero... Y esta es la clave de las estafas amorosas que en aquellos años 2015, un poco antes, empezaron a golpear duramente en España. Decía que era la clave. Las dos hermanas, sobre todo la pequeña Amelia, que entonces tiene 60 años, sencillamente se sienten solas, como miles de personas.
0: Y esta mujer Amelia es la que entra en redes sociales, se da de alta una de esas cuentas, en este caso en Facebook, allí se hace un perfil y empieza a conocer a gente que también como ella se siente sola o que está buscando pareja.
26: Sí, eso es. Y... Tan Tan simple. Una... Pensemos en una persona de más de 60 años que no ha tenido antes ningún contacto con el mundo digital ni con las redes sociales y que debuta a esa edad, ¿no? Y bueno, y así conoce a quien parece ser un apuesto militar de Estados Unidos, en ese momento destinado en Afganistán. El hombre le escribe, bueno, pues cada vez mensajes más románticos, le va cebando, que diría Luis. ¿Mm? Le envía su fotografía y efectivamente, oye, el tipo, pues oye, apuesto de mediana edad, con canas, constitución atlética, un maduro más que interesante, desde luego. El problema ahora lo sabe la Guardia Civil, porque Amelia y su hermana nunca denunciaron el asunto, es que ese tipo, ese maduro atractivo, ese militar, el que dice que se ha enamorado de ella, es ni más ni menos que el general Wesley Clark, un militar norteamericano que fue jefe supremo, comandante de la OTAN durante las guerras de la antigua Yugoslavia en los años 90 del siglo pasado.
0: O sea, existía esa persona, pero obviamente este general Clark, que era un tipo importante dentro de la OTAN, no era el que escribía las cartas románticas a esta mujer de Morata de Tajuña, eh, allí les de, le declaraba su amor, las ganas de conocerla en persona, todo eso era falso.
11: Eso es, detrás de esa foto, de ese militar norteamericano tan, tan prestigioso, tan, tan laureado, había un grupo de estafadores, casi siempre nigerianos en aquel 2015, ahora hay de algunos otros países más, pero los pioneros, digamos, que son de origen nigeriano. Al principio practicaban lo que se llamaban cartas nigerianas, enviaban miles de cartas diciendo que tenían un montón de dinero, de una herencia, de un premio de lotería, de unas inversiones, pero que no lo podían cobrar, no lo podían mover por diferentes motivos, ¿no? Esas cartas nigerianas básicamente jugaban con la codicia de la gente y algunos en España cayeron.
26: Luego es verdad que estos grupos se perfeccionaron y empezaron a emplear el elemento romántico como gancho para encontrar víctimas, y lo que hicieron fue encontrar en las redes sociales un enorme caladero de, de víctimas, ¿no? Tenía mucho dinero, pero antes las enamoraban por redes sociales, con mensajes muy románticos, casi casi, bueno, casi no. Cursis directamente, ¿no? completamente acaramelados. Después de tener a la víctima bien enganchada, bien cebada, entonces ya llegaba el asunto monetario. En el caso de Morata, el falso Wesley Clark, lo que le pasaba es que necesitaba. bueno, pues bastante dinero para hacer diferentes gestiones. pero especialmente el dinero lo quería y esto nos remite a las originales cartas nigerianas, porque era la misma excusa, decía que iba a cobrar una herencia de 7 millones de dólares pero que necesitaba hacer frente a unos gastos para poder hacer efectiva la herencia ¿no? así que no habría problema, cuando cobrara esa herencia devolvería el dinero a Amelia y además podrían vivir pues una vida felices y empapada en dólares
0: Pero aquí más de una vez habéis contado que cómo operan estos grupos ¿no? buscan personas solas ¿no? uh -huh. y por lo que veo son muy especializados porque ellas tenían buen nivel cultural, no podían escribir con faltas de ortografía, sí. aunque fuera un inglés, no sé, supongo. ¿eh? Hay dos cuestiones sobre las que siempre incide la policía y ya que estamos contando el caso podemos resaltarlas hoy. Eh, las víctimas no son, como la gente cree, gente sin formación ni cultura, lo demuestran estas dos mujeres, sí. una anticuaria y la otra profesora, que es lo más sorprendente, es verdad. Y luego, que hay un sistema siempre para comprobar si el que, el que quiere aparentar ser un príncipe azul es un estafatón en realidad, hay forma.
11: Sí, hay dos casos recientes de 2023 que nos ha explicado la policía y que desmiente eso que estabas comentando. ¿no? Primero, el falso tópico de que las víctimas son mujeres de ambientes rurales, con poca formación cultural, con poco mundo, digamos. No, no vamos a entrar en detalles, pero digamos que una víctima, una mujer de 2023 es una ejecutiva de una gran empresa española. A la que un falso pretendiente le sacó 200.000 euros.
0: ¡Qué barbaridad! Una
11: familiar fue la que la convenció de ir a la policía. Le da mucha vergüenza, como a casi todas las víctimas de estas estafas. Y a una profesora de una universidad gallega le quitaron 60.000 euros. Las víctimas son personas, casi siempre mujeres, que están solas o se sienten solas. Con eso juegan los estafadores, que son muy buenos y son muy constantes.
0: Ya me imagino.
11: Envían fotografías de tipos apuestos. Por ejemplo, además del general Wesley Clark, de Mario Rubio, que es un político anticastrista de Miami, de un antiguo ministro de Defensa de Letonia. En fin. Envían mensajes de todo tipo, hasta capturas de pantalla de supuestas cuentas corrientes donde se muestra el supuesto dinero que tienen ellos y que no pueden sacar. Pero
0: habéis dicho que hay un sistema no para detectar a los estafadores en las redes sociales y decís que la inmensa mayoría de las víctimas de estas estafas amorosas suelen ser mujeres también.
26: Sí, vamos a empezar por la segunda eh, policías y civiles nos aseguran que también, también hay hombres estafados por este método, hay una serie ya están empezando a utilizar eh, estos estafadores la figura incluso de algunos príncipes árabes para captar a víctimas homosexuales a víctimas gays, pero es verdad que hay hombres que bueno eh, caen en otro tipo de estafa menos romántica, más explícitas no están meses o años esperando sino que quieren ver imágenes de las mujeres, imágenes explícitas, vídeos, hablar con ellas hasta tener algo de sexo virtual, ¿no? Por eso los grupos de estafadores, también mayoritariamente africanos, especialmente de Costa de Marfil, los estafan a esos hombres con lo que, una clásica sextorsión. Les ofrecen servicios sexuales y luego los chantajean con decírselo a su familia, a su pareja, colgarlo en redes, mandar los vídeos de ellos, por ejemplo masturbándose delante de la pantalla a todos sus contactos.
11: Som, somos menos románticos, digamos, los, los, estafadores, los que sufrimos estafas hombres. Volviendo a las estafas románticas o amorosas, es un método para saber si estamos en peligro, si Eso. hay un riesgo, es simplemente meter la foto del supuesto enamorado, de la persona que nos dice que está enamorado de nosotros, en, en algo tan sencillo como la búsqueda de imágenes de Google. Si las hermanas de Morata de Tajuña, en este caso Amelia, al principio, lo hubiera hecho, habría visto que quien decía ser Edward, porque firmaba como Edward, era en realidad Wesley Clark, que era un general retirado y antiguo jefe de la OTAN.
26: Hay otra fórmula también... Eh, eh, los grupos eh, africanos, que son casi todos los que dominan este tipo de estafas, emplean traductores, traductores de Google, traductores eh, eh, online, digamos, ¿no? y a veces cometen incorrecciones. En el caso de Morata, una de las frases que más repetía es, te ves guapa.
11: Sí, salen giros en la traducción es de gi Giro, que está traducido
26: sí. textualmente por un traductor. A veces ¿no? salen giros. You look como so de... pretty", en inglés. En Latinoamericanas, es eso es. Eso es, eso
0: es. Bueno, volviendo a Moranta de Tajuña, tenemos a esta mujer, por tanto, de 60 años, eh, Amelia Gutiérrez Ayuso, que se siente sola y que se engancha a este falso militar norteamericano. ¿Cómo sigue la estafa? Porque duró años.
11: Sí, le van sacando dinero a Amelia poco a poco. Consiguen también información sobre ella. Saben que tiene una hermana mayor. Esa hermana mayor se hace un perfil en Facebook, se llama Ángeles, está jubilada, también está sola, también vive con ella en su casa, en Morata, y casualmente eh, aparece entonces un amigo del militar americano que comienza a escribirse con Ángeles y también se enamora de ella y ella de él. La sangría que empiezan a sufrir las dos hermanas, pues es, es bestial, eh, es eh,
26: de tal dimensión que venden el piso que tenían en Madrid, venden sus tierras en Ciudad Real, todo para hacer frente a todos esos pagos solicitados por los dos falsos galanes, y lo que hacen es empezar a pedir dinero a todos sus amigos y vecinos de Morata de Tajuña. Le piden dinero incluso al párroco del pueblo. Cada vez que se encontraban con alguien prácticamente, le decían que necesitaban dinero y no, no pedían 100 o 200 euros, no, no. Pedían 3.000 euros cada vez, ¿no? Así que algunos vecinos, bueno, pues les ayudan en un principio, pero claro, luego in les insisten los propios vecinos y los propios amigos que están siendo engañadas y que denuncien. Pero ellas o no lo ven o no quieren verlo.
0: Qué es tremendo, o sea, están, están ciegas, ciegamente sí. enamoradas, ¿no? y desesperadas, o sea, ya no tienen a quién recurrir más para seguir conseguir, consiguiendo dinero y, por lo que ha dicho la policía, calculan que enviaron más de, agárrense, 300.000 euros a esos dos supuestos militares que no, no eran más que un grupo de estafadores.
11: Uh -huh. Ya han vendido su piso de Madrid, ya han vendido sus tierras en el pueblo, en Ciudad Real, y aquí, en esa situación tan desesperada, en el año 2021, entra en la historia quien va a ser también engañado y luego va a ser el asesino de toda esta familia. Amelia, la primera víctima, digamos, acudía a enviar ese dinero a un locutorio que estaba abierto en Arganda del Rey, que está a unos 11, 10, 11 kilómetros de donde vivía, de Morata de Tajuña. Como la mujer enviaba mucho dinero y muchas veces en ese local, acabó cogiendo confianza con el encargado del locutorio, que es un hombre pakistaní que se llama Dilawar Faisal. Amelia le contó a Dilawar su historia, le contó su amor imposible con el militar americano y le contó también que había una herencia de 7 millones que estaba en juego. Y el pakistaní la creyó.
0: También. También sí. picó. Wow.
26: Así que ella le pidió entre 25 y 30 mil euros, lo que él pudiera, para desbloquear esa herencia. El hombre, que también vivía solo en España desde hace un par de décadas, desde hace 20 años, pues digamos que ahí a él lo que le cegó fue la ambición, vio una oportunidad de negocio. ¿no? Él tenía una parte del negocio que tenía, era de prestamista. Dejó su casa, dejó su negocio, lo dejó todo y consiguió, según la versión que ha aportado la Guardia Civil, alrededor de 25 mil euros. Eso sí. Se quedó sin trabajo, se quedó sin nada en la calle prácticamente. Aún investiga la Guardia Civil si pudo pedir un préstamo por el método Hawala, del que aquí hemos hablado en alguna ocasión, un método milenario que, que se practica en los países islámicos como Pakistán. El caso es que le prometieron que iba a conseguir en pocos meses el doble de dinero, que iba a cobrar unos intereses brutales de, que iban a pagar 50.000 euros cuando ellas cobrasen la herencia.
0: O sea, tú déjanos 25.000 que luego te devolveremos 50.000. 25.000 que luego te devolveremos 50.000. Así que este, este hombre mmm, me sale el pobre todo el tiempo ¿eh? el, bueno,
11: ahí era un pobre hombre era un pobre sí?
0: hombre, claro que se queda sin nada o sea, él consigue 25.000 euros eh, como no tiene casa ni tiene nada, cómo se sentirían de culpables ellas, que las dos hermanas se lo llevan a vivir a su casa en Morata de tajuña uh -huh. y allí también vive el tercer hermano de la familia, que es el hermano discapacitado, que es Pepe
11: eso es, estamos ya en otoño, empezamos en 2015 estamos ya en otoño de 2022 los vecinos de la familia asisten asombrados a la llegada a esa casa en la travesía del Calvario de Morata de Tajuña, por eso lo de Operación Calvario. Digo, asisten sorprendidos a la llegada de este hombre pakistaní, al que en el pueblo van a, van a llamar muy pronto el negro que aparece acompañando a Amelia a hacer la compra y hacer otras gestiones por el pueblo.
0: O sea que eh, aparece este nuevo inquilino de la casa, pasan las semanas, bueno, me imagino la maledicencia popular, ¿eh? Ahora en eso no vamos a entrar, pero me imagino, los comentarios en el pueblo, van pasando las semanas, los meses, la herencia obviamente no llega y este hombre empieza a reclamar su dinero a las dos hermanas y cada vez de forma más violenta, ¿no?
26: Eso es. Testimonios recabados por la Guardia Civil, hablan de, de voces, de gritos en la casa... Eh, ...pero el primer incidente serio ocurre el 10 de enero del año pasado, del año 2023. Hace ahora un poquito más de un año. El pakistaní le da un bofetón a Amelia y
11: ella no lo denuncia. La tensión de la que hablabas en la casa debía ser insoportable ah. con este hombre reclamando el dinero, claro. Y no tenía ni para comer. Claro. El 24 de febrero, un mes y medio después, el 24 de febrero de 2023, Dilawar espera en casa a Amelia, que está fuera le reclama el dinero cuando ella vuelve y como no, le vuelve a decir que no tiene dinero, no tiene su dinero, el hombre la emprende a martillazos, le da tres martillazos en la cabeza a la mujer le golpean la cara, en la cabeza, Amelia cae al suelo y Dilaguar le da varias patadas. Llega la policía local de Morata que lo detiene.
0: Y supongo que ahí habrá una investigación, ¿no? En ese momento detienen a este hombre, eh, está gravemente herida Amelia y este hombre acabará en prisión, supongo.
26: Eh, eh, sí, pero no. A ver, eh, Amelia y su hermana no denunciaron el ataque, lo que pasa es que como, claro, eh, hospital, de culpa, claro. la claro. policía local interviene, no hace falta de denunciar, ¿no? Y no hablaron nada, no dijeron absolutamente nada de esa herencia que estaban esperando, ni de la estafa que llevaban sufriendo tantos años, ¿no? Ni tampoco hablaron del dinero que les había dejado su inquilino. Eso sí, se compraron una pistola de fogueo como idea de autodefensa por si aparecía por ahí. Esa pistola la encontró la Guardia Civil en el registro que hicieron allí en el levantamiento de los cadáveres. Yeah. El pakistaní, por su parte, que fue enviado a la cárcel por un delito de una tentativa de homicidio, tampoco mencionó nada del dinero que le debía ni de por qué estaba viviendo con ellas.
11: Nadie sospechó nada de esta historia tan tremenda... ...y la investigación fue bastante rutinaria y bastante superficial... ...parecía una pelea entre inquilinos ¿no? y caseros. En septiembre del año pasado, la jueza dicta una sentencia... ...que condena a Dilawar, al pakistaní, a dos años de prisión... ...por un delito de lesiones. Fue una sentencia de conformidad, es decir, estuvieron todos de acuerdo. Él también. La pena quedaba en suspenso, así que Dilawar quedó en libertad. Con prohibición, eso sí, de acercarse a Amelia y con la obligación de pagarles 2.900 euros por las lesiones de aquel ataque a y, y
0: todos manteniendo todo el secreto, sí.
11: ¿no? Sí.
0: O sea, Dilaguar sale de prisión, pero claro, ya no tiene dónde vivir. Uh, tampoco puede volver a casa de las hermanas, o sí si No,
26: él, él regresa a Arganda del Rey, al pueblo donde vivía, sí. relativamente cerca de Morata, sí. eh, y allí pasa el tiempo... Pues como un indigente, vagando Madre por ella. los parques. Logra entrar en un piso patera, donde malviven varios pakistaníes que viven allí mismo, en Arganda del Rey, casi en, en, en un gesto de, de hermandad musulmana lo, lo acogen allí, gratis, porque el tipo no tiene ni un euro. Y el 10 de octubre incluso protagoniza un incidente en la calle, intenta vender un ordenador viejo que había encontrado por ahí tirado a un hombre que le acusa de querer estafarlo y se lían a palos, a golpes.
0: Y en esa situación llegamos al mes de diciembre, con este hombre recién salido de la cárcel, arruinado, sin nada a lo que dedicarse, y en Morata de Tajuña, las dos hermanas, que siguen allí viviendo, en su casa, y claro, que siguen siendo estafadas, durante ¿Sí? ese tiempo las siguieron
11: Estafando. Sí, 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 incluso Ma, y siguen no convencidas, posible. yo creo que hasta la muerte, no, no lo sabremos, pero creo que hasta que hasta su muerte siguieron convencidas de que era todo real. ¿no? Siguieron pagando y siguieron convencidas. Algunos vecinos de Morata han contado a la Guardia Civil que las vecinas les enseñaron el año pasado una supuesta carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a uno de esos militares estadounidenses agradeciéndole su labor, su, su trabajo. También otros vecinos contaron que... Los americanos, los estafadores, les habían dicho a las hermanas que habían pasado por Madrid, en la cumbre de la OTAN, que se celebró aquí en Madrid. Quizá allí iban a poder verse, pero al final no se pudo, no pudo ser, como siempre en este tipo de estafas. ¿no? Claro. Joe Biden había reclamado los servicios de uno de ellos, para servicios secretos, para servicios reservados, claro. Así que las hermanas que se ilusionaron con verlos en esa cumbre de la OTAN, tampoco pudieron conocer a sus falsos enamorados. En es todos.
0: tremendo. ¿Cuán sola una puede estar sí. o sentirse para, para digerir esa cantidad de patrañas y mentiras? El sí. caso es que el jueves 18 de enero se encuentran ya los cadáveres de las dos pobres hermanas, también el de su hermano Pepe. Estaban dentro de la casa, tenían las persianas bajadas desde un mes atrás, sí. antes de Navidad justo, ¿no?
26: Sí, eso es. Los vecinos llevaban tiempo sin verlos, pensaron que se habían ido a pasar las Navidades fuera, al pueblo de donde procedían, de Ciudad Real, todo indica que fueron asesinados un poco antes de Navidad. El asesino, confeso, ha hablado del día 17 de diciembre, un domingo, como el día que acudió a casa y los golpeó. Primero a ha contado con una barra de hierro, y luego intentó prenderles fuego, pero no hubo manera, no lo consiguió.
11: Dilawar lo que ha contado es que huyó entonces de allí, que volvió al pueblo donde lleva viviendo muchos años, a Ganda del Rey, ...que estuvo allí viviendo durante un mes... ...hasta que se han descubierto los cadáveres... ...el jueves 17... ...y que la noche de ese domingo... ...tres días después... ...él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda... ...diciendo... ...soy el asesino de Morata... ...soy el que estáis buscando... ¿no? ...la única duda que le queda ahora a la Guardia Civil... ...es si alguien le ayudó, porque no tiene coche... ...a, a, a moverse, a desplazarse... ...entre Alganda y entre Morata de Tajuña...
0: ...madre mía, qué historia negra tan tremenda... ...todos desgraciados... Pues sí. ¿eh? ...todos profundamente desgraciados... ...esa es la realidad...
11: ...y los Por... estafadores impunes, porque no los vamos a encontrar...
0: ...ah no, no, ¿eh? claro, eso, esos impunes... ...y se han llevado 300.000 euros... ...y este hombre... Eh, ...claro, supongo que en su momento... Presto, tomó el dinero prestado esos 25.000 euros, seguramente también le están persiguiendo para que devuelva ese dinero, y probablemente se presentó a la policía él solo por su cuenta eh, y se confesó, seguramente estará más seguro en la cárcel que, que en la calle
11: Toda su familia está en Pakistán, y eso es lo que está mirando la Guardia Civil, porque yeah. no, no parecía que tuviera 25.000 euros, parece que tuvo que pedirse a alguien, pero está ese claro. método tan secreto del jaguala, esa forma de prestarse dinero casi como una cuestión de honor, que es muy complicado de rastrear también.
0: ¿eh? Muy complicada muy complicada, es una Historia terrible. Manu Marrasque en dueles, muchísimas gracias hasta la semana que viene. Adiós, Gracias, luego. adiós, adiós. Enseguida estamos con Máximo Huerta y su París despertaba tarde.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
14: de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en
18: costacruceros.es Costa Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Y ahora, por ser oyente de Onda Cero ahorrate un mes el primer año Recuerda, 900
6: Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
5: Carglass cambia,
24: Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
18: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
17: Imaginas unas vacaciones de verano, sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines, ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
6: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
18: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
1: Revital, de Pharma OTC. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Qué buena música, ¿eh? Nos vienen ganas... No vienen ganas de hablar si no fuera porque tenemos aquí sentado un caballero al que le gusta mucho conversar y a mí me gusta mucho conversar con él. París era una fiesta. Así llamó Hemingway las memorias de su etapa en aquel país, en aquel París bohemio de los años 20. Felices años 20, pero del siglo pasado, ¿eh? no crean que de este, ¿no? Del siglo pasado. Donde eran muy pobres, decía Hemingway, pero muy felices. Bueno, pues en esa ciudad, en esa época, con Hemingway como figurante, bueno, Hemingway y otras figuras muy preeminentes, muy importantes, sitúa a Máximo Huerta uh, su última novela, que se llama. París despertaba tarde. Muy buenas, Máximo. Eh,
27: buenas tardes. Qué gusto.
0: Eso quiere decir que lo has comprobado.
27: Eh, sí, yo lo he comprobado.
0: ¿Eres a de ver, despertarte tarde?
27: Me, eso es que me lo he pasado muy bien por la noche.
0: Uh -huh. Cuando
27: y está la sábana más arrugada de lo normal, eh, huele a mí o a más personas. <risa> eh, <risa>
0: Hombre, a, a otra más. No, yo he sido
27: solo un plural, no, 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 una, no claro. gestiono más plurales.
0: Vale, a eso tampoco. No no, no, vale. no, no
27: me sale. Entonces sí, es un, es un París que despertaba tarde y feliz. Uh -huh. Tarde y feliz.
0: Tarde y feliz. Y que a ti te empieza a entusiasmar en un viaje que haces hace ya bastantes años. Sí. Es cuando te prendas, te enamoras de París sí. y de una época concreta de París.
27: Tal vez, sí, siento admiración por esos años 20, esa locura de pronto de gente que viene de una guerra que de pronto tiene que olvidarlo todo y es que era muy joven para, para haber vivido todo eso y de pronto vive en la vida como si fuera el último día de sus vidas. Es que eso es un buen concepto. Tampoco uh -huh. hace falta gastar todas las monedas hoy ¿eh? en el casino, ¿eh? pero... Pero eso es agotador, pero ¿eh? Pero es agotador, pero sí que dices, bueno... Bueno, por eso murieron,
0: no... murieron tantos jóvenes, ¿eh? También.
27: Hombre, acabaron, eh, que... acabaron unos mal eh, y otros mal por otros asuntos, de vivir en exceso. En aquellos años acabaron muy mal, Kiki de Montparnasse acabó hasta arriba, me... destrozado por droga. O sea, pero me, me siento admiración hacia esa mezcla de vanguardias, moda, sexo, social, todo lo que se da en esos
0: años. Verdadera admiración... ¿Y te, te llegaste a empadronar allí o no? O sea, ¿te, fuiste, ¿Te fuiste a París a vivir una temporada? Yo me fui
27: una, una, sí, cuando dejé la tele me, me fui para allá. Dije, necesito, pero tendrás algo, seguro que tienes algo. Esas cosas que te dicen en las teles, ¿lo dejas porque, porque tendrás algo? No, no, no. Me fui porque me apetecía y me empadroné allí un, un tiempo, lo disfruté mucho y recorrí como buen paseante todas las calles y, y terrazas.
0: De modo que... Y cogí historias. Claro, de modo que estuviste ahí hurgando ¿no? en, sí. en la historia, cosas que igual no tenías previstas y que luego aparecieron no, sí, en de, la novela, digo. Sí,
27: sí. De hecho, en uno de esos paseos yo veo a esas dos falleras Hombre, dos valencianas.
0: Las, fa las famosas falleras valencianas. Sí,
27: que están en el Sagrado Corazón. Que en uno de esos paseos veo a dos valencianas allí en, el, en, en, un, en un mosaico. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que eran falleras? falda, porque hay una que lleva la falda roja sí. y está, todos son santos y muy, como es una escena muy, muy gris eh, de San Ignacio de Loyola, pero de pronto hay dos señoras con una luz y cuando afino un poco la vista, estaban sucios, ahora están ya restaurados, veo dos valencianas y ya empieza a investigar. Y, y tiré del hilo. Me puede la o sea, curiosidad, ¿no? Julia, me puede la curiosidad. Y tiré del hilo y averigué qué sedas eran, quién las había y qué año era. Y era ese 1924, 100 años justo ahora.
0: Eh, y justo un poco antes de que llegaran los Juegos Olímpicos a París, ¿no? Sí. Que la novela está. La el novela ambiente es, de ese momento es, lo refleja muy bien. Y además,
27: bien. Es, esos mil, par, en París 1924, cuando los últimos Juegos del Barón de Kuwait los que participa Tarzán, bueno, eh, Beis Müller. Aquellos de Lili Álvarez, yo la española. Vi,
0: fíjate, cuando vi aparecer a Johnny Smuller en, en la novela, pensé, ¿a que sale luego? Y se lía con alguna, pero no. Hay una sugerencia, pero no acaba de... Una porque, sugerencia, porque claro, nada, un buen nadador <risas> va sin ropa y atrae mucho. Sí, Entonces, sí pero que yo pensé la... que sería personaje, ¿eh? mira por dónde, al bueno, aparecer. Lo dejé ahí. Vale.
27: Lo dejé ahí, simplemente. ¿Tuviste alguna tentación? <risas> ¿Yo con Tarzán?
0: <risas> no, tú no, pero como escritor puede que sí. Con,
27: con, como escritor sí que me apetecería, claro.
0: Este estuvo casado con Dita Cervera, ¿no? ¿Contita que me estás contando? No fue este. Genives sí. Muller. Alex Baxter, sí, era bueno, otro.
27: Otro Tarzán. Era otro
0: Tarzán, sí. ¿Cuántos
27: Tarzanes ha habido como Batman? Eh,
0: pues por lo visto, he visto ha habido varios Tarzanes. Ha habido varios Tarzanes. Sí, sí, sí. sí. sí bueno.
27: no, me metí en esa historia y en esa historia de amor que es, que es esta novela y con esos personajes, con el Johnny B. Muller, con todos, para que, para que fuera más real. Para y que luego, fuera
0: más real. claro, no, y además está muy bien ¿no? tomar personajes de la historia mezclarlos con la ficción, de pronto. Te hacer, es una levadura
27: te puede hacer, que hace te crecer la novela. Haceste un pequeño mini-dios, claro. mezclar a quien me ha apetece con quien quiero, en el terraza que quiero, en la cama que quiero, en el café, en
0: la fiesta. es... El... Y luego está el ambiente, porque claro, los años 20 del siglo pasado, eh, que ahora se recuerdan como los años locos, aquellos felices y locos años 20, ¿no? había acabado la Primera Guerra Mundial, uh, acababan de pasar por una pandemia, la famosa gripe española le llamaron entonces, no, uh, parecía que todas las revoluciones eran posibles en aquel momento. Todo cabía. ¿Tiene algo? Aquí tenemos a Julián Casanova, nuestro historiador de cabecera, que siempre dice que la historia nunca se repite, pero que rima. No me digas que... el lo que vivimos hoy no rima mucho con lo que tú has investigado de París hace un siglo rima pero ellos tenían mucho más ganas de olvidar
27: la diferencia es que yeah. tanto la, mi protagonista como los parisinos de esa de ese momento lo que tienen es ganas de olvidar. No están para homenajes al soldado, no quieren conmemoraciones. Son muy jóvenes y lo que tienen ganas de olvido. Que el olvido sienta muy bien. ¿no?
0: Ahora también, ¿eh? También hay el, una especie de locura y desenfreno después de la pandemia, ¿no? Eh, Eso de que seremos más austeros, eh, nos plantearemos más lo de viajar. Estamos como locos viajando y haciendo todo lo, lo que, que
27: podemos. Que, sí, sí. ¿Ves? Tenemos tendencia al olvido. Sí. Hay una tendencia. El olvido en algunos aspectos de nuestras vidas Ahora no son locos felices Ni hay vanguardias ni, sí. hay, ni hay ninguna sorpresa de moda Ni hay ninguna corriente literaria Ni artística, pero En el olvido sí que es algo que el ser humano Como que... Borra, tenemos tendencia a borrar.
0: Y me reconocerás que además ahora estamos en una de esas encrucijadas que no sabemos a dónde vamos. Quiero decir, yo que está alumbrando si yo fuera, un sistema nuevo, porque parece yo no que este que vamos. conocemos... Bueno. Yo ahora,
27: no, estoy si fuera Futurólogo, sería el peor negocio que podría montar, porque no, no sé hacia dónde, no, no tengo ninguna visión, ninguna pista, no sé hacia dónde vamos en ningún sentido. No. Pero uno... Pero, pero se cosas es muy que, instantáneo ahora sí, todo, ¿no? Como pero, muy de consumo rápido.
0: Y se ven cosas que se van pudriendo y que habrá que hacer distintas. No sé, los sistemas...
27: Pero si no duran ni las canciones.
0: No dura nada. No dura nada. <risa> es todo caduco ahora. ¿Cómo llevas tú lo de la librería? Porque las librerías, uh, la librería de Doña Leo ah, Hablando llama, de cosas caducas, ¿no? Hablando, no, no. habla Bueno, no. es que ahora hay como 100 libros nuevos cada día.
27: Como librero,
0: como librero, porque te has querido convertir en librero, que me parece una, una elección fantástica. ¿Cómo llevas eso de que cada día... Te quieran cambiar el escaparate y el mostrador eh, o decido, te resistes me,
27: yo lo decido yo y me gusta mezclar eh, caprichos míos gustos míos fetiches con novedades La selecciono yo Yolanda está ayudando Ajá. y ella lleva la gestión y yo decido que se quede y que no se quede es una criba complicada es una criba complicada, pero bueno, uno ya tiene la, la pulsión, no sé, la temperatura acogida también al, al, al mundo que me rodea y en el pueblo en el que vivo. Y esa pulsión de elegir es, es, es complicada, pero fascinante. Pero tú también tienes ese olfato. A ver, esto, yo creo que esto va a gustar hoy. Este tema nos gusta. Pues igual.
0: No, no sé si tengo ese olfato Bueno, pero al menos tienes... Pero al ¿Cuántas menos... veces has dicho esto en televisión va a ser un esto, es un, un, truño, es un truño, nunca va a triunfar Pero el... porque no lo has decidido tú todo triunfa. porque sobre papel es muy bonito
27: a veces ya. Eh, ¿no? y luego dices, dices no, aquí
0: había mucho engaño, me han engañado me han hecho mucha promesa de amor y no era esto. Bueno, les cuento que eh, París despertaba tarde es la historia de, de Ali Sumbert que monta una tienda de ropa eh, en esa época en la que París se preparara para los Juegos Olímpicos de de 1924, ¿no? Y la vida artística bulle en ese momento. Sí. Y el hilo de las valencianas que antes contaba Máximo, que vio en el Sacré-Cœur, es porque mmm, hacen, digamos, acaban conectadas porque esas telas tú crees que se hicieron en o sea las telas de Valencia crees que llegaron a la, a la tienda de esa de, de Uber.
27: sí sí de hecho eh, los, en ese tiempo no tenemos es cuando la fotografía está el cine pero no hay fotografía en color entonces los eh, los telares los únicos telares que hacían ese tipo de de tela estaban en Valencia en Moncada son tejidos Garín que llevan desde 1870 y son los únicos que con ese dibujo que les enseño yo, me dicen qué tela es, de qué año es.
0: O sea, que has corroborado, has podido corroborado. confirmar que el sitio era real. Como buen aquí. hijo
27: de modista, Julio, <ríe> sí. yo me gusta no, dar puntadas sin hilo también, en este sentido, e ir hilvanando eh, toda la historia. me Necesitaba que fuera real y, me, y la pista la tenía cerca. Es esa tela, uh -huh. esa famosa tela que decimos, realmente, de fallera. Es esa tela, ese tejido, con esos espolines. Pues, o
0: sea, bueno, a todo esto... Eh... La, escena,
27: la escena es... Para flipar, la escena que se ve en el Sagrado Corazón.
0: Sí, sí. Realmente.
27: Es, es, realmente impacta a mí como valenciano. Y bueno, de pronto dices, ¿qué hace aquí esto? Y ya tiro del hilo y construyo toda esta historia de amor que es la de la novela, en medio de todos esos personajes de, 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 de la época y en medio también de esos Juegos Olímpicos.
0: Claro, fíjense que aparece Monet, Coco Chanel, uh, Modigliani, Hemingway, uh, Scott Fitzgerald... Claro, en aquel momento París era un poco la capital del mundo. Es la
27: ciudad más cosmopolita, nunca ha vuelto a haber una ciudad tan cosmopolita. Es refugio para negros de, 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 Nova, de, de Estados Unidos que vienen, que allí hay racismo, Cuckoo's clan y entonces aquí vienen son las estrellas mira Josephine Baker bailando desnuda que les mole, con los plátanos esa, uh -huh. esa imagen vienen polacos eh, me, Alemania está oliendo ya a rancio Italia está oliendo un poquito más a rancio con, con Mussolini entonces de pronto para todo ese mundo también para homosexuales para, eh, se convierte París en una en una isla de libertad de libertinaje también un poquito. Hay gente que ni se enteró, pero los que se enteraron fue una isla de libertad de pronto en 10 años deslumbrantes, insolentes.
0: Pero además eh, no todo será, como estás contando... Era gente que había llegado de otros continentes y de otros países. Venían atraídos. No eran franceses. No, no, es que el éxito no depende. Ya sabes? Esa, eh, los malos ahora, cuando, cuando alguien quiere ser malote respecto a París, dice que París es maravilloso, pero está lleno de parisinos. Que me perdonen todos los parisinos que nos estén escuchando. A mí también, por supuesto. <risa> pero en aquel momento es que tengo la sensación pero de el éxito que no había de... pocos parisinos. Es que el éxito no se debe al talento nacional, se,
27: de, se debe al talento de la inmigración. El talento eh, es de Modigliani, italiano, Kislin, polaco. Picasso, que está allí, que es español, Hemingway. O sea, el talento viene de fuera. Lo que pasa es que los franceses lo hicieron propio. Eso, pero el talento eh, es parisino, pero no francés.
0: Fíjate que eso lo hacen muy bien.
27: Vamos, Lo de, de
0: descubrir el talento, siempre decir, se habla de los americanos, como los americanos se No, apropian, no, estos son maestros.
27: Pero los ya te digo que estos son, son, son. estos son maestros en decir, mira, esto ha nacido aquí, o como dicen ellos, ha renacido en París.
0: Que por cierto, es buena cosa, es, dicen, eso es muy francés. Eso es muy francés, de tú has
27: nacido allí, en Barcelona, pero has renacido no, en París. No.
0: Que por cierto, es muy curioso porque eh, esa es la gracia, una de las gracias que tiene la novela de, de Máximo Huerta, como van apareciendo esos personajes y sin obsesionarte, en hacer la biografía de ellos digo, no, eh, Modigliani, por sí. ejemplo Coco Chanel y demás, pero dejas como pequeñas miguitas para que el que quiera averiguar las vaya tomando. Sí, yo ser. había olvidado por completo cómo murió Modigliani, por ejemplo. Ahí y a historia. partir de ya, pero a partir de la no, yo me había olvidado de Modigliani, de cómo murió. Y a partir de la novela me puse a buscar y me leí todo lo que encontré de, porque me apetecía.
27: Ay, qué eso está bien, ¿no? Qué bonito cuando de pronto algo
0: te lleva. De, claro.
27: Te lleva a otro lugar, en Modigliani y, y, y su y, 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 ese y la, gran amor amorjan por que favor. Se lanza desde embarazada al ver que está muerto Modigliani.
0: Tú sabes que eso los enterraron en la misma tumba
27: es que es todo es que es otra novela ¿Lo eso. Ves, lo, lo ves. en mi caso son unos cuantos párrafos nada más nada esto pero todo,
0: aparece en do, un par de páginas y ya está
27: es que todo lo que pasaba el cine mm. que hay en la novela los atentados anarquistas todo me, me, merecían novelas aparte sí. pero incluso andrés Citroën, que era un emprendedor que hacía viajes por áfrica por china mm -hmm. es, son personajes que, que a, a, aparecen como capitulares que dirían ahora en las series, ¿no? Pero, pero a mí me gustaba convertirlos ahí, que adornaran y que envolvieran a esta protagonista y esta historia de amor.
0: Lo que ocurre es que, como mujer, me doy cuenta de cómo las trataban mal, muy, o sea, mal. muy mal. Eso, o sea, de Mira, ser, ser, ser chica en 1920 no debió ser fácil, ¿eh?
27: muy mal. Y además, en ese momento no sabes que es acoso ni abuso, simplemente es un peaje, una aduana que se paga. Hay una calle que es la que donde está el corazón de la novela, que, están, que se llama el mercado de modelos que todos los lunes pasean y las seleccionan. Que es un mercado de carne. Las seleccionan como pintores y hay uno de, de ellos eh, que es Kislin en el que les llama ahí las putas, ¿dónde están? ¿Han venido ya? Ese es el que Porque plato. se
0: desnudaban para que las dibujaran. En talleres
27: de pintores en los que poca, eh, no muy abrigados, poca calefacción y ahí es donde mi protagonista ha posado también para ellos, Alice, y todas las demás. O sea, es un, es un mundo muy hostil que es el que ahora vamos a un museo, disfrutamos y vemos, mujer anónima no, mujer anónima no se llamaba Julia. Otero. Ya, no ya. es mujer anónima. Entonces yo lo que he querido es ponerle nombre a esas mujeres que fueron… Que eh, son las
0: protas de la novela, Que claro. son las
27: protagonistas, son esas mujeres que eh, eh, usaron, ignoraron y utilizaron y luego ellas también disfrutaron como pudieron salvando, salvando esos obstáculos.
0: Pero en este caso la literatura y tu pluma las has salvado, pero te, casas, sí. pero te las has inventado. Eh, sí. Claro. Yo sí. O sea, igual... Qué, la ¿Qué buena es la ficción? Igual, sí, ¿eh? Qué ¿Cómo necesaria, te es una buena arreglar mentira arreglar el mundo? Sí, ¿eh? Y además, Miénteme,
27: Julia. Sí,
0: dime qué me quieres. Aunque sea mentira, ¿no? Es que no, no Como creo, Johnny y tal. Sí,
27: eso es muy bueno. Yo creo que eh, la ficción te permite reconstruir eh, eh, la historia y dar... Eh, hacer un reconocimiento a esas mujeres que paseaban calle arriba y para allá, que se habían quedado solas, que por eso se liberaron, porque se habían quedado sin marido y sin padre y muchas.
0: Claro, de la, de la guerra mundial. De la guerra
27: mundial. Y, entonces, claro. se liberan gracias o como consecuencia a que se han quedado solas. Entonces hay que sacarse las castañas del fuego ah. en 1924 eh, frente a todo. Y entonces la amistad de las mujeres, ahora le llaman sororidad amistad. Eh, en es este lo caso
0: que, también está en el es el alma de ¿eh? la novela. Es el alma de la novela, ese hilo. amistad entre ellas. Ellas sí. dos, como una tira de la otra,
27: vamos, vamos, ah. sigue.
0: Pues sí, es sororidad. Escribo para perdonarme, dice Alice Umber en la novela. ¿Y tú para qué escribes, Máximo? Pues para que
27: la gente se entretenga. Yo soy muy Dickens. Eh, se escribe para que, para que te lean y disfruten de la novela. Disfruten de la novela. No, 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 no es ningún uh, asunto psicológico, porque me voy a la psicóloga y le cuento todo y ya está.
0: ¿Vas a la psicóloga también? Eh, claro que sí. Bueno, ahora se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo, no, digo también, porque todo el mundo que pasa por ese micrófono... ¿Me está cogiendo como. Pues yo me cambio,
27: me voy allí. Pues. No,
0: no, pero por ese o por el de enfrente. Por todos los micrófonos pero que yo, ves aquí. Pero ya la
27: Pepa voy y le cuento ya. Ahora ya ya está las cosas. Ya los da, el, yo el armario ya lo he desordenado, lo he ordenado y lo he colocado todo en ya. su sitio. Bueno, o sea, es, ya que,
0: está. Ta, es que no me extraña, eh, Máximo, también. Porque ser ministro cinco días...
27: <risa> siete, oye. a Bueno, siete.
0: <risa> Julia. Es verdad, yo es que siempre le llamo cinco. Es verdad que fueron siete días. Eh. Eso, eso es muy duro, eh. Bueno, muy duro. Eso debe de dejarte... Te que 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 ha pegado un par de sopapos, ¿no?
27: Es una buena cicatriz.
0: Hmm.
27: Es una buena cicatriz
0: no ¿No te has eh, congratulado de aquel final, aunque fuera abrupto y tuvieras hecho alguna ilusión, en vista de cómo ha ido todo? Qué ver, dureza lo de la política hoy, ¿no? Sí, de, de hecho, y qué hostil. Qué hostilidad, qué, hostil, qué, qué
27: violencia. Qué violencia verbal, qué, qué, qué infantil, qué, qué discursos más pobres, qué, qué réplicas más, eh, más de cara al, eh, al show y no a la, al debate. Eh, buscando un clickbait, eh, me parece muy pobre, muy pobre. No, no, ni me alegro, ni me arrepiento, ni nada de aquello, porque vamos, sucedió lo que sucedió y ahí está. Eh, Forma parte de mi pequeña historia. Esos cinco. Voy a ir restando. A lo mejor un tiempo son tres.
5: <risa> Siete días.
0: Uh, ¿Te han tentado desde la tele para que vuelvas? Sí. Y que no te dejas.
27: Eh, es que tiene que ser muy bonito. Ya. Yeah. Es que tiene que gustar. Bueno, engañarte has, bien. Has vuelto
0: ¿eh? un rato, pero te has vuelto a ir. O ah, sea. Sí.
27: Depende de lo que te gusta. Es como yeah. tener un amante. De pronto dices, ah, pues si me apetece que me saque a pasear, ya está. Pero no. Afortunadamente, eh, las novelas disfruto con ellas. Y afortunadamente, hay un montón de lectores deseando leerme. Pero, no, pero tiene que ser muy bonito el proyecto Engañarte muy bien. Que es
0: el de, la, el de la tele para la política ya no te vuelven a engañar no supongo
27: sí, eh, bueno me, pues yo creo que no eh, yo creo que no Julia
0: qué tiempos tan duros eh.
27: no es que no 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 me ha llegado ahora resulta
0: a... que tenemos un gobierno que es una dictadura y son otros no, también, los que per, y son también, otros los que persiguen también, sí, sí, obras de teatro
27: se dicen no? sí es que ahí están están los papeles del teatro cambiados hay sí. algo como si... No, no, que este texto no es tuyo, que este es el mío. Nos hemos intercambiado el, el papel. Exacto. Hay, hay algo... Eh... Y tantas
0: hipérboles. ¿A dónde nos lleva una hipérbole detrás de ¿Sabes otra? A,
27: a, perder, a perder valor. La hipérbole lo que hace es que el otro tiene que sumarla, engordarla. Entonces, lo veo...
0: Final, lo, te
27: insensibiliza. Como te jugar hace... al
0: mus, ¿no? Sí, pues yo lo veo y dos
27: más. Dos más. Es un poco... Te, al ciudadano yo creo que le convierte en un poco impermeable. ¿No? Y te, te insensibilizas igual que de ver algunas imágenes en, en tele o, o leerlas o escucharlas. Te insensibiliza y creo que no, no juega a favor la hipérbole del ciudadano ni del suyo. Porque insensibiliza. Ni, yo, yo diría
0: que ni del partido, que las ni de los partidos que, las, que las promueven. Porque si todo es tan horroroso y no pasa nada pues en el día a ¿qué, día. Pa, ¿Qué
27: pasa luego? ¿Qué, que los claro. que, que están paseando dicen: Ah, ven que venía el fin del mundo. Ah, pues no, pues yo me he seguido yendo al cine, o sigue valiendo el aceite esto, no. o, o, está, o me he subido al taxi, o, o he perdido el... No, dice, mi mundo eh, no está en, en, de construcción.
0: Hay uno de los personajes que dice: uno se muere y después se muere un poco más a medida que van desapareciendo quienes lo recuerdan. En efecto. En efecto. Nos morimos cuando el, el último que, nos, que se acordaba de nosotros ya no está. Sí,
27: es, el recuerdo es lo último que te, que te mata. Mira, el otro día poniendo flores a mi abuela ahí en el cementerio, miraba las fechas y me impactaba. decía José, me han olvidado las fechas. Digo: José, me olvidando eh, sabores de recetas que me hacía o. ¿Mm? o el sonido de la voz que ya no lo recuerdas que es difícil es difícil entonces me quedé es mirando.
0: verdad las voces al final las voces dices como era memoria, la voz sí se van perdiendo
27: cómo era la voz no sé qué tono tenía te, tienes que cerrar mucho los ojos para, para recordar puedes entender qué te, qué te abrigaba o qué te pero es que claro eso ha pasado entonces me, tenía esa sensación digo oye lo olvido qué y ¿cómo, cómo elige qué cosas olvidarás ¿Qué cosas decide el olvido? Ah. Que se vayan y otras no. Otras se te quedan aquí. Otras no se olvidan.
0: Y en todo caso se mueren con, <risa> se mueren con nosotros. Sí, ahí y se quedarán. Ay, te ha gustado el cartel de la Semana Santa sevillana?
27: Me fascina, me parece muy bonito. Eso me comentado parece... en la primera Ah, hora. sí, estaba, estaba yo con Fátima. Eso, sí. Me parece luminoso. La resurrección es lo que da sentido a la Semana Santa. Me parece luminoso. Me parece. Y además, ¿qué, qué, ¿un cartel qué es? Que anuncie, ¿no? Pues creo que ha cumplido todos los objetivos.
0: Pero un exitazo total. Y además
28: hecho, Sabes que, mira,
27: hablabas de que ibas a la novela y te apetecía buscar a, a Modiley en la muerte. A, lo que ha hecho a muchos ahora es buscar Cristos renacentistas. A no, a no, no, no,
28: no. Yo a pues, la obra de
0: Salustiano.
27: A ver, Salustiano que es la autor. porque es muy manga. Me gusta mucho, porque es muy. Entre manga. Mm.
0: Me,
27: me, ha hecho mucha, me hace mucha gracia. No lo conocía. Y nos ha hecho a muchos ver muchos Cristos. Renacentistas eh, del románico, eh, eh, he visto una cantidad de imágenes ahora que no había visto
0: ni yendo a lo mejor de los museos. Todos con una maravillosa Todos, viendo mira, todos eh. medio desnudos o desnudos con una anatomía maravillosa.
27: Bueno, van muchos, son muy fit. Eso hay que reconocer. Mazados. Que, que los arquitectos y los escultores de él <risa> han sido siempre muy fit.
0: París despertaba tarde, la última novela de Máximo Huerta. Máximo, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Te veré. Noticias de las 5.4 en Canarias.
16: Noticias en Onda Cero.
29: Buenas tardes, primera mirada a Francia. Los agricultores de ese país mantienen el bloqueo de la ciudad de París desde primero de la mañana, mientras Bruselas le ha pedido al gobierno francés explicaciones por lo que está ocurriendo. La Unión Europea niega que haya ningún tipo de competencia desleal por parte de los camioneros españoles que han pedido hoy la intervención de nuestro gobierno. Margarita Zavala. Sí,
4: la Confederación Española de Transporte de Mercancías recuerda que 20.000 camiones cruzan la frontera cada día hacia Francia y que de mantenerse el bloqueo actual deben asumir unas pérdidas diarias de 600 euros cada uno de ellos. Por eso le piden al gobierno que actúe porque desconocen en estos momentos qué está haciendo, a pesar de que el ministro de Agricultura asegura que están trabajando para reconducir la situación.
22: Estamos trabajando para que, esa solución, para que esta situación se, se reconduzca. Esta es la acción que está llevando a cabo el gobierno de España y no solo el Ministerio de Agricultura sino también el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exteriores, que somos todos los ministerios implicados en esta materia.
4: Los camioneros denuncian además que Francia les está obligando a pagar la limpieza de la mercancía una vez que se la han tirado por el suelo y lo califican de humillante.
29: Entre las comparecencias en el Congreso de Ministros del Gobierno para explicar las líneas de actuación de sus departamentos, esta legislatura la del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, que ha anunciado que el Gobierno va a impulsar una ley de ciberseguridad para minimizar el impacto de ciberataques en la economía. Patricia Gijón.
16: José Luis Escriba se compromete a llevar al Parlamento una ley integral de ciberseguridad antes de que termine el año. Un paraguas normativo, dice el ministro de Transición Digital, para combatir los numerosos ataques informáticos.
23: Desgraciadamente, a medida que, la, que, la, que las nuevas tecnologías
6: se van desarrollando y cada vez estamos más digitalizados, más posibilidades de que los malos intenten eh, ataques y, y, por lo tanto, tenemos que invertir,
23: invertir en seguridad, invertir en el mecanismo de coordinación y seguir trabajando con el sector
6: privado como lo estamos haciendo hasta ahora
16: Escriba pide además un acuerdo país para lograr el impulso y uso ético de la inteligencia artificial, una revolución tecnológica que aportará cinco décimas adicionales al PIB en cinco años.
29: El Ministerio de Industria y Turismo va a contar con un nuevo PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Así lo ha confirmado el ministro Jordi Ereu en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. Esta nueva convocatoria, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre del año, va a contar con ayudas de 300 millones de euros. Del total de esta convocatoria, 200 millones corresponderán a subvenciones, otros 100 millones Serán préstamos. Jessica de Jesús. Esta convocatoria estará
24: dirigida a proyectos de batería y cadena de valor del vehículo eléctrico. A su vez, en el segundo semestre, se publicará una cuarta convocatoria del Pertebec que estará dotada de 1.250 millones de euros. Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo en la Comisión del Congreso, donde también ha confirmado que se está trabajando en el caso de Alcoa, como lo demuestra a su juicio la reunión del viernes con la Asunta, la empresa y los trabajadores.
21: Decirles que nosotros estamos para que, que se cumplan los acuerdos. ¿eh? Y es evidente que nosotros lo que no queremos es perder proyectos, proyectos industriales. En este país, quien esté dispuesto a liderar proyectos tendrá nuestro apoyo y quien no tenga la voluntad de desarrollar proyectos industriales, también les diremos que no nos hagan marear la pérdida.
24: Jordi confirma que van a negociar y trabajar para que se defiendan proyectos industriales y para ello avanza que se está trabajando en una futura ley de industria.
29: El comisario de Justicia Comunitario, Didier Reynes, advierte en Bruselas que para la Comisión Europea es importante que, además de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, haya una reforma del sistema de elección de los vocales que se ajuste a los estándares europeos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Reynes sube las apuestas, no solo cree que los resultados de su mediación se verán
25: antes de los dos meses que se ha dado de plazo, sino que incluso habla no solo de conseguir la renovación en ese tiempo sino la reforma En nuestro informe pedimos aplicar los estándares
6: europeos en el Consejo General del Poder Judicial y en España en particular no solo de renovarlos sino de reformar. Eso sí, recuerda que la mediación tiene sus límites, que son las fuerzas políticas en España
27: las únicas que pueden al final resolver la situación poniéndose de acuerdo
29: en la Casa Blanca en estos momentos se inicia la reunión del presidente Joe Biden con responsables de las distintas unidades de inteligencia.
11: Y el presidente de Estados Unidos va a analizar la respuesta que habría que dar ante los ataques que ha sufrido este fin de semana Estados Unidos en las bases militares que tiene en Irak y sobre todo en Jordania con tres soldados norteamericanos muertos. John Kirby es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
3: Conocemos bien la conducta y las acciones desestabilizadoras de Irán Su apoyo a estas milicias, a estos grupos en Irak y en Siria A Hamas y
25: Hezbollah Y los ataques marítimos que permiten de los hutis Lo sabemos muy bien Como también sabemos de su influencia en la región No estamos interesados en extender el conflicto o en una nueva guerra Pero
27: haremos claramente lo que debemos hacer para protegernos
29: Es todo por el momento Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias Trabajo Casa, ducha, cena, cama...
24: Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir la brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa La Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
24: Te lo digo, te lo cuento.
16: Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
6: Luis
14: Lacasa, inspector de policía
25: Dos brillantes policías No olviden que manda aquí Condenados a entenderse Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer Para descubrir al asesino Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepa. Una vida menos en Canarias Con Ginés García Millán y Natalia Berbeque Serie ya disponible solo en A3Player Con
29: este estrés no consigo concentrarme
14: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Es por ti que has cambiado tan...
24: Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagamos lo épico! Zurich.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Este es el mejor anuncio del mundo.
0: Son las 5 y 12 minutos, estaba esperando porque faltaban dos segundos y ahora, ya lo digo, cinco y 12 minutos, uno ahora menos en Canarias. Saludo a las personas físicas, no a todas, porque no sé qué pasa, es como una maldición, siempre falta uno. <risa> Rusi de Gracia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Raquel Martos, buenas tardes. Hello, people. Y Pedro Vera, muy buenas.
10: Buenas tardes a Vaya
0: todos. tres patas para un mango ¿eh? Qué bonito, como falta Colubi pues de, Como diría aquel, hecho de la necesidad virtud Muy bien, ¿Eh? ¿ves? Ahora sí, te sirve, te sirve bien. el refrán Muy bien, muy sí. bien Bueno, vamos con las previsiones ¿Estáis todos bien? ¿Todos sí, todos? Vale, vale. genial Vamos con bueno. las previsiones informativas de Raquel <risa> <risa> Como el chiste, ¿bien o te cuento? Déjalo, ¿no? déjalo <risa> que, <risa> Si vamos no, dar da dejar. tiempo Va. Por cierto, necesito 30 segundos No ahora, ¿eh? ya me los tomaré Para limpiarme las gafas no veo
28: nada ¿30 segundos tardas? no eh, ¿cuánto tardas tú? no sé me las limpian
23: <risa> oh, Pepe Colubi te las limpia ¿no? Ahora está ocupado está Es que de pronto uno. me doy cuenta
0: que con el ojo derecho No veo nada tengo, ¿Pero tengo, me ves a mí o no? Eh, <risa> ligeramente vale. ¿Por qué vas de blanco? <risa> bueno, vamos con previsiones informativas De Raquel Que las lee en los pozos del café O en los pozos
28: del té ¿no? Algo voy, así. <risa> voy a empezar a leerlas en los pozos de la Tila Y de la Valeriana Porque <risa> es que si no me pongo muy nerviosa Bueno, es que la semana viene muy completita Vamos. A ver, tomad notas, si queréis estar a la última, ya sabéis, ¿Sí? mañana en el Congreso...
15: La amnistía.
28: Claro, porque mañana <risa> se vota la proposición de ley y hasta el último minuto, Junts apretando.
6: Que Eso voy a apretar. Sí. Sin apretar, sin hacer esfuerzos,
8: no te vais a hacer caca.
28: Bueno, ha dicho el PSOE que no va a admitir más cambios, pero también ha dicho que hay tiempo. Bueno, si no va a admitir más cambios, esto traducido así a un catalán que se entienda bien, sería como que el PSOE le está diciendo a Junts: ¡Calli! 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 Un poquito así. Bien. Calli, hombre, ya!
0: Calli ya hombre. Bueno, shut up. Bueno, ¿y el resto de partidos qué dicen, Raquel? Por
28: ejemplo, Sumar, creo que todavía no ha decidido si va a votar a favor las enmiendas de Junts y Esquerra, pero por ejemplo, el PP, algo claro, pues el PP no va a votar a favor. Eso es una cosa que ya os adelanto, si tenéis alguna duda. Ayer hubo una manifestación y oye, por cierto, que Almeida eh, gritó mucho más que otras veces y ahora sí que está totalmente en modo Pepe
25: que fuiste, que te sacaste la foto y que ahora los
23: abandonas y los dejas tirados. Pero si parece la porta. No la
28: voy a dar porque os la
14: debo, Porque sí. La explicación es innecesaria porque vosotros sois inteligentes
23: y despejados. Perdón, perdón. Bueno,
28: Ay. es que no me digáis que no se ha puesto en modo ver. Sí. Total. Total. Bueno, eh, Núñez PJ también estaba arriba, pero quizás no tanto. Eso sí, dijo que iba a rescatar a España y una cosa que a mí me ha dejado muy preocupada, que no se va a sentar. ¡Se
19: tarde lo que se tarde, aquí estaremos de pie! A ver, por favor, que no
28: me lo digan a mí, que tengo, eh, tengo el síndrome del túnel tarsiano. ¿Eso duele? ¿Qué es eso? Pues parecido a la fascitis, pero ah. vamos ahí, por ahí, ¿sabes? Una cosa parecida, Vaya. es como un túnel. Duele, duele. Duele un montón. Y hablando de lo de la fascitis, eh, ha llamado la atención sí. esto que ha dicho Pedro Sánchez.
15: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno,
28: Fachosfera. Pues fachosfera. Es un, fachosfera. Bueno. Es un término francés que Idafe Martín, un periodista del país y entre otros medios, pues que ha traducido cambiando algún matiz y habla de la fachosfera y entonces el presidente del gobierno pues se lo ha le, le, le ha debido gustar y entonces él lo ha dicho claro, suena raro ¿no? que esto lo diga un presidente del gobierno pero ¿sabes lo que más raro me suena? Porque tú dices la fachosfera y es como que te suena que lo digas así como fachosfera como enfada un poco. Sí. Pues, pues no, lo ha dicho muy relajado tan relajado que es como que la Atila y la valeriana mía se la ha tomado él a ver y vamos a empezar
24: a centrar nuestra atención en la respiración
15: toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar <risa> insultar generar
16: inspira suavemente eh, y profundamente
15: tienen un naufragio de ideas están parasitados por la ultraderecha ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo Te
7: recomiendo Inspiréis en 3,
16: 2, 1...
15: De dos partidos de izquierdas creando ruido para desmovilizar al electorado. Y te podrás sentir completamente aliviado y libre de todo lo que te preocupaba.
28: Venga, levantarse, que os voy ahí, queda, ahí queda no, bueno, a que dormido. Sí? Totalmente, ¿eh? Esa es la, la no, declaración no, no, no. con
0: Valeriana, completamente. Totalmente. Bueno, pues todo eso ocurrirá mañana, ¿verdad? Sí. Mañana que es martes. Martes. Sí. ¿Alguna otra previsión clave para la semana que estamos empezando? Tomad nota, a
28: miércoles, ver. reunión en Bruselas entre Bolaños... ¡El Bola! ...y González Pons. Con la crema de Pons o la limpieza <ríe> profunda de
5: Pons. Se
28: van a reunir con un mediador, bueno acompañante, mmm, ¿Mm? señor que está en la reunión que es importante, es el comisario de justicia Reinders, porque les va a pedir que desbloqueen ya de una vez ya lo del... Que es que esto no lo desbloquean. Sí. O sea, digamos que Reinders no se rinde. ¡Ay! Me ha gustado, me ha gustado. Me
23: ha
0: gustado, me ha gustado ¿eh? Eh. Me ha dado como sí. cosilla. Oh, a mí sí. Reinders como picor. No a favor. Oh, da cosas, así. Sí. Sí, ¿eh? Me ha salido un sarpullido. <risa> <risa> o <dos.
5: risa>
0: Bueno, Raquel, la verdad es que siempre está con el ojo muy fijo en lo que hace Macron. <risa> Macron. Aquí le llamamos Macron, pero deberíamos Macron. aprender de cómo lo dice Elisa Macron. ¿Qué es Macron? No, Macron, no, no ¿qué, Macron. Va? ¿qué va, qué va a decirlo lo dice ella? Macron?
28: No. Macron. Macron.
0: Bueno, mañana, hace
28: daño? dentro de
0: un rato, cuando esté aquí, le preguntaremos. Le diré, di Macron. Macron. <risa> <risa> ya. Porque así lo tenemos ya montado para los Somos Humanos del viernes. Guay. Bueno, sabes que tiene follón en
28: Francia, ¿no? Sí, y nosotros sí, sí. también
0: tenemos follón con Francia. Sí,
28: sí, sí. Bueno, a lo mejor él cree que lo va a parar todo y que va a poder conquistar los corazones de los que se han plantado ahí. Porque él es un seductor.
21: Soy el conquistador, sí señor. Las cosas. Conquisto con mi olor, ¡Oh, oh, oh! es sencillo. Por su olor,
28: no sé yo si están los agricultores para perfumes, pero como enfrente lo que tienen son agricultores, ¿cómo os convencerá? ¿Hablándoles de verdura?
22: Yo soy la col que le falta a esta ensalada. ¡Oh, oh! Bueno, no
28: sabemos cómo va a acabar esto, pero está la cosa tremenda. Ah, y otra cosa, por cierto, tomad nota que esto nos no lo he dicho. Sí. El jueves, la noche del jueves al viernes, que ahora ya sí que sí, que empieza oficialmente la campaña de las gallegas. ¿Mm? ¿Hay ganas de campaña electoral?
11: Tóqueme usted las narices!
0: <risa> <risa> pues sí, empieza ya la campaña de las gallegas. Bien, toca hablar de fútbol. Ahora, sí. por dejar un poquito la política la Dejamos la política ahí metida, en el cajoncito
1: ¡Calli! Sí. ¡Calli, calle!
0: Eso, eso lo dice Quintanilla Pensando en lo que vamos a hablar ya. de fútbol claro, Pero Si quiere. hablamos de fútbol Esta semana hay que hablar de Xavi que ya ha dicho que en dos meses se va, que ya no sigue como entrenador del Barça, Ruggi. Sí,
23: y es una mala noticia que se vaya, pero lo que
0: es peor eh, es que
23: seguirá hasta el junio. No, por favor.
0: Porfa, 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 Eso sí que es
23: mala noticia. Pero
0: qué malo eres, pobre Xavi Bien, Hernández. A
23: ver, a ver, ya sabéis que en Cataluña somos gente moderada y ahora mismo la afición <risa> se divide entre los que le están diciendo a Xavi. <risa> ¿Sí? Y los que opinan que... Es?
6: Tú, ya que me estás... Que yo también me reto.
23: ¿Tú
5: te hacer, Ay, ya, que, eh, que, no te puedo creer. Que, no, que yo Dice
6: que la, que, que, ah, ah, no sé,
28: que la tierra
23: ¿pero está... Pero ¿cómo sentado? pasa eso? así, si yo estoy en los <risas>
5: cuartos, que es que la tierra es un polvero y tú me sabes de eso. Se está
28: comentando
5: <risas> mucho esto, ¿eh? <risas> <risas> venga, 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 venga,
28: Xavi. Venga. Venga, venga, venga. Venga, bar, Sois Joan y tú, ¿no, Ruggero? Sí, ¿no? sí, sí, sí.
23: Joan y yo en el bar, hoy por la mañana.
28: <risas> <risas> es
23: catalán que muy cerrado, ¿eh? Hay que entenderlo bien. <risas> Bueno, de Girona. De Girona, sí, sí. sí. Bueno, Joan Laporta, o Joan Laporta, como lo conocen aquí, ha salido a calmar los ánimos. Ha dicho públicamente que Xavi es una leyenda que merece continuar hasta el final de temporada. Ya os digo que los ánimos ahora mismo están tan bajos que para levantarlos se necesitaría un entrenador que fuera la combinación de Guardiola, Beckenbauer, Jesucristo, Napoleón Bonaparte y el novio de Rosalía. Uh, y entonces todo irá bien.
5: La, 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 la
23: hasta que no llegue este ser uh, celestial uh, pues Xavi se va quejando de que no le han dado los jugadores que necesitaba ¿Es verdad. eso es un poco verdad claro. y todo hubiera ido mejor si lo hubieran dado por ejemplo el crack argentino que pedía el que marcaría y daría por saco a todos Lucas Melano,
5: Melano.
23: <risa> Toca Melano alguien que le pegue contra el área la pincha mal revienta Melano la regolea Toca Melano Claro, revienta Melano, el que gana todos los partidos. Es ¿En serio
0: se llama, Hay un futbolista que se llama Lucas Melano. Sí. Toca Melano,
23: revienta Melano. <risa>
0: eh, pero es verdad. ¿Cómo, pero cómo como retransmiten en Argentina, ¿no? Con mucha calma. Con <risa> toca, mucha calma. ¿Cómo se puede en una retransmisión es decir
28: toca Melano? Oye, podría ah, decir centra Melano. ¿no? Centra ¿también? Melano,
23: ponmelo en el medio.
28: <risa> o dispara bueno, Melano. Dispara Melano.
23: <risa> bueno, Laporta está pidiendo respeto para Xavi porque, eh, insisto, es un mito del barcelonismo. Y ¿Verdad? Es verdad, pide que la gente no le silbe Y si hay que agradecerle, se le agradece Se le anima Y si hay que gritarle algún día al final Viva, recordad que no es viva En vez de decir viva Hay que decir viva viva
15: Siempre <risas> acentuando en la A Porque es como lo aprendí Porque soy alférez de artillería Ajá, sí. Entonces hay que decir viva". viva Creo que es bueno saberlo
23: bueno, En el caso de Xavi sería Viva Xavi ¿Vale? Es Con acento en la I
0: Imposible No bueno, se puede no. decir viva Diga lo que diga este eh, eh, Alférez. La <risa> sí, bueno, no.
23: pregunta es ¿Dónde irá ahora Xavi? Pues no lo sabe nadie Pero si va al mercado internacional Tiene que Perfeccionar idiomas Como hizo Este jugador español Que se fue a Inglaterra Y le preguntaron Oye Ya llevas un tiempo aquí ¿Cómo llevas el inglés?
11: Bueno, a ver Yo creo que, que En inglés me comunico Bastante bien Y <risa>
5: Eh,
23: los idiomas te abren muchas puertas, sí señor! Xavi, Xavi se ha visto superado por los resultados y yo le he visto nervioso en el campo, supongo que lo habéis visto, eh, pidiendo el bar, el bar, con los árbitros y también nervioso en la sala de prensa. Y no es fácil mantener la calma en la rueda de prensa y tendría que haber tomado nota de entrenadores con reacc reacciones zen. Como este entrenador que tuvo un partido Un poco lioso, pero él dijo que Había que concretar eh, Considero de que el equipo Hizo un partido muy concreto Vale, muy concreto <risa> ¿Es muy malo? No sé, ¿y tú lo sabes? Yo no lo sé. Era muy concreto. Era un partido muy concreto. Bueno, sí.
0: es, es Hombre, que concreto era. ¿no? Estar en una sala de prensa después de un partido mm. que has perdido por mucho en sí. un equipo importante no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No,
23: no, 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 ¿eh? no es fácil. No Y bueno. si tu equipo falla un penalti, ¿qué dices? Bueno, el penalti lo falla el que lo tira. Por ejemplo. Sí.
28: <risa> es pues una opción. Sí, es verdad.
23: La que me gusta más es la de Michel un día que no marcaron un gol cuando dijo ante la prensa. Si llega a entrar el balón, es gol. Me gusta el fútbol,
5: me gusta el fútbol, lo y
23: mira Xavi, te voy a decir una cosa, si los árbitros no te gustan, lo mejor es no quejarse, como dijo el entrenador Ron Atkinson en rueda de prensa también, dijo, no hablo nunca de los árbitros y no voy a romper este hábito de toda una vida por ese idiota. <risa>
20: Bueno. Me encanta. Es buenísimo. Bueno,
23: Xavi, te queremos. Adiós, muchas gracias. No te lo tomes personalmente. La mejor frase sobre los sentimientos y el fútbol no la dijo ni un jugador ni un entrenador. La dijo la escritora francesa Françoise Sagan cuando dijo El fútbol me recuerda a viejos e intensos amores porque en ningún otro lugar como en el estadio se puede querer u odiar tanto a alguien.
0: Hasta luego, Chavi.
5: Déjale que hasta... No hay julio. piedad, ¿eh?
28: Sí, no hay, no hay piedad.
0: Oye, ¿eh? que se va Club
5: del
28: Liverpool y de esto no me has contado mí... nada. Que mal me parece todo. No, pero lo que nos va a contar ahora
0: Pedro Vera son los titulares ingeniosos de la semana que imagino que sobre Xavi habrá algunos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, bueno, pues sí, espera, eh... espera, no, no, no te lances. ¿Vale? Solamente <risa> quiero saber si sí o si no. Sí, vale. sí para, para, lo Paul. Sí. <risa> bueno, hacemos una pequeña pausa. Antes vamos a... Um, ¿Dónde vamos? Nos va a, no lo no sé, nos va a llevar. A limpiar las gafas. Nos va a llevar en una Torre Blanca con viajes el corte inglés. Vamos. Algún lugar con celebrity cruises. Exacto, ¿por qué elegir una playa, una ciudad, un
20: restaurante o incluso una piscina? Bueno, pues con viajes el corte inglés y celebrity cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y relax en el mar. Mm. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje, cena en un nuevo restaurante cada noche descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle, e encuentra tu bienestar, mar adentro y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas, tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente. Italia, Croacia, Francia, islas griegas, fiordos o relájate por entre las paradisíacas playas del Caribe. Reserva con viajes el corte inglés y descubre los galardonados barcos de Celebrity Cruises, ahora además con ventajas increíbles como hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
0: Oye, 75% de descuento para el segundo pasajero. O sea, para mí pagas tú, Juli, y yo Exacto. no. <risa> 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 Qué maravilla, me apunto, me apunto. Sí.
5: Dos
25: minutos.
5: Pedir así lo debajo de tu toalla
1: De 3 a 7 en Onda Cero tocarte,
25: tocarte. Vámonos, Víctor
1: Julia en la Onda Con Julia Otero te lo digo o te lo
18: cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
9: Te
6: lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91 -55 555 -55 -55
18: -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
16: Si elegir es ahorrar for you, Ahora eligiendo segunda unidad el 70% de descuento en más de 2.000 productos, como los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% más la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
16: Ya, desde que
17: entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy
6: tranquila, siendo los únicos sin alarma.
2: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272
18: Cansado Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital de Pharma OTC Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones Como cuando pagaba IV de más por una valoración catastral incorrecta Y me ayudaron a recuperar 4000 euros O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda
6: Cero, ahórrate un mes el primer año. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass
2: o en nuestra web.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
17: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en Febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes al Corte Inglés y New Blue.
0: oyentes, muy fieles a las personas físicas que están esperando los titulares que traiga hoy Pedro Vera ingeniosos, vinculados al mundo del deporte, así que hay muchos del Madrid que están esperándote
10: y los, los bueno. curares
0: alguno también eh, que lo sepas
10: ya yeah. Bueno, ya lo siento, Joan, ya lo siento, Roger, pero me debo a, a mi A tu público. A tu público, me debo sí. a mi público sí. público, sí. Dale, dale. El último, el último clavo la... del ataúd metafórico de Xavi lo puso Villarreal, que le clavó cinco al Barça en su propio campo. ¿Mm? Bueno, titular el Villarreal, recordemos, titular de Goldplay, el submarino hunde a Xavi oh. el submarino, recordemos que el Villarreal sí, es el sí, submarino sí, amarillo sí, sí, sí. Sí. Qué risa, qué risa Pedro Qué risa verdad Uy, sí. aquí. me muero ya, bueno. bueno, pasemos más, de más? mal trago sí. vamos a por un golazo un golazo eh, de Altamira para el Betis en Liga Titular de Movistar Plus, como una pintura rupestre, esto de Altamira es una obra de arte. Por favor.
5: <risa>
10: está rebuscado, re ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Madre mía. Bueno, la cuenta de Twitter del Atlético de Madrid publica un cuadríptico, esto es cuatro fotos de su jugador Samuel Lino, entrenando bajo el soleado cielo del Metropolitano. ¿No? Titular... Mm -hmm. Los Linos al Sol.
5: Uh, <risa> <los estudios>. ¡Oh! <risa> ¡Bravo!
28: <risa> Eso era arriesgado, ¿eh?
10: Era un programa Los Linos sí. a ah, los lunes, ¿no? Los
5: lunes. No, sí, sí.
28: <risa>
23: Pero bueno,
10: ¿cuánto ocio, no? Cuánto. Bueno, no digo nada. Eh, tras 30 años de carrera, anuncia su retirada para 2025 el jugador más grande de la historia del pádel el argentino Fernando Velasteguin uh -huh. Creo que sí. Diario Olé, de Velast Dance. De Ay, lastre. Last oh, me ha costado, me ha costado, vale. Vale, vale. Bueno, EuroLiga baloncesto, derrota del Barça. Madre
0: Vaya Dios. por Dios. Vale. En baloncesto vale. también. Pásate
10: este y en béisbol. Pásate en este. Parchis, ¿qué?
28: Dilo <risa> y en todo palo, ya. Y a ver el <risa> curling cómo va. A ver.
10: <risa> bueno, pues ha sido derrota del Barça en Milán. Menuda rachita, sí. Y, y, bueno, titular de Ash. El Barça se borra en Milán. Oh, Ojo a los boomers.
28: Oh, me encanta. <risa> Esto es, claro,
10: aún existen esas gomas. Sí, sí, que sí. Sí, sí. ¿Sí? Hombre, sí, sí. Y yo ¿Y me cómo? acabo de
28: comprar la bolsa. Y estoy más tonta.
0: ¿Es ¿Verdad? La bolsa se que borra quieren? en Milán, está bien. La Ese bolsa de Milán. Está sí, muy sí. bien, muy bien. Oye,
10: bueno, por en TV3 pusieron <risa> otro parecido: que el Milán le hizo un traje al Barça por lo de Armani da ah, <risa> muy bien Ay, le doy un traje hijo eh. qué, bueno. qué
28: poco no sé qué poco sentido el humor tienes hoy no sé qué, qué se está pasando yo, o sea,
23: estoy el,
10: mirando el, cosas el, yo <risa> cosas mías no, 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 me agobio estoy el, mirando el, mira el, la goma de borrar gafas, goma claro. de, de borrar bueno, mira. esta tarde matojo rodante bueno vamos a ver con el siguiente titular <risa> mejor suerte corrió el Real Madrid que derrotó a los Olimpiacos con un pedazo de triple de su jugador Zanan Musa mm -hmm. titular de Movistar Chanan tiene musa clase ¡Oh! oh no bueno. Ese sí, ese me ha gustado Este sí, ¿no? Este sí, sí. Bueno Muso, muso, venga. nos muso ha gustado Muso arte, no. muso, muso Muso ruso en Ay. Rusia Bueno Copa más? del Rey Este tiene unos 10, pero se me pasó Valencia 1, Celta 3 As, Benítez, se gana los cuartos Pasó a cuartos Ah, mira, ah, bueno, mira. Bueno.
28: bueno, discreto Bueno, sí, está bien, bien. bien.
10: Y fuera, fuera del deporte Pues un par de titulares de cultura el diario.es eh, publica un artículo sobre la nueva serie de El Zorro. No sé si estáis al tanto de que hay sí. sí, sí, a ser sí. sobre el Zorro. ¿vale? Eh, el titular es el siguiente: Amazon Prime Video rejuvenece al Zorro en una serie entretenida pero que no deja marca.
28: ¡Ole!
5: Está bien, Está bien, está bien.
10: Y este es de los que tiran de espaldas, este rotundo, simple y directo. Gran actuación de Blas Cantó en las fiestas de San Mateo, titular de La Rioja. Blas Cantó bien. Y ya
28: está, tira.
10: Y ya está, ¿para qué más?
28: Es
0: que llamándose Cantó, apellidándose Cantó, claro. es que... Es
10: como cuerpo, el ministro. Es una,
0: exacto, es una provocación.
2: Están claro. provocando.
0: Las preguntas de la oposición son algo habitual en los plenos municipales, ¿no? Pero Raquel se ha fijado en una del Ayuntamiento de Huelva porque no es, no sé cómo decirlo, no es una pregunta normal, ¿no? No, no,
28: no, no. es paranormal eh, la pregunta, ¿Eh? es un poco paranormal. Una cosa de brujería. Eh, espera que tengo que coger el rollo Porque si no <risa> Tengo que coger el ritmo Bueno a ver Portavoz de la izquierda de Huelva Mónica Rossi Va a preguntar En el próximo pleno Si se hizo un ritual de brujería El pasado 25 de noviembre Para limpiar de espíritus El ayuntamiento eh, Bueno al parecer Quemaron Romero y lo que quiere preguntar el, la portavoz, que dice, bueno, ya sé yo que esta pregunta es impropia, tan esotérica, es impropia de una democracia del siglo XXI, pero queremos saber si se ha gastado dinero público en la supuesta limpieza de espíritus, en la que se vertió sal en el suelo de las instalaciones municipales y se quemó Romero con el cuestionable propósito de ahuyentar malos espíritus. ¿A cómo está el Romero? ...de no precio? Que sí. ¿Lo sabéis? Ni idea. Wow. Que no, es que no sé si es muy caro. Bueno, porque echar no, un hombre. poco de sal y de romero, a ver, que si es dinero público hay que, hay que contar hasta el último céntimo. Pero igual no es muy cara una limpieza de, de espíritus, que no lo sé. No o sea, creo, no me creo. Me estoy, estoy metiendo sea en un jardín que no, no tendría... <risa> <por qué risa> jardín estar... de Romero. <risa> a ver, sal, 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 sal <risa> voy a salir de aquí. Sal, <risa> Ven claro, a la luz. No, no, pero es que nos cachondeamos hace tiempo porque nos trajo Rugge un testimonio bastante heavy de brujería, pero era en el Congreso de otro país, ¿no? Rugge, ¿cómo era esto?
23: Y creo que era en Colombia en Perú Colombia. En, Colombia. en Colombia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí un, un diputado se quejaba que estaban haciendo brujería en el Congreso
13: Arriba están haciendo brujería en el Congreso Hay velas muñecos que están quemando en el tercer piso el Congreso de la República Así que presidente yo le pido a usted el favor como autoridad o que retire a la gente o que se comporte
28: a ver, hubo una investigación ¡Hombre! y al final parece que no, o sea, que la policía y tal dijo que no. Vamos a ver qué pasa en Huelva con lo de la limpieza esta de espíritus. Yo oh. lo que sí digo es una cosa. Mañana os he comentado que hay un pleno en el Congreso sí, de los no. diputados. Ah, sí, sí, bueno, que además, por cierto, como ha estado en obras, los últimos plenos se han hecho en el Senado. Ay, ponme la música que me viene bien. Se han hecho en el Senado y ahora ya vamos a ver si se hacen en el Congreso. Yo creo que hay... Malos espíritus en el Congreso, por lo que vemos en cada sesión de control. Un poquillo mal espíritu hay. ¿Por qué no hacen una limpieza aprovechando que mañana se reúnen todos ahí?
0: Quiera yo quitar esta puta maldición? Mierda. Todos los días igual, todos los días igual, todos los días
30: igual. Coño, todos los días igual. Con todo
5: ver, velas
8: ¡Hombre,
0: es la de las velas negras! Oh, ¿Qué habrá sido de ella? La Esta pitonisa señora. Lola,
28: qué maravillosa. ¿Y era era.
0: May si era mayo, No sé, no sé cómo estará. Igual está mm, bien. Sí, no, <ríe> no sé. <sí>. <ríe> bueno. <ríe> o en otra dimensión, bueno. no sabemos. Ey. Toca hacer un poco pronóstico del tiempo y tenemos que seguir hablando de este calor en invierno tan, tan terrible. ¿no? Pues sí. Poca sí. broma con esto, pero. Poca entiendo. broma,
23: poca broma, pero unas cuantas. A ver, Va, está ya. siendo un invierno caluroso y para esta semana la M ya ha avisado que van a subir todavía más las temperaturas entre 3 y 6 grados. Uf. Esto tiene dos consecuencias. Una, que los almendros florecen. Exacto. Y que en febrero publica Canción del Verano Leticia.
25: Salchipapa, Papa, bailan en la playa
23: Papa. No la reina, no, Leticia Sabater
0: Leticia Sabater publica en verano No, pero qué molaría
25: Ah, bueno, vale Ya no? que estamos muy... uy,
5: uy, sí, <risa> uy,
0: sí.
23: Sí, sí Salchipapa Hay gente poniendo nombre a lo que está pasando a este fenómeno Porque ya no es ni invierno ni primavera Hay gente que está diciendo que es invierno-vera.
28: Anda, de Pedro, ¿no? -vera. Sí, o
23: primavera ¿no?
28: <risa> Me gusta Hola. más Primaverno ¿Qué te gusta Primavernos más? del infierno Primavernos primaverno.
23: del infierno <risa> Esto no hay infierno Sí, y tiene mejor rima que Veroña
5: pero no nos ha engañado que no tiene ni una arruga el coño! ¡Hala! Eh. ¡Eres <risa> esta,
23: esta abuela que tenía 100 años y que no tenía ni una arruga en el veroño Bueno, pues con este calor todo organismo vivo se desorienta Ya sabéis, ya habéis sí. visto almendros en flor
0: Los he
27: visto Y
23: la gente está haciendo cosas como montar paellas en febrero El problema es que eh, la gente se viene arriba y a veces monta recetas así
26: Hagamos paella. Empieza tostando tu azafrán. Si no tienes una paellera, usa una sartén poco profunda. Luego, dorar el chorizo. Sacarlos de la sartén. Chorizo, y colocarlos ¿no? a un lado. No, ya está... Comenzar el sofrito. Comienza con cebolla picada y vale, cocínala. Sí. Añade el pimiento rojo. Luego, agrega el tomate. Agregue el ajo. Ahora, agregue pimentón, ¿Sí? azafrán, pollo y cocine durante un minuto. Corta ahí? el chorizo. ¡Chorizo! 1.7 no! L caldo de pollo. Tengo camarones pollo? y mejillones esta noche. Cocina
23: Ay, esto. Venga, mejillones, pollo.
26: una tío.
2: sabrosa paella para disfrutar en familia. Sí, venga,
5: Claro, ¿Por qué no
23: pones torret, no? Turrón de gijona. Son cosas, hombre, de invierno, claro que sí, el calor a tonta, pero anima al espíritu, como a estos dos clientes de un bar, eh, que cuando hace buen tiempo, en general en verano, tocan las palmas, ¿vale? Pero atención cómo las tocan, no las tocan cada uno las suyas. Se dan bofetadas. Así ah, suenan. ¿Esto, esto el, que
0: vamos a oír son bofetadas en la cara?
23: Entre a ellos mismos y al otro.
0: Ah, a ver.
12: Uf. Ay, ay,
23: ay,
5: ay, ay. ay.
6: Ah,
10: Espectacular.
28: Pero me duele. No lo he visto y ya me duele la cara. Oye, lo del suelo varita? está coneo. No son patadas, ¿no?
23: Sí, vale. sí, está con Eo, está vale, con, EO, vale. con EO, está con EO. Sí, nah. sí, 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 sí. Los bares, ya os digo, se animan, pero siguen los avisos, el otro día los, los comentábamos, los avisos, por ejemplo, de los niños, si el niño está suelto mucho rato, lo, se queda aquí en el bar a vivir, frega los platos, o este eh, eh, cartel que hemos encontrado en un bar en el País Vasco que dice, señores clientes, si utilizan el baño, orinen dentro, la persona que limpia los baños es la misma que hace los pinchos.
28: <risa> ¡Qué bueno! <risa> de me venganza! Es me así.
0: Sensacional sí, sí. el letrero, sí
23: señor. La primavera y hasta aquí. Y eso altira también la cosa de la seducción. Pues ropa corta, músculos, te pones tonto. Y luego tienes esta conversación en Twitter como uno que dice: Tengo tanta hambre que me comería una de 16. Y una Ost. le dice, hombre, eso es muy ilegal. Digo, o oh, muy gay de 16.
28: Ah, ya, ya. ¿Eh?
23: Vale.
5: Música.
28: Ya. Ah, vale,
5: vale, vale. <risa> Música. Bueno, invierno caliente... Con no sé las
28: qué. bofetadas otra vez. Las bofetadas, Ruggie. invierno caliente. Yo no sé qué haréis
23: vosotros, pero yo con este calor lo tengo clarísimo. ¿verdad? Mi semen es de fuerza. Vamos a por la
0: sí. niña. Os <risa> dejo,
23: dejo avisado.
11: Es
0: tremendo, es tremendo. Yo estoy muy deprimida con esto del calor ahora. ¿eh? Diga eso que es digas. tremendo. Bueno, a ver, aquí quiero hacer también una reflexión sobre los juegos de palabras Uf, al hilo de un suceso que ha ocurrido en Mercamadrid hace unos, hace unos pocos días. ¿Qué ha pasado en Mercamadrid? Sí.
10: Bueno, sacarle punta a cualquier noticia con juegocito de palabras se está convirtiendo en una pandemia ¿Mm? No sé hasta dónde vamos a llegar, al final el drama se termina convirtiendo en comedia Bueno, voy con el titular, titular de ABC Brutal pelea de pescaderos en Mercamadrid con un apuñalado Uf. Todo ocurrió a primera hora de la mañana en una nave de pescado Bien, y ahí vamos La cuenta de Twitter aquel coche abrió la veda al comentar así la noticia la mayoría de los presentes durante el suceso no fueron más que meros espectadores.
5: <risa> meros.
10: <risa> yo estaba con el,
23: con el
19: ambiente
10: ¿Eh? así lúgubre. Y... Eh, si estabas con el corazón en un sí, puño, y sí, yo sí, añado sí, el amar, el mero, mero. y el chiste, el tuitero. Bien, pues los testigos afirman... Ya seguimos, ya cuesta abajo. Los testigos, los testigos afirman que los implicados se llevaban la mar de bien. Bien. Dicen que muy uno vendió bueno. la gamba mm. La provocó un deslenguado ¿Quién le, manda a meterse, ¿Quién le manda a meterse con el que corta el bacalao? Uno de los pescaderos provocó al otro Y claro, este último mordió el anzuelo Uno se puso gallo Diálogo de besugos Se dieron la del pulpo Un asunto muy espinoso este, bueno, el club de la trucha Vamos <risa> El mayor momento de tensión se vivió cuando un marisquero llegó con una caja de navajas
5: <risa> 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 Caja de
10: navajas por una mujer es la canción de Mecano, ¿no? Sí, hay más, hay más En esta reyerta hay algo que me escama Uy, señor Venía, y dice otro Venía a hacer este chiste pero ya está todo el pescado vendido <risa> <risa> otro, otro continúa Sería bonito verlo Otro la que sal montado por nada la, la pelea tuvo lugar Bajo una carpa gigante Menuda escabechina Las mejores peleas De pescaderos Las de Madrid Y por supuesto está ha tenido mucha repercusión en redes Y acabo ya Diciendo que esta situación Ya pasó hace años Es siempre lo mismo La pescadilla que se muerde la cola ¡Bah!
0: Pero es maravilloso, ¿eh? Bueno, cómo se eh? le puede sí. sacar la punta absolutamente a una historia que...
10: Y
23: además es un no parar, sí, ¿no? Ha durilla. pasado con, con la sociedad de la nieve, ha sido un no parar. Sí. Es sí, una sí. creatividad brutal.
0: Sí, hay mucho talento por ahí, ¿eh? Sí, sí.
23: Por cierto, cómo has Antes, de borrar... Mira, tu amigo,
0: sí. tu amigo Pepe Farruco, sí. <risa> hace un rato sí, estábamos contando que, por lo visto, han hecho una suelta de castores en, en Jaén y hablando bueno. de... <risa> De, 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 de cómo es un castor Ha puesto sí. Cremas Margaret Castor <risa> 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 Castor En fin pues que Había
23: que el anuncio, ¿no? A Belén Castores La madre que lo desplaza de Castor Ay, qué
0: bonito Ostras. Un apunte rapidito ahora Para avisar a los oyentes De que hay un nuevo caso De hackeo masivo Pues Roger, sí, uy. sí
23: Ojo que han hackeado, direc Ho -ho que han hackeado <risa> direcciones de correo y, y contraseñas. La cifra es brutal, ¿eh? 71 millones de direcciones de correo wow. hackeadas y 100 millones... De contraseñas. O sea, la posibilidad de que esté tu contraseña, Julia, ahí. Es enorme. Es bastante alta. ¿eh? Bueno,
0: depende también del modelo de teléfono, ¿no? Creo. De no. smartphone.
23: Sí, sí, claro, pero bueno, eh, son 100 millones, ¿eh? Sí, sí. Ponle sí. lo que quieras, pero.
28: Madre mía, qué nervios.
23: Qué nervios, sí, sí. Luego os digo la dirección donde mirar si está vuestra contraseña. Ay, eh, no. Qué ganas poder tener eh, esta noticia para poder poner la canción. Esta.
12: Te di todo mi amor a
23: del internet, una canción moderna. Bueno, 100 millones de contraseñas. Uh, no sé si las vuestras son seguras, si las cambiáis, si ponéis símbolos, sí. uh, fotos de perros, uh, mayúsculas. No minúsculas. digáis nada.
0: No se puede decir nada. <risa>
23: bueno, la mía es.
0: Callado R1, 2, 3, 4, 5, 6.
23: ¿Coño? las ¿Contraseña? has adivinado? ¿La has adivinado la mía? ¡Vaya a cambiarla!
0: Perdona, hay Paso. miles de personas que tienen, miles sí. o no, millones de personas, o cientos de miles como mínimo, que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí,
23: sí, sí, es verdad, es verdad. Y cuando
0: dicen, cámbiala, pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <risa> Pedro Vera
23: no está diciendo nada, igual igual el que calla otorga. Claro, sí. No sé si tenéis alguna cosa con las contraseñas vosotros.
28: Pero cállate, es que yo estoy nerviosa No, nada,
23: nada A mí me gusta imaginar la contraseña de gente conocida Feijó, de Feijó quiero que sea esta Bruce Sprinter Por ejemplo, Bruce Sprinter todo Sprinter,
0: hombre, es buena eh
23: Con N final, Bruce Sprinter Hay una N, pero hay que estar ahí Vale, vale Pero, ¿qué pasa? A veces pones Bruce Sprinter Y te dice no, demasiado fácil Entonces, Feijó tiene que poner Chief
0: tains. Chief tains,
23: pero con, con un espacio en medio, vale. Chief barra baja tain.
13: Vale. ¿Tain? ¿vale? vale. Qué
23: rabia da cuando pones un número, un símbolo, tres letras en mayúscula, una en minúscula, <risa> una foto de tu abuela oh. y nada, te sigue diciendo, demasiado fácil. Eso, Entonces,
0: eso me pone de los nervios. Ah, qué,
23: es horrible.
28: un no sé qué, un <risa> no sé cuánto. De y esas páginas? que te proponen, que es imposible te... que te la puedas aprender, esas claro, que proponen un, ellos.
23: Un <risa> día, un día a mí el ordenador me propuso esta.
18: Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. ¿Y Enson, señor, Benson, señora? Sí, señor. Era mi padre, señor.
23: Y ahora tengo esta. <risa> la acepté. Lo que pasa es que a veces me cuesta acordarme de la parte del medio. ¿Benson, ¿eh? señora? Benson, no, mi padre, señor. Benson, sí,
0: señora. señora.
23: Vale. Bueno, 100 millones de passwords hackeados y hay una manera de saber si la vuestra está hackeada yendo a la página.
28: Ay, que no. Sí, sí, toma nota en serio, ¿eh?
23: ¿Have I been pong? ¿What? Claire. ¿Have <risa> I been pong? Macron? Vale, se escribe. Ay, sí. No, bueno, es sí, igual, no puedo deletrearlo, es muy difícil. ¿Qué? Sí, no, ¿qué?
0: Es, been, sí, no, es No, es P-W-N-E-D. Sí. ¿No?
23: Sí. Have entras, pong, ahí,
0: po, bus no, buscas sí. la clave. Sí. ¿Pones
23: Benson, señora?
0: ¿Tienes que ponerla o no?
23: No, tengo ni idea, no he entrado. Y si
0: búscalo no te acuerdas, ¿Y si no te acuerdas de te
23: pides el curro extra, búscalo tú. <risa> bueno, ponme la canción de la roba.
17: arroba, te
0: que son un poco más listos que nosotros dicen que en lugar de actualizar la contraseña lo mejor que hay que hacer es activar la doble verificación si está disponible ¿Eh?
28: vale
23: ¿Qué mira hay un mono dentro de mí ahora
28: vale ¿Quién quiere hablar de música, Raquel? ¿Tú, ¿no? Yo quiero hablar de música. Venga, habla Yo de quiero música. hablar de música porque ha habido una imagen que se ha viralizado. No sé si la habéis visto. Vamos a colgarla en nuestra cuenta, la cuenta de Julián La Onda. Eh, estaban en, en Fitur, pues Isabel Díaz Ayuso y parte de la plana mayor del Partido Popular. Era el Día de Madrid y entonces eh, estaban ahí, pues dando palmas porque estaba cantando un grupo indie, La La Love You y una canción, pues que se ha puesto <risa> muy de moda. Y están ahí todos ellos, bueno, canturreando. Es, estos son ellos. Mm. Eh, es muy interesante. ¿Sabes cuando no te sabes una canción que haya paren? La canción es esta que seguro que la habéis oído mil veces. Claro, ¿qué pasa? Que siempre que tú ves a políticos y alguna canción, extraes, extraes el mensaje, extraes el mensaje. Entonces hay un momento ¿Eh? en el que extraes ¿Qué le pasa? el ¿Qué le pasa? mensaje. Reiniciar imaginaos, Raquel. Claro, Imaginaos que de pronto, no sé, pues que Alberto Núñez Feijóo que estaba al lado de Isabel Díaz Ayuso y que se habla tanto del liderazgo de uno y otra, pues imaginaos que hay un momento en el que él le canta a ella eso de... Hago mmm, que no pasa nada y me pierdo entre la gente. Bueno, claro, es que, oye... Eh, es que tiene mucho eso, ¿eh? Me, me vuelvo pierdo transparente. entre la gente y me vuelvo transparente. Mientras eh. tú te vuelves loca, bailando de contenta, y yo me vuelvo transparente. Es que, es que eh. las canciones llevan mensajes, ¿eh? Sí, llevan y mensajes. A, y a ti, por cierto, te encanta eso de colocárselos
0: en bocas ajenas, ¿eh?
28: Claro, hay una canción de Fonseca y Guerra, que no sé a vosotros, de Juan Luis Guerra, ¿qué os pa de Juan Luis Guerra, no de Alfonso Guerra, <risa> que no sé qué os parecería, por ejemplo, que se la cantara Pedro Sánchez a Carlas Puigdemont. A ver. Si pudiera yo detener febrero
12: Y que el día 14 sea el mes entero Trataría de envolver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo
28: Y él le respondería, Carlas
6: Quiero hacer por ti lo que nadie puede
18: Y ser de tu mundo el superhéroe
28: bueno, la podéis escuchar entera, pero vamos, que todas las canciones… <risa> <risa> ¿Qué? Eso, no, qué es bonita. muy bonita, eh. Ah, mania, es mania. muy bonita. Tengo otra propuesta. No, no, oye un momento, que si te dejo abierto el Spotify, estamos aquí una, hasta mañana, ¿no? Una, Venga, la, la última, una ¿no? de Sebastián Yatra, imaginaos Pablo Iglesias a Yolanda Díaz con lo de la pareja del año.
10: Ay.
5: Ha, ha, ha.
28: A mí todo el mundo me decía, me dejaría, ay, es que es que la música, en la música está todo. Ya, yo, yo es que ay, ay, no los entiendo. Es que incluso
0: los que lo dicen claro, ya, mi sí. cerebro está en modo de, como no vas a entenderlo, no ponga, no, yeah. no, no pongas atención. Estás es que ya solo entiendes a
28: Julio Iglesias, como sí, yo. Ya ay,
0: me, me olvidé de vivir. Sí, señor. por bueno,
10: favor.
28: Oye,
0: Raquel, música otra parte. Va, venga, ya está. Vale. Eh, venga, Ahora sí, sí, para acabar, llegan los consejos publicitarios salidos de los mejores creadores de marketing. Que tenemos en España Y que con Pedro Vera estamos descubriendo que son lo más Menudos creadores lo más lo más. tenemos por ahí A ver, ¿qué pues has encontrado?
10: Bueno, una pena que no esté hoy Pepe con nosotros Con los fans de Bob Marley que es Porque traigo una crema hidratante Corporal que le habría encantado Este body milk se llama No woman no dry
5: <risa> Me encanta
10: <risa> No woman no dry Muy bueno, Qué
0: maravilla
10: ¿Eh? ¿Qué? Está, bien, está bien traído bueno, aquí traigo de cómo tirar piedras a tu propio tejado o que este producto, una tarta de chocolate, pues puede que esté dirigido a unos clientes con gustos muy dudosos, porque el pastelazo se llama caca o, con exclamación, o oh. chocolate artesano caca o. ¿Todo, ¿eh? todo mal, ¿no?
5: Todo mal, ¿no? Y espérate que
10: termina con 100% handmade hecho a mano. Ay no, <risa> no, <a> mano. No. <risa> no, no. Muñeco bueno. de barro. Vaya, bueno Vale, para. dios. Vale, para quitarnos el sabor una, <risa> una Y bueno, Una birra, Hace una birra, pues vamos a cervecería en Pozuelo de Alarcón que se llama Berberly Hills. Ver de cerveza Ver <risa> Ber no. para ver <risa> para creer, ver para creer sí. Furgoneta de un herrador de caballos con el siguiente texto en pequeño: Porque si los cuidas hoy, los tendrás mañana y en grande. Errar es de sabio <risa> oh, Bravo, ¿Eh? bravo.
0: ¿Es bravo muy bien. sí señor sí, es que Errar bien. es, qué bonito, sí señor
10: Es bonito sí. Tienda de bicicletas en Salamanca Para ciclistas muy machos Llamada con dos piñones <risa> A ver, otra vez el, 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 el engranaje <risa> Ah, vale, vale,
11: vale. Yo ya lo he pillado. ¿Y tú? Piñones,
0: no, Es que estaba distraído, Ah, vale. Sí,
11: sí.
5: No, serio, pues te han pillado, te han pillado
10: en clase. Sí. Para déficit de atención tenemos el cartel de la consulta del doctor Alberto Criado, psiquiatra. Especialidad en ciencias ocultas y entre paréntesis, se arreglan motosierras. Vale, <risa> la, dos por la falta uno. No, 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 Si estás como un cencerro, pide no cita porque ya. Joder. Madre mía. A ver, mí. sí, señor, señor. Cafetería Bar La Extremeña. No hay bar que por bien no venga <ríe> sí. Me encanta ¿No Bueno, en Seúl, Corea Tenemos una boutique que no es un sex shop A pesar de su nombre Ahí vamos, se llama <ríe> Perdón <ríe> Madame Polla no, oh. ¿Por sí, qué? Sí, Porque se apellida Polla a la señora Ah, vale ah. Sí, sí, vale, pues que no venga aquí. O
28: que venga, porque igual lo vende todo. Pero esto está en claro. Corea.
10: En Corea, claro. Allí no tiene gracia. Claro, no que más nos claro.
28: da y que
0: más <risa> le da ella, claro. Claro, ahora, que no venga a España esa señora de vacaciones claro. y del nombre.
23: Claro, es como aquel no, coche, no, ¿no? ¿no?, que se llamaba Mitsubishi. Bajero.
0: Bajero.
28: Es verdad,
10: tuvieron que, sabes, que cambiarlo. Claro, claro. No. Sí, o el cona, el
28: Kona, el Kona, te iba a decir yo. El el Kona, Kona. ¿Sí, sí? <risa> Eso es verdad.
10: Eso bueno, por qué? Porque significa.
28: Cona, en
10: gallego, cona ¿no? sí,
28: es cona. Eh, el bárbaro.
0: La cola de tu madre.
10: Madre <risa> <risa> de bárbaro.
0: No más llegábamos más.
10: Venga, dos funeraria y me voy ya por el camino en medio. Funeraria, en Ceuta, está la funeraria curado. Curado, no miente si lo piensas bien. ¿Vale? <risa> y la que sí, sí es un poco engañosa es en la… La, la funeraria siempre viva de Alicante o Málaga la siempre viva pues no no verdad que no? si te incineran es
23: ahumado
28: ¿no? <risa> en vez de curado es claro. ahumado vale vale bueno, pues estoy viendo por aquí a Elisa vení Julia Así. ¿Ah, uh, Macron! Okay. ¡Macron! Hay que decir, en cuanto
0: entre, le digo que pronuncie. Por favor. ¿Eh? ¿Está dentro o está fuera?
28: Está fuera y además pasando ampliamente de nosotros. Ya, porque
0: no se habrá enterado. No. Si no, ya estaría ahí. Está en
28: otra movida ella. Vale. Está limpiando Hoy. las gafas.
0: Ah, vale, vale. <risa> pues ahora eh, la avisáis que cuando entre le diré que pronuncie Macron. Macron. Y entonces lo comparamos. ¿Eh? Vale. Bueno, eh, eso será el gabinete. Después de las noticias que vienen ahora, después de que os eche a los tres. Adiós. Gracias. Y hasta, se... <risa> si hombre, tú y hasta la semana... Si, hombre, tuvieras. Hasta la semana que
1: que
16: viene, adiós. Raquel Pedro Rugger,
1: <risa> sí, adiós, Dios.
16: adiós,
5: adiós,
1: just adiós, adiós, hello
5: adiós, hola,
4: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
14: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
5: Costa.
29: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes, empezamos en Francia donde los agricultores de ese país han empezado a acercar la ciudad de París para denunciar su situación económica porque consideran insuficiente la primera serie de medidas anunciada por el gobierno galo. De momento el ambiente es tranquilo pero la intención de los agricultores es mantener esa protesta en el tiempo. A esta hora está prevista una reunión del primer ministro con los sindicatos. No se descarta que el gobierno pueda anunciar nuevas medidas. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
10: Ambiente relativamente tranquilo en los diferentes piquetes, ocho en total alrededor de París, aproximadamente unos 2.000 tractoristas que dicen estar más movilizados que nunca y dispuestos a no moverse de aquí hasta obtener resultados e incluso ir más lejos. Hace falta amenazas que el gobierno galo se toma muy en serio. A esta hora el primer ministro recibe a los dos sindicatos mayoritarios, prometen nuevas medidas a partir de mañana mismo. Una prioridad ha dicho el ministro de Agricultura, garantizar a los agricultores que se les paga el precio precio justo, que es una de sus reivindicaciones. Emmanuel Macron se reunirá el jueves con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para abordar, además, posibles renegociaciones.
29: Protestas que están afectando a España, donde los transportistas piden protección, también ser recompensados por los daños económicos. Niegan que exista una competencia desleal, tal y como aseguran los agricultores franceses. Así lo ha señalado José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que hablaba de actuaciones humillantes.
10: Aparte de las pérdidas que te puede suponer, un todo, cuando hay una ataque. Que a un camión y a las mercancías, pues resulta que nos están comentando de empresas implicadas que les están solicitando el que la limpieza de los deterioros que ha habido en las carreteras pues, eh, esté por parte de las empresas implicadas, ¿no? cosa que nos parece totalmente fuera de, de lugar. ¿no?
29: El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami democrática, Alega que faltan diligencias que practicar y que está pendiente el recurso ante la Sala de lo Penal, así como la decisión del Tribunal Supremo respecto a la exposición razonada elevada por el instructor.
11: Otro juez, Joaquín Aguirre, ha reactivado también la investigación abierta por los supuestos contactos del entorno de Carles Puigdemont con emisarios son rusos del Kremlin. En un auto dictado este lunes, el magistrado prorroga también la causa durante seis seis meses más y abre la puerta, aunque no lo menciona en el escrito, a imputar por alta traición a Puigdemont y a sus colaboradores. Y
29: en el Reino Unido, la noticia de esta tarde es que el rey Carlos III, que ha sido operado de próstata, y la princesa Catalina de Gales han recibido el alta de la clínica de Londres, donde ambos estaban ingresados. Se sabe que en el caso de la esposa del príncipe Guillermo, pasará más tiempo hasta que pueda retomar su agenda oficial. Corresponsal en Londres, Seria Maza.
17: Carlos III, acompañado por Camila, ha saludado a la prensa a su salida del hospital. No ha contestado a preguntas, pero podría estar de baja un mes para poder recuperarse. De la que no ha trascendido ninguna imagen es de Kay, que ha estado dos semanas ingresada por una intervención abdominal no cancerígena. El comunicado oficial de hoy recalca que su evolución es favorable y agradece los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo. Sigue sin revelar más detalles sobre su salud, pero no debe de tratarse un asunto menor, teniendo en cuenta que no recuperará su agenda pública como mínimo hasta después de Semana Santa y su marido, el Príncipe Guillermo, heredero al trono, ha cancelado también todos sus compromisos públicos para estar a su lado.
29: Miramos ahora los mercados. Mal inicio de semana para la Bolsa Española, que termina la sesión de lunes con un descenso de casi medio punto. Termina en los 9.890 con la constructora CS como gran protagonista de la jornada y la farmacéutica GRIFFOLS liderando las ganancias. Ignacio Rodríguez Burgos.
23: Las acciones de la constructora CS retroceden el 10% al rechazar el Tribunal Supremo la reclamación de su filial Avertis al Estado de cuatro mil millones por la ap 7 También baja la farmacéutica Robi un 5% y destaca SACIR con un descenso del 3. El IBEX 35 ha cerrado la jornada con una caída de casi medio punto porcentual. Los laboratorios Grifols son los que más ascienden, más del 4% después del repliegue de los inversores bajistas. Le siguen Red Electric y Repsol. La petrolera avanza a un 1,60 cuando el precio del petróleo retrocede en el mercado de Londres pero aún así cotiza por encima de los 82 dólares mientras los inversores internacionales están pendientes de China y del proceso de liquidación de la inmobiliaria Evergrande.
29: Hablamos ahora de Uteca, de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, que ha señalado hoy que la protección de los menores solo será efectiva si las plataformas, influencers y redes sociales son obligadas al cumplimiento estricto de la ley. Paco Paniagua.
23: El presidente de Uteca Eduardo Lanoa, ha manifestado que lo que no es legal y perjudica a los menores fuera de Internet debe ser también ilegal dentro del ecosistema digital y que está en juego un adecuado desarrollo afectivo sexual de las generaciones más jóvenes además de su salud mental. Como firmantes del Pacto de Estado para la protección protección de los menores en internet y redes sociales, Save the Children, Fundación Anar y UNICEF, entre otras organizaciones de su teca, se considera imprescindible que las plataformas de intercambio de vídeo, los influencers y las redes sociales que difunden sus contenidos en España sean obligados por el legislador y los organismos supervisores al cumplimiento estricto de la ley en materia de protección del menor. Se pide reforzar la
29: ley que les aplica para que la protección del menor sea efectiva y real. Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es <música> ¿Debe el gobierno aclarar las injerencias rusas en el proceso investigadas por el juez? Creo que sí, una gran mayoría. El 96% de quienes ha participado opina que no, el 4% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
9: tardes, después de la derrota este fin de semana del Barça y el anuncio de Xavi sobre su marcha a final de temporada, día intenso hoy en Barcelona, empezando por una comida de todos los futbolistas sin el staff técnico. Alfredo Martínez, buenas tardes.
21: Buenas tardes, ha sido en el domicilio del centro delantero polaco Robert Lewandowski, que ha invitado al resto de los componentes de la plantilla, para valorar después del entrenamiento la situación del club tras el anuncio de Xavi Hernández de no continuar siendo el entrenador a partir del 30 de junio. Por cierto, en la comida de conjura de la plantilla no ha estado ningún miembro del cuerpo técnico. Tampoco está entre los futuribles Mikel Arteta. El actual técnico del Arsenal, que figuraba en algunas de las quinielas, se ha descartado rotundamente diciendo que son noticias falsas y que él está muy contento en el conjunto londinense. Hoy también se ha desplazado hacia Finlandia, Alejandro Valde para ser operado del tendón y decir adiós a lo que queda de temporada será el doctor Lampainen, que ya operó en Turku, en Finlandia a sus compañeros Araujo Dembelé o Alarcón. También destacar que en el día de hoy ha sido archivado el llamado caso del trasplante de hígado. A Eric Avidal no queda acreditado el pago de ninguna cantidad de dinero.
9: Gracias Alfredo. Además, hoy se completa la jornada de liga a partir de las 9. Getafe, Granada y noticias de lesiones en el Atlético de Madrid. El uruguayo Jiménez sufre una lesión de grado 1 en el muslo. Estará de baja las próximas semanas.
5: Volvemos
29: con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre. <música>
6: Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio Con Edu García
24: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
18: Julia
6: en la Onda ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico
13: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
16: Ahora es el momento Descubre Nueva York El corazón de la ciudad Sus icónicos barrios Las experiencias más glamorosas Sin olvidar sus lugares de película Reserva tu próximo viaje a Nueva York Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Las 6 y 12 minutos, Va, vamos a por la última hora, vamos a por el tiempo de gabinete. Hoy tenemos los tres gabineteros juntos en Madrid, de modo que hoy nos rasco bola y estaré encantada porque, como os miráis... Y sabéis que si entra uno o no entra el otro, no nadie va a solaparse ni va a interrumpirse. Cada uno va a utilizar su
8: tiempo. ¿Lo qué ¿ves? ironía. <risa> no,
0: ¿por qué? Yo... Por
8: ejemplo, porque si quiero entrar, pues puedo darle directamente en la mano a llegó y, y callarlo.
30: Por no decir claro. la espinilla. Claro. <risa> Mientras
8: no lo digamos ni lo veamos en antena, pues eso quedará perfecto
0: y entonces no quedará como una interrupción. Bueno, ya han escuchado a Elizabeth y a Juan Manuel de Prada menos.
19: Hola, buenas tardes Hola, a todos buenas tardes. nuestros queridos oyentes.
0: <ríe> y a Javier Gallego, sí que ya la han escuchado. Buenas tardes a los tres.
30: Buenas tardes.
0: Que sepas, Elisa, ¿te han, te han sonado los eh, oídos hoy? Porque bromeábamos sí. sobre cómo pronuncias Macron, porque todos decimos Macron, menos tú, que dices? Macron. Fíjate, sí, pero, has
8: comido la N final incluso. No, es que casi Macron. Es que entra para adentro, ¿entiendes? O sea, es que esa R arrastra la O y la N hacia adentro. Eh, pero, vale. ¿sabes lo que pasa? Que tengo con esto dudas, ¿vale? Porque a veces, eh, por no parecer pedante pues eh, lo digo normal. sí Y entonces me pasó un día que me lo corrigieron y entonces dije, ¿ah, sí? Pues ya no me lo vuelven a corregir nunca más. Claro. Di Macron y dijiste Macron, Macron
19: y te lo corrigieron. Sí,
8: me dijeron, no, porque tal, no sé qué, pues no sabes francés, pues qué lo, muy bien. pues vale, pues nada, ya está. Ya, 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 Ahora ya lo bien. digo siempre así. Ahora ah, ya Macron, españolizado, eh, muy un bien.
19: idioma Un sí. idioma que tú escribes eau y se pronuncia O, no te tienes que fiar de él. <risa> <risa>
8: <risa> <risa> bueno, es que yo es Beno, <risa> sí. Ya, 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 pero bueno. Sí, la verdad es que ver. ver el,
0: el, hay lenguas como el francés que las ves traducidas al alfabeto fonético internacional y es espectacular el cambio. En cambio, pues el español es mucho más es mucho más sencillo, pero el francés, el inglés también, ¿eh? Lo ves traducido al alfabeto fonético internacional y. bueno, y pero si el
4: inglés utiliza, lo ve, el inglés utiliza lo ves la mitad
8: de fonemas. Digo que el, el inglés lo ves traducido por ellos mismos y ni ellos mismos saben cómo ya, ya, pronuncian bueno. las cosas. Ah, no,
19: lo pronuncian distintas maneras, pero claro. el francés. No, el francés tiene una pronunciación mucho más eh, aquilatada que Hombre, el francés.
8: Hombre, claro, claro que es más aquilatada, mm. pues bueno, son ellos. Además, te dan una espada en la academia y si no lo pronuncias bien, vienen con la espada y te cortan la lengua. No no es se... verdad
19: que han exterminado muchas lenguas, ¿eh? sí. hay que decirlo, que los franceses son genocidas culturales que se cargaron las lenguas de Oc. Y. Y se las cargaron bien catalán, cargadas. Y el y, catalán. Y, y, y el catalán.
0: Claro. Entre otras, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí.
19: Ah, ¿Sobreviven malamente?
0: Muy mal. Bueno, sobreviven porque subvencionan la Generalitat de Cataluña, no te creas. Sí,
19: sí, lo sé, lo sé. lo sé. ¿Eh? En
0: el sur de Francia se subvencionan desde aquí.
19: Pero el Rosellón escuelas. es Cataluña. Hay que empezar a reivindicarlo.
0: Sí, la Cataluña Norte, que dicen, ¿verdad?
19: Sí, bueno, a mí eso de Cataluña Norte me, me suena fatal. El Rosellón, el Rosellón. Sí, sí. <risa>
0: bueno, si queréis, hablamos de eso. Pero yo tenía previsto hablar de los agricultores franceses que llevan ya unas semanas de movilizaciones. Pero hoy era un día, era el día de hoy. Llevan ya días cortando con tractores los accesos a París, bloqueando mercados de abastos porque es una forma de expresar así el malestar que tienen con las últimas medidas ¿no? de Macron. ¿Qué hacen? Pues piden precios justos y piden y eso es lo que nos llamó la atención acabar con la competencia desleal de italianos y españoles. Uh, han puesto a los transportistas españoles que llevan productos de nuestro país, claro, en el punto de mira. Y el gobierno de Macron pues lo curioso es que se está enfrentando a este, a este asunto así muy tímidamente con pies de plomo porque de fondo, y eso es seguramente lo mollar, están los discursos proteccionistas y populistas como el de eh, Marine Le Pen. Y estamos a un año, estamos en un año de elecciones, estamos a cuatro meses de las elecciones para Europa. un Salvador, buenas tardes.
31: Hola Julia, buenas tardes. Eh, sí, el ministro francés del Interior ha ordenado movilizar hoy a 15.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiere impedir cualquier tipo de bloqueo en París este lunes, aunque tienen orden esas fuerzas de seguridad de no frenar nada, salvo que se intente confiscar productos extranjeros. Los agricultores franceses quieren evitar que cualquier camión entre o salga del mercado central de la capital francesa para bloquear así indefinidamente el abastecimiento de productos frescos y mostrar su descontento de esta manera por los bajos salarios en el campo o la gran presión burocrática que soportan algunas granjas por las normativas medioambientales, entre otras muchas cosas. Si uno profundiza, aparecen mil motivos más, pero... Grosso modo, honestos, dado que la presión que están ejerciendo va en aumento, este fin de semana el gobierno de, voy a decir, Macron, por boca de su recién nombrado primer ministro Gabriel Attal, ha echado balones fuera, ha cuestionado en primer lugar el funcionamiento de la Unión Europea, ha culpado además a otros países de ejercer competencia desleal. Asegura el jefe del gobierno francés que el 40% de las frutas y verduras que se consumen en su país se importan, sobre todo de España y de Italia, porque cumplen, según su explicación, menos reglas medioambientales y acabo diciendo que va a proponer a sus socios comunitarios más medidas para blindar la soberanía alimentaria francesa. Los agricultores españoles consideran falsas e indignantes estas acusaciones, a las que ya ha respondido también el ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha recordado que estamos todos en la Unión Europea y que, por lo tanto todos bajo las mismas normas, que no hay ventajas competitivas.
22: Si los eh, productos españoles, eh, nuestras frutas y hortalizas, pero todos los productos agroalimentarios están situados en primer lugar dentro de Europa y también en muchos países del mundo, es precisamente por el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y de nuestra industria agroalimentaria, por calidad y por competitividad, y no por ninguna otra razón.
31: Y ha condenado además los ataques reducidos sobre el ministro que han sufrido algunos transportistas españoles. Los
22: ataques que se han producido, que lo han sido en un número reducido, pero no por ello menos importante, nos parecen absolutamente inadmisibles. Respetamos totalmente el derecho de manifestación y de expresión de todos los sentimientos e intereses pero con el respeto a las personas y a, los, y a los bienes
31: Los transportistas españoles también los agricultores le han pedido al gobierno que actúe de manera inmediata para garantizar el tránsito de los camiones insisten en que están recibiendo amenazas e intimidaciones que en algunos puntos les tiran la mercancía y que ponen en riesgo la seguridad de los conductores profesionales y dan un dato, según sus estimaciones cada día 20.000 camiones cruzan la frontera hacia Francia por lo que las pérdidas serían de 600 euros al día por camiones es decir, 12.000 millones de euros de pérdidas diarias y lo último es que estas protestas se están 12 extendiendo millones, también. 12. millones, 12, sí, se 12 están millones, No 12.000
0: millones, 12, 12 millones, millones, creo. Se sí.
31: están extendiendo estas protestas también decía a Bélgica y Alemania.
0: Muy bien, pues nada, eh, gracias Asun por, por el informe. Eh, Estás en el Congreso, ¿verdad? Hoy, sí.
31: Hoy estoy en el Congreso que teníamos Comisión de Exteriores hasta, hasta hace un
0: rato. Pero ese tema no se ha abordado ahí hoy, ¿no? No era el asunto hoy, ¿o sí?
31: No, no era este el asunto. Vale, Hoy vale. Aquí se ha hablado de Gaza, del Mar Rojo, de todo lo que ah, tengo, vale. tiene que ver con la política exterior. Muy bien, pues hasta mañana entonces, Asun. Hasta Gracias. mañana. Bueno, conceptos
0: interesantes. ¿eh? Tenemos lo de la política agraria común, lo de la competencia desleal. Hay otro concepto que seguro que encanta a, a Juan Manuel de Prada, que es el de soberanía alimentaria francesa. ¿Qué está ocurriendo en nuestro mundo próximo? Eh? Fijaros que teniendo una política agraria común, hablan ellos de competencia desleal, sobre todo me, señalando a Italia y a España Me gustaría aclarar esto,
8: sí. porque ya que me habéis hecho leerme hoy toda la prensa, incluida la, la, la prensa local eh, francesa, pues ya sí. me he enterado de qué va la historia esta. Productos fitosanitarios eh, que en teoría nosotros ver, no estamos obligados a usar y ellos sí. Vale, pero es, la queja no va contra nosotros la queja va sobre, la, sobre, sobre su gobierno que sobretranspone lo que la Unión Europea dice es decir, eh, ellos dicen, en Francia tenemos la fastidiosa costumbre de querer ser los primeros de la clase, y en esto también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, glif el, el glifosato que se ha permitido en Europa, la, la Unión Europea, que se utilice todavía durante, hay un, un periodo de cadencia de 10 años más para poderlo utilizar. Pero Francia ha hecho una regulación específica para Francia en la que lo ha prohibido ya. ¿Vale? Sí, sí, por eso eh,
0: decíamos que son las últimas medidas de Macron, la que no
5: les claro, ha gustado. Lo, en
8: los CMR lo mismo, es decir, en, 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 han prohibido la Unión Europea algunos, pero en Francia han prohibido todos. Uh -huh. Es decir, ellos hablan de competencia desleal no en tanto porque sean desleales ni españoles ni italianos, sino porque su propio gobierno les pone en una situación eh, eh, en peores condiciones sí. que al resto de los agricultores, porque va más allá de la Unión Europea. O sea, es decir, que quede claro que no es que nos acusen a nosotros de hacer algo que no hacemos, sino de que su gobierno eh, es el primero de la clase en esto del ecologismo y en tal, y entonces si la Unión Europea dice vamos a hacer 10, pues ellos hacen 15, y entonces ellos sienten que, eh, claro, ellos tienen sobrecostes, tienen más dificultades, por, eh, por ejemplo, en rotación de cultivos, en formas de aplicación de estas normas, etcétera, eh, y entonces, claro trae más a cuenta y salen más baratos eh, los, eh, el, los productos de otros países. Y eso a ellos les parece que de alguna manera es que su gobierno les hace competir en desventaja. Por ejemplo, ellos calculan que tienen unos costes unos sobrecostes de producción del 22% más que Alemania, el 35% más que España y el 45% más que los Países Bajos. Es decir, que lo que le están diciendo a su gobierno es, nos estáis poniendo en una situación en la que no podemos competir, pero que no va con España ni con Italia, que va con su gobierno. Sí, aunque, ¿vale? que
0: va, aunque los cambios millones que no pasan y que pierden 12 millones eh, diarios son los españoles, claro. bueno, Esa frontera más eso es la
8: frontera más de, claro Eso claro. es la forma de protestar, ya se ha hecho uh -huh. otras veces, yo he visto a pescadores españoles tirar camiones que llegaban de Marruecos eh, hacia Francia, sí, tirarlos, sí. es decir, que bueno, es una cosa que no está bien, que a nadie gusta, ni es plato de gusto, pero que se ha hecho, sí, en sí. España se ha hecho también con camiones, o sea, que, que es así, pero que no no es porque piensen que España eh, compite deslealmente, ¿eh? su gobierno les pone en una posición de, 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 de desventaja, con respecto al resto de los países productores agrícolas.
5: Bueno,
19: Elisa, como es muy afrancesada, eh, quiere, quiere exonerarlos de culpas. Eh, fíjate, estoy ahora rematando una novela ambientada en París durante la Segunda Guerra Mundial y los agricultores franceses ya hacían esto en los años 30 y 40. ...ya hacían esto... ...ya paraban camiones... Eh, ...volcaban toda la fruta de los camiones... ...no los dejaban pasar, etcétera... ...los agricultores franceses han hecho siempre esto... Eh, ...de alguna manera... ...de alguna manera... ...creo que hacen bien... ...es decir... Eh, ...creo que hacen bien porque... ...evidentemente... Eh, ...la tierra francesa... ...da frutos... ...y ellos no tienen por qué eh, aceptar que se pongan unos impedimentos... ...o unas cuotas, o unos cupones, o, unas, o unos gravámenes... ...que hacen que, que no puedan cultivarla, ¿no? Eh, claro, a mí lo que me gustaría es que los españoles hiciéramos lo mismo. A mí me gustaría también que los españoles eh, tiráramos aquellos camiones... ...que están destruyendo nuestra economía. Yo creo que los agricultores franceses es un ejercicio de legítima defensa. Eh, ciertamente... Pues es muy duro porque lo hacen con los españoles, ¿no? Pero es verdad también que la agricultura francesa, yo no sé estos datos que dice Elisa, de que es una agricultura más grabada que la de otros países, pero la realidad es que la Unión Europea, la Unión Europea, pero el pero mercado común europeo...
0: Ojo, que cuando dice Elisa más grabada no, no se refiere a los impuestos, sino a las condiciones sí, en sí, las que sí. debe sí. cultivar sí, y sí, el sí. gasto, la inversión que supone bueno, que no tienen otros países. De alguna manera... Productos pues tiene, fitosanitarios que son caros. Tiene cargas
19: tiene cargas más, más fuertes en otros países. Pero la verdad es que cuando el mercado común se funda, el mercado común europeo, hay dos países beneficiados y dos sectores beneficiados. Uno es la agricultura francesa y otro es la industria alemana. Eh, de tal manera que Francia se convierte, digamos, en la capital agrícola de Europa y, y Alemania en la capital industrial, ¿no? Y además así de paso, pues las dos naciones que siempre se habían peleado, pues consigues más o menos que, que tengan una especie de entente cordial, ¿no? Pero... Pero es que yo creo que lo que es injusto es el sistema que la Unión Europea impuso de, de, de cupos de producción y creo que es injusto el hecho de que la Unión Europea, en lugar de autoabastecerse hasta donde pueda, hasta la suficiencia, hasta ese a, a, estado autosuficiente ¿no? del que hablaba Fichte, eh, yo, creo que, yo creo que es una reacción natural. Es una reacción natural, porque estos señores dicen, hombre, pero vamos a ver si nosotros podemos producir una fruta. Es verdad que hay frutas que en Francia tienen una producción mucho más difícil que en España, eh, porque las temperaturas no son tan...
8: Bueno, al paso que vamos...
19: Tan calurosas como aquí, ¿no? Pero... Pero eh, yo lo entiendo perfectamente. Es, decir, es, comprensible, es, es comprensible, es algo es decir, natural, solvimos. es una reacción natural. Y luego hay que sumar la tradición que existe en Francia, no es decir, la tradición de resistencia eh, civil que hay en Francia. Eh, Francia es la patria de las algaradas, Francia es la patria en donde mm. eh, es, la, es el país en donde este tipo de protestas eh, son protestas que se llevan hasta, hasta las últimas consecuencias. Y a mí esto me parece algo... Algo digno de admiración de los franceses. Pero
0: entonces acabamos con... ¿Disolvemos la Unión Europea entonces? Si hay una no, pero la Unión, la, Europea no bueno. se puede,
19: la Unión Europea no se puede sostener sobre el empobrecimiento de las economías nacionales, que sobre lo que se sostiene. Hombre. Porque la Unión Europea hoy en día es una máquina de extraer riqueza de las economías nacionales y trasladarla a no se sabe quién a no se sabe quién ¿eh? mm. en España en España consumimos España que era el país el principal productor de naranjas de todo el mundo en España se comen muchas naranjas que no son españolas por ejemplo. ¿eh? Mientras las naranjas se pudren. Pero ese Mientras las mensaje... naranjas se pudren porque pues sí, a los agricultores sí, claro. no les conviene cultivar los naranjos. Sí. ¿Eh? Porque
0: en otras partes, con menos derechos eh, de los trabajadores, pueden conseguir el kilo de naranjas a un, a un precio mmm, ridículo. Ya, pero, pero es que eso no se naranjas. puede
19: hacer porque una vale. nación tiene que, asegurar, tiene que asegurar los medios de subsistencia de sus de sus mm. súbditos, ¿no? Entonces... Es un
0: mensaje anti-europeo. Solamente quiero dejar eso claro. O sea, es un mensaje anti-europeo de alguna forma. No, no es un, un no, mensaje anti-europeo. No,
19: eh, no es un mensaje anti-europeo. Es bueno. un mensaje es un mensaje de sostenimiento de las economías naturales y es un argumento de sentido común. Es decir, vamos a ver si tú eres un tierras proteccionista, y agricultores,
0: proteccionista de lo propio. Bueno, ¿proteccionista de lo propio? Naturalmente. Claro,
19: Naturalmente. Es decir, si tú puedes producir una cosa... Pero es que Europa ¿Por qué se la tienes que comprar a Argelia? Y, ojo, y
8: ecológico. Y es un argumento sí. ecológico. Hombre, claro. Porque Bien. consumir lo que se produce cerca claro. es ecológico. Es que ahí viene parte... Eh, le dejo ahora a Javier. Es, es, ahí viene sí, parte de la, locura, de la locura esta francesa. Eh, que, por un lado, quieren ser los más ecológicos. La sociedad francesa está mucho más concienciada en eso que la nuestra. Eh, claro pero uh -huh. para eso tienes que consumir producto de proximidad.
0: Sí, pero siguen haciendo foie metiéndole un embudo a los, a los patos. Eso es, es, es la gran... Aquí es una gran Ya, paradoja. pero si quieres ya, pero que bueno. millones
19: de personas coman foie, le tienes que meter un embudo a los patos. Bueno, Porque si no, el, cosa, ¿eh? el, el, el foie se convierte en una, en una cosa exquisita para cuatro. Pero Javier, temas, Esto no Javier, es anti-europeo, Julia.
0: Sí, sí que lo es. No, no
19: lo es, Julia. No, es que estamos dando por supuesto que ser, ser anti-europeo estar a favor de que, no. tu, de que tus propios conciudadanos se empobrezcan y no puedan no, desempeñar no. su Oficios. Tú sabes
0: la cantidad de fondos que ha, hemos recibido en España y otros países cada uno en diferentes áreas para que funcione la unidad de la Unión Europea. Sí, para, que, para que la se gente abandone las tierras,
19: para que la es que gente abandone los cultivos, se para se han que la repartido gente mate miles
0: de millones de mate sus euros. animales
19: y bueno, abandone todo. Pero ¿no? Julia, Julia, vale, vale, vale. Pues, ver, pues nada, venga, eh, Javier Gallego. Es que yo voy a ir, Nos convertimos en un país de camareros, que claro. es lo que Juan somos. Juan Manuel, ¿no? que voy a voy
30: ir en tu línea primero subrayando que de forma secular eh, siempre ha habido una crítica, un rechazo, una envidia, una acusación infundada de competencia desleal por parte de los agricultores y ganaderos eh, franceses y sus autoridades con respecto a a los productos españoles eh, recordar que Giscard d'Estaing el presidente francés Giscard d'Estaing eh, como fíjate. para hablar en francés hoy, claro, claro bueno, y, y entonces bueno, iba a decir tremenda, que, que la retrasó, francesa, retrasó la entrada, entre otras cosas por, por esta presión del campo de francés eh, en la Unión Europea
0: no nos querían dentro, claro, claro. bien
30: y por eso, por no eso, nos que, querían, por eso claro. que apuntaba o sea, esto es secular um, Dos, es una absoluta mentira eh, que que bueno que no sea eh, eh, algo que se achaque a España y a Italia, ojo este problema por parte de los eh, agricultores y, y ganaderos españoles, ellos siguen achacando que nuestros productos compiten deslealmente otra cosa es, como apunta Lisa, explica, no, 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 no me refería a que es o sea, digo que lo que ellos argumentan no es solamente una crítica a su gobierno, sino que siguen poniéndonos en el ojo del huracán con una crítica a nuestros eh, productos, cuando esos es Absolutamente falso. Hoy, casualmente, ¿Pero a mediodía... Está? Termino, termino, Lisa, que os he escuchado. Por
0: favor, que acabe y, sin alguien interrumpa.
30: Y, y hoy, casualmente, sabiendo ya el asunto del gabinete, he coincidido en un acto a mediodía con el consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Y, y hemos estado hablando de esto un rato largo. El rotundo... Las condiciones, las exigencias, los reglamentos son para todos los países los mismos salvo una pequeñísima parte como a lo mejor ha apuntado Elisa. Pero las exigencias, que es lo criticable con respecto luego a los países que no están en la Unión Europea, son de obligado cumplimiento por eh, todos los países, Italia, Francia y España, entre ellos. Sí, hombre, por pero a ellos les pone más su gobierno. Bueno, pero si les ponen un poquito más, da igual, pero un poquito más no es la gran parte. La gran parte de esa exigencia es la injusticia de la competencia desleal contra Marruecos, Sudáfrica, como apuntaba, por ejemplo, con las naranjas eh, Juan Manuel. Y ahí estoy con él en que no es ser anti-europeísta o Unión Europea o política agraria común, la famosa PAC, este discurso. ...sino que habrá que reformarlo, porque lo que es una evidencia, y a mí me gustaría hablar también en el gabinete de hoy... ...es el nulo futuro del campo y de la ganadería en España y en otros países. Es absolutamente dramático, es imposible. Te lo dicen amigos, agricultores... ...en mi Huesca o en cualquier sitio donde hables con ellos... ...ya no solo por el problema del clima... ...por los costes eh, de los eh, combustibles... ...por los costes o por las exigencias de la Unión Europea... ...no, es que no hay ni reemplazo para trabajar en el campo... ...y si a eso lo que haces es estrangularlos más... ...con unas exigencias tremendas para la producción en la Unión Europea... ...pero luego abres la manga para que entren productos, y pongo un ejemplo, las sandías de Marruecos. Hemos comido este verano sandías de Marruecos en España sin un pase sanitario. ¿Qué habremos comido en muchos casos con esas sandías? Porque hay un problema, mucha exigencia para nosotros en la producción y en cambio para la distribución y para la importación de esos productos manga ancha. Esto es injusto y yo estoy con los agricultores y ganaderos y eso no es ser anti-europeo, sino es escucharlos a ellos para proteger primero lo nuestro, para no, no cope competir en ver, desigualdad de condiciones, que es de lo que se el trata problema con respecto a a otros países del a mundo. A ver, el
8: problema en realidad el problema que plantean los franceses, no me, si lo queremos eh, lo queremos orientar como un, un, un problema de los franceses contra los españoles hombre, pues es muy folclórico, pero realmente no se no, trata yo he de eso. De la Unión es un, Europea es un problema, es, de la no de competencia Es que no es, que no es eso, a no ver, va por ahí. No ver, va por es ahí. un problema más no. grave que es. Es el, es el, es el problema eh, de la globalización, en primer lugar. En segundo lugar, de, eh, de esta, esta mezcla que queremos hacer a la vez de la preservación ecológica eh, y la y la, y, la, y la vuelta a, a cuestiones que contaminen menos y que, y, y, que, y que sean de más de proximidad con el tema de los costes, ¿de acuerdo? O sea, que es, parecen a veces incompatibles. Y luego es al punto al que se han llegado eh, en los de, diferentes sectores primarios, no solo de, no solo de Francia, pero, pero Francia es un país, que era, es un país eh, muy rural, aunque nos pueda parecer que no, y era una potencia agrícola, ¿no? Entonces, a ver, los datos que ellos dan es que en 10 años han perdido el 20% de las granjas que tenían y que ahora mismo quedan en Francia 500.000 agricultores de los cuales eh, la mitad se jubilan en 10 años. Eso es, eh, claro, por eso salen con carteles que dicen si, si nosotros desaparecemos os morís de hambre. Eh, de alguna manera, además, esto incluye dos cosas. No solamente el que, hay que habrá que importar comida de otros sitios con el consiguiente coste de traerla en avión, barco y los consiguientes problemas, etcétera, etcétera, sino que, sino que además, en caso de cualquier tipo de problema, nos quedamos vendidos. Es decir, lo mismo que nos pasó en la pandemia con las, los medicamentos, si nosotros dependemos para alimentarnos, habiendo sido, como hemos sido, pues el granero y la huerta de, de, de Europa, pues nos podemos encontrar con que no tengamos tampoco nosotros. Entonces, ese problema sí es trasladable a España. O sea, en España también hay un problema con el sector primario, con el claro. abandono del sector primario, con el abandono... Y
30: habrá que preguntarse que el por qué, es Elisa. Muy,
8: a ver, pues por muchas cosas. Hay motivos sociológicos, es decir, hay muchísima gente a la que ya el trabajo de la tierra le parece muy duro, muy duro, eh, muy duro y por lo claro. tanto, emigran a las ciudades a otro tipo de trabajos. Y eso, Exacto. Es una, eso es una cosa sociológica. Luego están las cuestiones económicas. Es decir, la rentabilidad habilidad o no que se le puede sacar a, a ahora mismo a la agricultura y las dificultades que Esa te es la ponen. Clave. Por ejemplo, los franceses dicen que gastan el 25% de su tiempo, eh, los granjeros, en cubrir la burocracia. La burocracia para las ayudas, las, la burocracia para lo que Europa les permite hacer o no, etcétera Y esto es otra de las cosas que les piden que les simplifiquen. Eh, ellos hablan de los costes de producción, de los salarios, que son muy bajos en el campo. Y lo que se paga, lo que se paga a término cuando llegan claro, esas, los esas, esos productos al a, a los
0: supermercados que son los que uh, hacen más dinero, sacan más rentabilidad y
8: en comparación con lo que ganan los agricultores claro,
0: es ridículo. Esto claro. y
8: los intermediarios, que este es el mismo claro. problema que hay en España. Claro. Por eso a tal les ha vuelto a decirlo de... Bueno, ahora hace un ratito ha salido, uh -huh. ha salido la ministra del ramo diciendo que iban a eh, extremar la vigilancia sobre el sector inter, de intermediarios. Pero aquí sabemos también que esto pasó y que es muy complicado y que incluso cuando ha subido la inflación, eh, la inflación eh, nos hemos visto como era casi prácticamente imposible para las autoridades. Autoridades regular ahí qué pasa con esos intercambios. Pero por ejemplo
0: en España está prohibido por ley vender a pérdidas, que un claro, hubo un tiempo que se podía reforma. vender. A pérdidas. Entonces eso fue una reforma. ¿Qué sugerís se que hizo. se puede hacer en, un, en, una, digamos, en una economía de libre mercado? ¿Cómo puede el gobierno intervenir en el tema del precio de los, de, de pero, los productos agrícolas? Pregunto pero fíjate, quitando inter,
8: inter, intermediarios, claro. pero al quitar pero, intermediarios pero, pero, ¿cómo? tienes que ir se te tienen a la cabeza todos los demás
19: intermediarios. Eso de la economía de libre mercado, Julia, me encanta que compres que compren no, no. las designaciones al enemigo. No, 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 no. No, sí, hombre. La economía de libre mercado es, es, que la, es la, economía, tenemos, ¿eh? la economía que no hay libre mercado. Ah, bueno, porque, ya. Porque los agentes ya, no ya. concurren en igualdad de condiciones.
5: Pero por entonces, ejemplo donde mira. no
19: concurren en igualdad de condiciones no hay economía de libre mercado, Julia. Ya. Y entonces nosotros estamos en un régimen de mercado intervenido. Pero intervenido vale. por quién? No por el Estado. No. Ojalá fuera por el Estado. Ya, ya, no, pero inténtalo no, por, no, inténtalo, no está intervenido por el Estado. Pero
0: inténtalo te llamarán bolivariano,
19: claro. Es que no, no me llaman bolivariano. ¿Cómo
0: que no? Te llamarán no, cosas peores. No, la claro. única
19: manera, vamos a ver, la única manera de construir economías racionales sí. es en primer lugar dignificar todos los trabajos. Y para ah. ello, naturalmente, efectivamente, hay trabajos que están muy poco dignificados. ¿Por qué? Porque están mal remunerados, porque la tecnología no es empleada como tendría que ser empleada, porque no se facilitan una serie de cuestiones, ¿no? Pero es que luego, claro, es que esos trabajos, esos trabajos, una vez que los dignificas, son los trabajos que te van a garantizar, te van a garantizar que una nación no se hunde. Elisa ha aludido al momento, ¿os acordáis del momento en el que en España éramos incapaces de fabricar mascarillas? De sí. fabricar mascarillas. Bueno, no los digo franceses, ya respiradores. Oye, ¿eh? los
0: franceses tampoco son capaces de recoger la uva que producen. Tienen que ir a vendimiar los españoles.
19: Sí, no, Julia, pero una economía se tiene que sustentar los inmigrantes. racionalmente. Es no decir, son capaces porque si no quieren. Final, no porque no, no claro, son capaces, claro. no quieren, Si no tienes claro, sector primario, bien. si no tienes sector secundario, si se te conviertes ya, ya. como nos estamos convirtiendo en un país de servicios... sí. Nos vamos a la porra.
0: No, no, claro, claro. Pero es que, Nos
19: vamos a la porra. Pero
0: es que tu disertación es previa a todo esto que estamos hablando. O sea, es aplicable no, a no, todo. No, yo creo que, es estos, yo creo a que estos
19: agricultores, más allá a todo. de que estén volcando su ira, al menos de rebote, sobre los camiones de fruta españoles, yo creo que de alguna manera están gritando esto que yo estoy diciendo. Sí, es decir, que Francia
30: tiene que. Ese denominador común de la crítica su... es el mismo. sí. Es lo mismo. Si
0: luego hablamos un poco del tema de los productos fitosanitarios. Porque um... Porque si no,
19: nada, nos ponemos todos a invertir en monedas no, de estas de mentira, de estas de. ¿Cómo se llaman? Criptomonedas. Si nos están escuchando el, agricultores. Y, e invertimos en los fondos sí, de que los no y vivimos eso. A sí, ver, y tenemos el, pero, a los negros y a los chinos y a no sé quién trabajando como esclavos en el culo del mundo. Pero este momento, eso, eso es un mundo ver, En este momento,
30: esta disertación eh, uh -huh. más economía eh, global, creo que es mm, a posteriori. El problema es eh, primario y nunca mejor dicho por el sector en este caso. Sociológicamente, como apuntaba Elisa, eso ya está amortizado. Ya hubo un éxodo eh, del campo a las eh, grandes ciudades, un grandísimo éxodo y el problema es que ahora ...antes de llegar a la distribución y a lo que apuntáis ahora... ...de la justicia o no, de los precios finales... ...hay un problema de subsistencia en el campo... ...de si me, si me merece la pena trabajar de sol a sol... ...con todos los problemas para tener un rédito mínimo económico". ...y los agricultores, ojo, guión, ganaderos... ...no me olvido de los ganaderos que nos estén escuchando... ...saben perfectamente que lo que está pasando en Francia... ...pasa en España, se está abandonando el campo... ...pero por eso, porque se les exige en, en esta última PAC... ...dos datos, el 4% obligatoriamente de tus tierras en barbecho... ...y el 20% no se puede mm, eh, sembrar con fertilizantes... ...en cambio, abrimos la manga... Para Marruecos y para Sudáfrica y para Hispanoamérica y para muchos otros países yeah. donde no tienen esas condiciones. Y el discurso de Juan Manuel, yo lo comparto uh -huh. en el sentido de igualdad de condiciones. Eso no es ser anti-europeo, sino no pegarnos tiros en el propio pie y uh -huh. defender nuestros sectores, porque Pero, si no acabarán abandonando los pocos agricultores y ganaderos el su trabajo. ¿Entonces?
8: Si, ahora, si ahora mismo ya no podemos hacer la, la cesta de la compra, nos ahoga si tú pretendes eh, cerrar el paso a los productos más baratos y uh, eh, usarlos de aquí claro. que, que, porque ahora habla, luego tendremos que hablar de ecología y sector primario ¿eh? Sí Eso claro, es, muy interesante, esto es muy interesante sí.
19: pero Eso no se puede hacer de golpe y porrazo eh, claro, Elisa sí. Eso hay que
30: ir haciendo poco a poco claro. de bueno, forma si progresiva pones
23: exigencias Tienes que ir cambiando el Tienes campo, que hacer una
30: economía se, productiva poco claro, a poco De eso, se, poco. De eso que se quejan en el campo Oiga, no me ponga tantos impedimentos ecológicos porque es mm. que entonces tiro la toalla porque mm. entonces vienen otros de fuera con unos precios que yo nunca podré competir por ellos. cierto,
0: y lo de Marruecos, ¿tú crees que a la Unión Europea le interesa que Marruecos eh, esté a buenas y que todas las pateras que pasan por su territorio no lleguen a las costas europeas? Y que la gente que está viviendo allí, de la agricultura, todavía en condiciones que ya en la vieja Europa no aceptaría a nadie y que pueden vivir en, en Marruecos y trabajar en su país sin venir aquí, buscando una vida mejor, no nos interesa Europa? Lo digo porque todo está conectado y claro. en todo hay que pensar, ojo.
8: Y ahora hay un acuerdo que va a hacer la Unión Europea con, claro. Mer con Mercosur y entonces o sea, ahí de Mercosur entrarán más cosas porque claro. ya están viniendo en barco eh, todo. Las vacas vienen en barco, las, eh, las piñas en avión, es decir, bueno... Cada vez que
0: decimos, no, esto marroquí o esto de aquí, no, eh, oh, cuidado, que cuando tocas una algo... En claro. esta precaria eh, relación global eh, se cae en fichas. La
30: responsabilidad del consumidor también aumenta. Ah, bueno. Pregunta.
0: Sí, sí, claro. Una ¿Eh? pausa y seguimos. Venga, aunque antes un mensaje de la mutua.
9: Un mensaje. Mira, si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio Manitas Hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y
24: ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
14: Luis Lacasa, inspector de policía.
25: Dos brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro esa mujer. ...para descubrir al asesino. Ese rollito con descendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quepas. Una vida menos en Canarias, con Ginés García Millán y Natalia Berbeke. Serie ya disponible solo en A3Player.
0: Pues aquí estamos, con pocos minutos por delante para muchos frentes abiertos en el tema que hemos arrancado de las protestas de los agricultores, chalecos verdes, que no amarillos, esta vez chalecos verdes en Francia, con Elisa Benny, Juan Manuel de Prada y Javier Gallego. Ha sacado, un poco, ha sacado el tema de, de la ecología, Elisa, y mmm, cuando hablan de competencia desleal, los franceses se refieren a que ellos están obligados, como decía antes Elisa, porque son más ecológicos que nadie, digamos, y han eh, puesto en marcha prohibiciones que en otros países siguen funcionando. Podemos hablar, por ejemplo, del glifosato, que es, creo que es una sustancia, uh, un producto fitosanitario, es un herbicida el más usado en el mundo. Eh, supongo que el señor glifosato, el que, el que hace glifosato debe ser un absoluto multimillonario, eh, que en España debía acabar de eh, usarse ese era la, el pacto a final del 2022 y por las presiones de los agricultores en España ha habido una moratoria con lo cual en España se sigue usando ese herbicida, ese glifosato para las malas hierbas, cosa que en Francia creo que no pueden usar ya. A eso se refieren, por ejemplo, a productos fitosanitarios sí. que nosotros estamos usando, con lo cual hay más productividad en nuestras tierras porque se matan las malas hierbas. Otra cosa es que el glifosato sea malo y sea un veneno que está intoxicándonos. ¿eh? Eso también hay que asumirlo. Por ejemplo, me decía un oyente hace poco que la Bayer tiene problemas precisamente por las denuncias en Estados Unidos um, por este producto que provoca algunas enfermedades graves como diferentes tipos de cáncer y aquí vivimos de espaldas a esa realidad, porque vivimos hoy y mañana si tengo un cáncer ya lo arreglaremos y si no me muero y que me entierren, ¿no? Parece un poco la situación de, de nuestro mundo, pero la realidad no, es que pero, el glifosato es malo, es tóxico, que aquí lo seguimos usando y que en Francia no. Pero si metes
8: cosas de Marruecos donde sí que están fuera de la Unión claro. Europea, entonces estás... A claro. ver, yo creo que ellos denuncian más. O sea, la sociedad francesa en este sentido es bastante hipócrita. Eh, en la prensa francesa, en las revistas, o sea, lo más cool de lo cool es todo lo ecolo. Entonces, luego. es lo e colo por aquí, por allá, el no sé cuántos, el cultivo no sé qué, mm. el tal. Entonces, esto es muy guay. Como dicen ellos, los cuellos blancos y en París, pues lo ven muy guay. Pero claro. Eh, Hombre, sería muy guay, Elisa, si todo el
0: mundo estuviera dispuesto en Francia y en todos los países a pagar lo que cuesta un producto de esas características. Bueno, dispuesto
5: o claro, pudiera. Sin lifosato, que esa, el estilo. Es dispuesto o que pudiera o que pudiera claro,
8: poder o querer las dos o cosas. poder o, code, o querer vale. entonces ellos también acusan eh, hay una especie ahí de enfrentamiento entre a ver, decía decía este señor al que yo le leía antes que era el presidente de los jóvenes agricultores franceses decía, a ver los cuellos blancos ya se cargaron a los cuellos azules se refería a los del mono a la industrialización sí. dice, ahora se van a cargar a los verdes a los cuellos verdes y después no sé qué es lo que piensan qué es lo que piensan comer ¿no? uh -huh. entonces, a ver ellos tienen esa queja eh, los extranjeros franceses tienen eh, cultivos y a la vez tienen animales, también son ganaderos ¿no? entonces ellos se quejan por ejemplo de los problemas para los lobos, que esto también ha pasado aquí en España eh, pues porque la, hay una sobrepoblación de, de lobos que no se pueden cazar uh -huh. y entonces bajan y les, les matan el ganado entonces eh, hay unas, ellos acusan a, a, digamos, al digamos mundo, al mundo del cuello blanco, al mundo ciudadano y urbanita que ve esto como muy guay, muy cool y muy tal, de no tener la más mínima idea de los problemas a los que ellos se enfrentan y de oír, ponerles cierta ¿no? cortapisas.
0: Dejadme que escuchemos a los oyentes un momentito,
8: que hay unos cuantos. Soy
4: esposa de agricultor y ganadero. Nos dedicamos más del 30% de nuestro tiempo en hacer cosas vía internet, eh, vía papeles, pido uh -huh. una subvención, me la tienen que hacer, entrego los entrego los documentos que me piden, no están bien, eh, facilidades ninguna. Eh,
12: soy, Somos de agricultura mmm, totalmente ecológica. No utilizamos ningún fertilizante que no sea natural. Podemos porque tenemos animales para ello y podemos utilizar los purines de esos animales. No nos sale a cuenta. Claro.
23: Yo he, sido, he estado trabajando en el sector de agricultura automatizando riego durante ocho años. Yo he estado en una comida con un CEO de la, una empresa de, la que, de las diez que más facturas de la región, de Murcia, que soy de Murcia, Directamente amenazaba con irse a Marruecos, porque si tiene cultivo, sí. si el gobierno de la región no le dejaba ar arar más terreno y crear invernadero, incumpliendo eh, la ley de costas.
29: Julia, soy Ay. investigadora en agronomía. Todo está estáis dando con la tecla. Ninguna de las opiniones que habéis dado es incompatible con las demás. Son todas compatibles y complementarias. Eh, ...la agricultura tiene un futuro muy negro... ...y o en la Comisión Europea se ponen las pilas... ...para ayudar a los agricultores y a los ganaderos... ...o vamos a, al desastre. Calucido, calucido. Bueno,
0: intervenciones, sí, intervenciones muy interesantes... ...hemos tocado muchos asuntos... Sí. ...celebro que esta investigadora diga que todos son complementarios... ...y nos hemos dejado todavía el tema, el tema político... Sí. ...que yo creo que la respuesta de Macron tan tibia... ...tiene que ver con las elecciones del mes de junio... Porque Marine Le Pen está muy cerca del campo francés en este momento.
30: Bueno. Yo, Eso pero, nos lo si hemos me, dejado, si, pero bueno, otro día. Si me permites eh, eh, 30 segundos, Julia, es eh, que se acabado, no dije. nos sale a cuenta. Ah, bueno, es que me ha encantado. No nos sale a cuenta, ha dicho la mujer de un sí. agricultor. Bien, es que ahí está la clave. No les sale a cuenta cuando sí. les exigen cosas que a los que están fuera de la Unión uh -huh. Europea no les exigen. ¿Así de claro? Comeremos placas solares. Sí,
0: promete, <risa> eh, prometo repetir. Rica, prometo repetir. Claro. De verdad, repetiremos <risa> el tema. Es necesario. Y no solo un día más, más. Gracias a todos. Adiós. Siento, se acabó el tiempo. Hasta adiós. Adiós,
16: adiós. Empieza el año ahorrando en Bricodepo, con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapa juntas, antes a 150.